0: Hier ist Fred von den Kack und Sachgeschichten und ich steige heute mit euch hinab in eine düstere Disco, in der es Blut regnet. Lederklamotten, scharfe Klingen, coole Musik, ein Protagonist mit Gesichtslähmung und jede Menge Vampire. Das erwartet uns in dieser Folge über die Blade Trilogie. Durstig wie immer diskutieren wir über massive Logiklöcher, nicht nur in der Blade-Story, sondern im gesamten Vampir-Mythos. Wir stellen den Marvel-Comic vor, auf dem der Spaß basiert und erzählen von einem Blood-Rave, der tatsächlich stattgefunden hat. Weg mit dem Knoblauch, her mit den Jungfrauen. Hier ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Der Podcast für den einfachen Mann oder die einfache Frau, der die Bier trinkt und was über Filme hören möchte. Der die Bier trinkt? Also der ja. Schrägstrich, die Bier trinken. Ja, das so, ich, so kann man uns so hat Tobi uns gerade in der Küche im Vorgespräch beschrieben. Finde ich ganz schön eigentlich. Das war ich, aber danke. Ah, ja. Ich, ich habe das aber wiederholt <lacht> und gesagt, wir sollen das so sagen. Ja, ja. ja. Einer sagt einen Witz, der andere sagt ein lauter. Hm. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Ja. <lacht> Ja, tatsächlich heiße ich euch willkommen in unserer Bude, in unserem Kag- und sach Mit mir meine Kaggis am Tisch. Er ist professioneller Video-Editor und Content-Creator, wie man heute sagt. Also Medientyp, Mediennote. Tobi!
1: Moin! Yay!
0: Und auch mit mir hier im Raum. Äh, Cineast von Haus aus als kleiner Bub hat er schon im Kino gesessen, weil sein, äh, dein Vater hat äh, ein Kino gehabt in Berlin, ne? Ja. Und äh, heute ist er profi und professioneller Klugscheißer. Hallo Richard! Ja. Ja. Ah, hörst du die Mega? <lacht> <lacht> und endlich mal wieder zu dritt. Endlich mal endlich mal wieder zu dritt. Hm und wir haben tatsächlich auch äh, neue Mikrofone wir haben ein kleines Mikrofon Upgrade das hören jetzt wahrscheinlich nur die Leute mit richtigen Hi fi Kopfhörern weil wir vorher schon ja sehr gute hatten ähm, und wir sprechen heute ja, die, die Mikrofone in die wir reinsprechen die sind aus Metall sie sind schwarz und sie sind in der Höhe verstellbar ein bisschen so wie der Typ <lacht> über den ich meinst pink also ein bisschen so wie der Typ über den wir heute sprechen
2: <lacht> Alter.
0: Wir sprechen heute über die legendäre Blade-Trilogie. Legendär.
1: Also das war jetzt gerade der Soundtrack aller drei Filme. Also wir haben, wir haben gefühlt den aus dem ersten finde ich sogar richtig geil. Da
2: gab es immer das Gerücht, dass Rammstein den gemacht hätte, aber haben sie ja nicht. Ein Song. <lacht> ja, den am Anfang in der Disco ja. da.
0: dieses Aber bis heute, bis heute unver unverkennbar, ne? Unvergessen die der der äh, Bloodrave sprechen ja. wir nachher nur drüber. Da ja, sprechen ja, wir auf jeden Fall drüber. ja. ist erstmal. Ja, kommt, Prost, Jungs, Leute.
1: Oh,
0: wir hm. haben ja vor gefühlt 100 Jahren schon mal über Vampire gesprochen in unserer großen Vampirfolge. Ich glaube, auch das heute wird nicht die letzte Folge sein, in der wir über Vampire sprechen. Ähm, beginnen wir doch unser dunkles Ritual, so wie immer. Tobi, kommt ein Alien frisch vom Zahnarzt in unsere Galaxis und landet bei uns hier in der Gruft. Was ist Blade? Äh,
1: Blade ist ein US-amerikanischer Spielfilm von Stephen Norrington, äh, geschrieben von, von äh, ich, ich kann mir seinen Namen nicht merken, David Escoyer. Ähm, das spielt noch eine Rolle für später. warum ich Das, das, das sehr, sehr artig. David S. Goyer. 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 Ja, das spielt noch. Also, der hat nämlich den dritten inszeniert, deswegen wird über den noch zu sprechen sein, über den Mann. Ähm, genau, äh, mit Wesley Snipes als die Titelfigur Blade und das Ganze äh, dreht sich, wie du schon sagtest, um ein Vampir, um einen Vampirjäger, der selber ein, ein Halbvampir ist und äh, was spannend und wichtig ist bei diesem Film, es ist der erste große Erfolg in Sachen Marvel-Filme gewesen. Oh, mhm. Echt? Das war und der allererste? Tatsächlich? Erfolg. Der erste ja. Erfolg. Genau. Also, und ähm, der dritte Teil zum Beispiel, der äh, heute bestimmt noch Thema sein wird, weil der schwierig ist. Ja, nenn doch den Namen. Blade, Blade, Blade Matrix. Blade Matrix. Blade <lacht> Matrix City. Ja, Blade Trinity. Ja. Der ähm, ist sogar der erste Marvel-Film mit diesem Scroll- Intro. Mit diesem Marvel- wo die ganzen Bilder uh, durchlaufen. Das war Blade, also Blade 3 war der erste, also war der, erste wow. der das hatte. Ja, stimmt. Ja. Bei,
2: dem, bei dem ersten Blade-Film, da wird es einfach nur noch so nebenbei. Genau. So, die ja, da die, kommt die, die halt Szenerie Warner läuft. läuft der in Rot und Genau. Dann, ja. da läuft die Szenerie, läuft schon, der Film läuft schon. Und du siehst ganz an der Seite, siehst du so Pro ja. äh, Property mhm. oder ID of äh, Marvel Comics oder based on Marvel Comics irgendwie. Irgendwas. Sowas, steht, ja. einfach,
1: steht einfach mittendrin. Ja. Finde ich aber auch total geil irgendwie, dass das ja. nicht so, so äh, aufs Auge gedrückt ja. Ja, und ist. Ja, und dieses krasse Marvel-Branding, was wir so kennen äh, und teilweise auch lieben. Das hatte tatsächlich Blade 3 als erster. Mhm. Blade hatte sowieso ganz viele Dinge, die Marvel macht als erstes, aber da kommen also wir nachher zu.
0: Also wir wollen uns mit, 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 ich sag mal, Kritik und Bewertung der Filme ein bisschen zurückhalten, natürlich muss darüber auch gesprochen werden, aber äh, um mal kurz und knapp ein kleines Vorfazit äh, zu, zu ziehen, Richard, was sagen denn die Kritiker <lacht> zu dieser Filmreihe, ich muss schon lachen. Also Blade
2: ist ähm, bei den Kritikern natürlich nicht ganz so extrem gut weggekommen. Ich kann ja mal eine kleine Kritik vorlesen von der Süddeutschen, die sich damals dazu geäußert haben. Äh, Zitat die Verfilmung der formal wie thematisch außergewöhnlichen Comicgeschichte als plakative Kommerzmischung aus reichlich brutalen Martial Arts-Szenen, Hip-Hop-Musik und computergenerierten Effekten, statt schaurisch schöner Unterhaltung im Geist der gezeichneten Vorlage, reiht der Film lediglich Versatzstücke einer vermeintlichen Jugendkultur aneinander und verliert sich in substanzlosen Oberflächlichkeiten. <lacht> <lacht> wow. Also kann man, also auch, auch das, das Bemerkenswerte an dem Film ist, die Kritik klingt jetzt sehr, sehr negativ. Ich muss auch sagen, als der Film rauskam, hätten es wahrscheinlich, haben es wahrscheinlich 90 Prozent der Kritiker so geschrieben, weil das war mhm. zu einer Zeit, als Comicfilme
1: Dead on Arrival waren. Vor allem, das war noch vor Matrix. Ne? Das war ein Jahr vor Matrix. Also diese Stilistik von Blade 1 war im Prinzip neu. Zwei Jahre vor X-Men. Überleg äh. mal, X-Men gilt
2: eigentlich äh, als, als ja. der, der, der Rettungsbringer für ja. die ganzen Comicfilme und hat den Batman uh, uh, Batman, was vs. Robin, würde ich schon sagen. Ja, ja. Batman, Batman, und Robin, Batman und Robin, den so das so runtergedrückt haben. Aber tatsächlich, Blade, Blade hat was ganz, ganz Tolles geschafft in der Zeit. Und zwar, ähm, hat, wenn wir uns mal die Bewertungen zum Beispiel bei IMDb angucken, der hat den Sprung geschafft von einer Originalbewertung von 5,9 was ja jetzt im allgemeinen, gemeinen, bösen Volksmund als Scheiße gilt, ne? Hier macht den Film aus, der hat nur sechs Punkte bei IMDb. Mhm. Der hat den Sprung
1: geschafft auf 7,1 ja. über die Jahre. Ist so ein kleiner Publikumsliebling. Nostalgie. genau. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese Sachen, äh, ähm, also ich will, ich will jetzt meine Bewertung selber nicht vorweggreifen, aber diese, das große Aber, äh, ähm, diese Nummer, die die Süddeutsche da schreibt, was die Kacke an dem Film finden, finde ich ehrlich gesagt geil an dem Film. Ganz genau. Also, also diese ja. Nummer, dass sie, also ich meine, Matrix hat es ja richtig gelebt, dieses 90er-Jahre-Tech-Kitsch-Scheiß. Ja. Underground-Clubs mit Lederhosen. Ja, ja, genau, ja, genau, genau. Also <lacht> wirklich genau das. Und Blade hat es halt schon ein Jahr vorher gemacht. Mhm. Also die Einstiegsszene aus Blade 1, dieser Bloodrave, ähm, das ist im Prinzip genau das, was bei Matrix
0: nachher drei Filme lang passiert. Ich muss so, ne? ja muss ich dir ehrlich sagen, gebe ich dir recht. Ich ja. habe den ich habe den ersten jetzt auch seit Jahren mal wieder geguckt und dachte mir so, naja, das ist alles schon sehr Matrix esk mhm. und guck dann kurz aufs Erscheinungsjahr. Ja, fuck, 98 war der erste ja. Jahr für im äh, Film. Es war ein Jahr vor Matrix, ja. aber das ist das ist halt so absolut gelebte. Äh, eines meiner Lieblingsworte ja zurzeit fleischgewordene 90er. Ja. Fleischgewordene <lacht> 90er-Ästhetik. Das, ja. das ist auch das Schöne.
2: Das siehst, das siehst du auch zum Beispiel an den, an den Figuren so schön. Aber gut, da, zu denen kommen wir noch. Erstmal noch kurz zu, zu seinem Erfolgen oder Misserfolgen. Ähm, Du hattest recht, er ist ein absoluter Publikumsliebling bei Rotten Tomatoes, 55% Kritikerscore, 78% beim Publikum, also es gibt mehr Leute, die den halt mögen als wirklich professionelle Filmgucker oder Filmbewerter, will ich jetzt mal sagen. Ich selber muss sagen, ich bin ein Riesenfan. Ich auch. Vom, ja. Nicht von der Filmreihe, aber vom ersten und vom zweiten Film auf jeden ja. Fall. Mhm. Ähm, ja, von und dem dritten kann man kein Fan sein. Nee. Und... Der war auch kommerziell sehr erfolgreich. 43 Millionen gekostet, 131 Millionen eingespielt weltweit. Aber auch dem geschuldet, der war einer der, der war ein massiver Home-Video-Erfolg. Mhm. War einer, kann ich mich auch dran erinnern, habe ich persönlich den Film mit 14 das erste Mal geguckt, ähm, geklaute DVD von meinen Eltern. Einer der ersten mhm. DVDs, die sie sich geholt haben. Ja.
0: Für die jungen Hörer, die jetzt äh, überhaupt noch nichts von Blade gehört haben, also ich glaube, gehört hat man das schon mal. Ähm, wir geben <lacht> euch nicht die Hausaufgabe, dass ihr diese Trilogie nach holen sollt, weil. Auch den ersten könnt ihr euch schon mal angucken. Ich ja, meine, das, -Udo Kier, ne? <lacht> Nein, das, also, die, die Trilogie hat wahnsinnige Schwächen und zwischendurch ja. ist sie, zwischendurch will man auch einfach ausmachen. Und wie gesagt, lasst uns nicht zu deep heute über Filmkritik und so sprechen. Ich will mit euch in diese Welt eintauchen heute. Ja. Also für, gerade mal für die jüngeren Hörer, wie kann man sich Blade vorstellen? Wesley Snipes, ein absoluter Badass. Schauspieler, also wirklich jemand, dem willst du nicht
1: begegnen, wenn du ihm Geld schuldest. Nee. Man, ähm, man muss dazu sagen, also badass in beiden Richtungen. Er ist echt brutal und geil, aber auch ziemlich bad als Schauspieler,
0: gerade in dem Film. Er ist halt, ein, ja, der ist halt ein Actionstar, ne? Ja, einer, aber, hat,
1: einer hat mal gesagt, der ja, Dennis Rodman unter den Actionhelden.
0: Du willst den, aber du willst ja. ihn irgendwie, alle, die ich kenne, finden ihn trotzdem cool irgendwie. Du willst mhm. ihn in deinem Deck, du willst ihn also du willst, in den
1: 90ern, ja? Du ja.
0: willst ihn definitiv äh, unter deinen Sex-Pokémon im Team haben. Das <lacht> willst du, wenn du diesen Film gesehen hast, der sich in Lederklamotten mit ähm, einem Samurai-Schwert <lacht> und einer Sonnenbrille mhm. ähm, bei Nacht auf Jagd nach Vampiren begibt. Und das Geile ist, dass er selbst auch spitze Zähne hat, weil er ja Halbvampir ist, worüber wir noch diskutieren müssen. Ja, das ist ja
2: klättig, das ist so ein bisschen wie äh, so eine Schulhofsgeschichte, ne? Boah, ich habe einen Vampir, der jagt andere Vampire, aber der ist immun gegen das, was Vampire. Scheiße, so der Übervampir, ja, der kann Mann, nämlich ja. bei Tag laufen und. Also irgendwie, Blade, Blade ist schon cool. Kann man nicht anders sagen, ja, Blade ist ein ist ein, A, ist ein ist ein cooler Charakter. B ist er halt auch irgendwie voll in diesem Jägertum und außerdem bewegt er sich in Sphären, wie er selber sagt, die Welt, in der ihr lebt, ist der Zuckerguss. Ja. Und in der echten Welt, in der brutalen Welt, da lernt man besser abzudrücken, bevor man selber abgeknallt wird. So, ja, Blade, Blade das, was er, weißt du, da, wo er, wo er sich bewegt, in diesen Clubs, wo sehr viel Blut ist und wo Leute gefressen werden, wo alles schwitzig und eklig ist. Ja, aus der Welt kommt Blade. Ja, das er ist, ist schon geil. Er, ja. er ist dunkel, also er selber, das, was im
1: Innern ist, seine dunkle Seele trägt er nach außen durch schwarze Lederklamotten und schwarze Haut. Das ist geil. Ja, <lacht> das ist so. Und für alle, äh, die hast das Gefühl haben, Moment, ich habe Blade nicht gesehen, aber das klingt ja im Prinzip fast genau wie die Handlung von Underworld. Ja, stimmt. <lacht> aber, aber Underworld war später äh, und weiblich und äh, sie war kein Halbvampir. Ja.
0: ja. Also äh, auch kurzum, kein Halblügana.
1: Ja. Also kommen wir äh, zu den Also wenn ich soll ich mit der Handlung?
0: Anfangen?
1: Ja, lass, ich ey, lass mit der Handlung ja, einfach genau. mal sprechen, also, weil la, die ist nicht uninteressant. Äh,
0: lasst uns, lass uns keine, def, äh, detaillierte Handlungsanalyse machen, weil da kommen wir auch bei drei, drei Kackfilmen heute wirklich in Teufels Küche, aber lass doch zu jedem der ja. drei Filme ein paar Sätze sagen. Worum geht's in Blade 1? Also
1: in Blade 1, ähm, finde ich von der Handlung her, der ist halt wichtig, weil, weil er die, äh, die Figur erklärt, ne? Das finde ich so geil. Also diese, diese, die, die, die Origin-Story, die ist halt nicht irgendwie, er äh, ist von einer radioaktiven Ratte gebissen worden und deswegen kann er jetzt fliegen, sondern er ist halt, äh, seine Mutter wurde von einem Vampir gebissen, während und sie schwanger war. <lacht> <lacht> witzigerweise ja wie im Verlauf des Films, also nicht fliegen, aber sie wurde ja auch zum Vampir. Ja, ja. Nee, aber ähm, Stand ist, also oh, erstmal, sorry, ich muss es ganz kurz sagen, der Film ist von 98, 97,
2: 98, nee, 98, 98, 98, 98 haben wir schon äh, gesagt. Spoiler-Alarm. Ja. So, der, der ist zwar jetzt knapp, äh, <lacht> Sprich, äh, Sprich, du, ja, ja, der ist 22 Jahre alt, aber trotzdem so, für die für die Spätgucker. Ja. <lacht> ähm,
1: <lacht> Genau, Origin, sorry, war ich. Ähm, also, seine Mutter ist schwanger, wird von einem Vampir gebissen und stirbt. Und während sie stirbt, wird äh, der kleine Blade halt eben aus ihr rausgeschnitten per Kaiserschnitt. Überlebt das, wird dann halt in der Gosse groß, ernährt sich von Obdachlosen, bis er gefunden wird von, von seinem äh, Kompagnon, dann dem, dem Whistler. Whistler. Abraham Whistler. Ja, Chris Christofferson. Äh, den ich tatsächlich einer der cooleren Schauspieler in diesem Och, Film finde. ich liebe ihn, Alter. Also man muss, man muss vorweg sagen, der Film glänzt nicht durch schauspielische Leistungen, sondern alle drei nicht. Nee, Mann. Aber Coolness ist Trumpf da in, in diesem Film nee, und Christopherson ist fantastisch in dieser Rolle, finde ich. Und der zieht den groß, rüstet den halt so typisch alte Comic-Logik aus mit den abgespaceden Waffen, die man sich vorstellen kann. Allein dieses Samurai-Schwert, das, wenn jemand anders das an oder wenn das jemand anfasst, geht eine äh, Zeitschaltuhr los. Und wenn man nicht im richtigen Moment diesen Knopf, so einen kleinen Hebel umlegt, dann springen da halt so Silberstacheln raus und lösen dich auf, was natürlich auch in der lauf der Handlung jemanden den ja. Arm kostet. Und so, als die Hand, ja, die explodiert so, ihm richtig weg. Ne? Genau, ja, ja, das sind vier, nee, drei so Zacken, die dann da rauskommen. Also so richtig alberner 90er Jahre Comic-Scheiß, womit der ausgerüstet genau. ist. Auch dieser, dieser bad Bumerang, dieser Batarang, den er da hat. Ja! Wo, wo er, da es auch diese, diese epische Szene, die so peinlich ist aus heutiger Sicht. Aber ich weiß auch, wie ich die als Kind gefeiert habe. Aus dem Blood Rave. Die, Ja, genau. wo die in, äh, Am Ende des Blood Rays stehen die in so einem runden Raum, wo, glaube ich, Schweine irgendwie <lacht> ausgeblutet werden. Keine Ahnung, ist irgendwie in einem Schlachthof. Und dann stehen alle in so einem Kreis, so ähnlich wie bei äh, Wanted ja auch. Und er wirft so diesen Bumerang einmal so den, den runden Raum entlang. Und alle gehen drauf und er fängt das Ding grinst dann noch so dumm in die Kamera und springt dann weiter. <lacht> Vor Dingen er, er hält's halt hoch das Ding ist clean. Ja. Du siehst doch
2: offensichtlich, dass das es clean ist. Es ist mega scharf. Er wirft es. Du hörst doch. <lacht> Und er fängt es wieder, es ist voller Blut und in der Nähe, Schnitt und du siehst die drei Typen, die ihn gejagt haben, ja. die alle drei zu Staub werden, zu so Vampirstaub und die Köpfe noch so abfallen. Ja. Also hat er offensichtlich alle drei erwischt. Das ist so <lacht> blöd, aber es macht halt ja. Spaß. Er, ja. hat ne, er, hat um, ne, er hat dieses Schwert, hast du schon gesagt, er hat eine Pumpgun, die gleichzeitig funktioniert wie ein ähm, Crossbow, also wie, wie, wie eine
0: Armbrust, diese mhm. so silberne, oder nee, metallene Pflöcke halt auch ja, schießt. Bolzen, silberne Bolzen. Bolzen ja. Er hat aber auch eine Pistole, die mit Silberkugeln schießt und diese Silberkugel sind gefüllt mit frischem Knoblauch. Ach, okay. <lacht> ähm, Und eins, was der
1: Film auch ganz schnell sagt, Kreuze wirken nicht. Ja genau, Kreuze, Weihwasser, ist alles Quatsch. Aber Knoblauch stimmt. Ja. Obwohl, das erklären die ganz schön, finde ich. Ähm, ich muss dem Film echt lassen diese Nummer mit dem Knoblauch ist wirklich albern sorry die war schon immer albern und ähm, ich find das mit dem Kreuz, sagen, Kreuz albern aber ja gut aber ja aber da verstehe ich die, den Gedankengang dahinter noch als als Kinder Satans sind können die sowas nicht ne das verstehe ich noch irgendwie der Scheiß mit dem Knoblauch ist halt so Folklore also daher kommt das ja, da haben wir nee. in der vampir ja schon drüber gesprochen, aber bei Blade sagen die halt, dass frischer Knoblauch bei Vampiren also nicht unbedingt tödlich ist, sondern einen anaphylaktischen Schock auslöst. Also dass die aufgrund ihrer, ihrer körperlichen Veränderungen allergisch gegen Knoblauch sind. Ja, also das, das ist nicht so, ein Stück Knoblauch und du bist tot, sondern du bist
0: allergisch gegen Knoblauch. Das ist halt, die Idee finde ich ganz ja, cool. Das ist halt typischer Technobla. Ja, wisst genau, genau. Wisst ihr ja. noch unsere Folge über das Science-Fiction-Genre? Da ist sie ja. Das ist die technizistische Ästhetik. Ja. Es ist genau das Gleiche. <lacht> nur, dass wir ein wissenschaftliches Wort benutzen. Ja. Anaphylaktischer Schock. Das das ist auch, ja, und das, ich finde das geil. Das ist wie mit dem Fluxkompensator. Das, das,
2: das ist cool. Das Geile zum Beispiel auch, warum äh, Kreuze zum Beispiel auch nicht wirken. Das ist was. Das haben die Filme erst äh, etabliert bei Blade, dass Kreuze gegen Vampire nichts bringen, weil David S. in einem Interview mal gesagt hat, als er darauf angesprochen wurde, weil er hat ja das Drehbuch zu Blade, mm. hat er und David Fincher, haben das ja geschrieben. Ja. Weil David Fincher kurze Zeit ja auch mit, also den Film eigentlich machen wollte und dann aber verhindert war. Und uh, der hat aber gesagt in einem Interview mal, als sie gefragt haben, so ja, warum Vampire, Kreuze, warum bringt das nichts, so, ey, wir bewegen uns hier in einer Welt, wo jeder in einen Vampir verwandelt werden kann. So, jetzt sag mir doch mal bitte, dass einer, der vorher Jude war, plötzlich gegen Kreuzer allergisch werden sollte, dass das nicht weird ist. Das stimmt. Wow, das ist überraschend das klug. Ist ja. ja, und da muss ich auch sagen, das, das finde ich wieder clever. Ja, aber was
1: machst du jetzt als Grieche? Du bist plötzlich gegen Knoblauch allergisch. Das ist doch scheiße. <lacht> aber okay, das war, das war mies. <lacht> aber okay, 50 Cent in die Rassistenkasse. Ich Rassisten finde find
0: das, find das ein interessanter Punkt. Und ich behaupte, ja. das ist etwas, das solche Science-Fantasy-Filme heutzutage gerne machen, um die Glaubwürdigkeit von solchen Monstersachen zu erhöhen. Mhm. Nämlich einen... Also Monster haben ja immer so verschiedene Eigenschaften Stärken und Schwächen so ne? ja. So wie das mit dem Kreuz, mit dem Knoblauch, ähm, mit dem Sonnenlicht. Und solche in unserer heutigen Welt, wo ganz oft so ein bisschen Science mit reingemixt wird wie bei Blade, gerade bei Marvel, gerade in, bei Marvel. Ja, die machen das behaupte ich ganz oft so, dass die einen Aspekt verneinen, Oh kreuze das ist doch albern. Ja, ja, ja. ja? ja. aber alle anderen treffen trotzdem zu. Ja. und das macht das ganze <lacht> auf eine weirde Art glaubwürdiger so pff, du Idiot, bist bist du ein Aluhut oder was? <lacht> glaubst du glaubst du dass äh, Corona für, äh, 5G Corona verursacht? Kreuze. <lacht> Aber das mit dem Sonnenlicht stimmt. Und das mit dem Knoblauch stimmt auch. Das muss ich aber sagen. Ich hätte es
2: geil gefunden, wenn sie das doch in den Film eingebaut hätten, weil er sagt es halt auch einfach so, Kreuze, Weihwasser, die alten Sachen bringen nichts, nur Kugeln und Silber. Weil du denkst, okay, das ist das Setting, das ist jetzt einmal gesagt, jetzt wissen wir das als Filmzuschauer. Eigentlich hätte ich es ganz geil gefunden, hätte er noch mit angehangen. Wir haben auch jüdische Vampire übrigens. Ach so, und in der Welt ist es normal, dass Vampire äh, ganz normal auch andere Vampire äh, erschaffen, weil sie sie beißen und dadurch infizieren. Das genau, haben wir ja schon geklärt. genau, da
1: gibt es drei Optionen, die passieren. Entweder du stirbst, du wirst zu so ein Vampir oder du wirst zu so einem zombieartigen Untervampir.
2: Ja. Du mutierst nochmal noch mal übel. Ne? Ja, das passiert ja
1: eh. ne Also mhm. wenn du gebissen wirst, also durch den Virus, das hast du ja in fast allen Vampirgeschichten, mutierst du ja zu diesem Vampir durch den Virus. Mhm. Da wird Im zweiten Teil wird da ja relativ viel drüber gesprochen, über diese Viruslogik, ja, die komm dahinter kommen komm wir mal dazu. Zurück zur Handlung des ersten Teils. Ja, genau. Zurück, zu
0: der, der coole Nachtclubbesitzer Deacon Frost. Den ich übrigens wirklich verdammt cool finde. Der, der, ja. ist der ist so
1: 90er Jahre heiß. Also der war auch nur in ja. diesem Jahrzehnt heiß, der, der Typ. Der ist, auch,
2: der ist auch in der Hall of Fame der berühmtesten Bösewichte. Nach wie vor krassiert ähm, äh, er immer mal wieder auf Platz 1. Ja. Ja. De De Deacon, cool. Deacon Frost ist ja. einer der beliebtesten Bösewichte äh, ja. up to date. Muss ich auch persönlich sagen, weil ja. ich liebe die Figur, weil in den Comics ja. war der so lame und in dem Film hey, Sorry, Blade als auch, als auch Deacon Frost sind doch, wenn ihr euch die mal wirklich anguckt, die sind Paradebeispiele für die Generation X. Und die sind einfach, <lacht> ja, Stimmt, ja, die sind halt einfach so mega geil. Und vor allen Dingen mag ich das, weil der, weil der Steven, ähm, Dendorf Dendorf David Dorf, irgendwie ja, wie halt, keine so. Ahnung, der, den... Dorf. Nur Dorf. <lacht> Dorf, äh, der äh, hat seine, seine, der hat den Deacon Frost, deswegen mag ich den nämlich auch so, hat die Rolle angelegt
1: an Jack Nicholsons Joker. Uh. Hm. Ja, der macht halt so diesen diesen Gangster boss so ein bisschen, ne? Ja. Aber auf eine, ja, also halt was Sinn Jack Nicholson ja auch gemacht hat. Ja, aber ja. da kommen wir noch, kommen wir noch zu. Ja. Also ein fantastischer Bösewicht finde ich und der hat nämlich und das ist das finde ich wiederum ja. sehr cool an dem Film. Er ist der einzige, der mal ein Buch liest unter den Vampiren ja. und schafft es halt einen Jahrtausende äh, Jahre alten Code zu knacken, also aus aus der Vampirbibel Bibel und will sich und schafft es auch äh, in einen Vampirgott zu verwandeln. Mit Technik und Logik. Ja, wie gesagt, der liest die Bücher, der kriegt hin, diesen ja, Code zu knacken. Halt also, weil also es geht ja. darum, es gibt eine alte Vampirschrift und Sprache und keiner, also niemand weiß mehr, wie die funktioniert. Mhm und wie man die liest. Und er kriegt es halt hin.
0: Also mit, ja. mit Logik wäre ich da vorsichtig. Das Ganze ist schon sehr religiös und schwurbelig ja. Er will halt so einen alten Blutgott beschwören. Nee, aber er, er, ja? Übersetzt, ja.
1: er übersetzt die Bücher.
2: Es gibt eine Szene, da sitzt ja. er in dieser alten Vampirbibliothek und sitzt wirklich, du siehst offensichtlich, es ist abends. Mhm. Der sitzt da, hat, hat das Hemd schon aufgeknöpft, die Haare sind schon verwuschelt, der sitzt da, hat hat äh, Ohrstöpsel äh, drin und ist absolut abwesend, weil der da schon seit Stunden sitzen muss und dem Computer beim Rödeln zugucken. Also wirklich genau, ein Klassiker-Ladebalken gucken Fehlt eigentlich nur noch, dass er da sitzt mit einem Kaffee und einer weil er wartet, dass die Zeit halt vorangeht. Und das, ist, Und das ist halt das Geile, weil der halt wirklich die Arbeiter rein investiert, halt auch mit den
0: Mitteln, die er zur Verfügung hat. Vor allem, weil alle ihm sagen, dass es Schwachsinn ist. Ja. Und das ja. ist, ich, ich mache mir heute viel Gedanken über Glaubwürdigkeit. Das ist wieder so Typ, behaupte ich, auch wieder so typisch 90s, 2000er Wende, Science Fantasy. Du nimmst ein total mystisches Fantasy, sogar religiöses Konzept, diese Beschwörung von diesem Blutgott und wodurch wird es für mich als 90er Zuschauer glaubwürdig, die Schriftzeichen werden von einem Computer analysiert.
2: Ja, Ey, wir sprechen hier von Zeiten, wo das gesamte Pentagon ja. mit einer Floppy Disk
1: ausgelöscht werden konnte. Also das, ja, das finde ich geil. Ich will's gar nicht kritisieren. Ich will's, ich will's nur äh, augenzwinkernd feststellen. Ja, nee, du, du, hast vollkommen recht. Das ist schon ziemlich albern. Ja. Aber es ist eine schöne Art, sowas darzustellen. Ne? also ich meine, Marvel hat damit seit, wann war Iron Man 2008, glaube ich, ne, seit 2000, ja, ja. seit zwölf Jahren ein gigantisches Erfolgskonzept aufgebaut, Magie in Technik zu verwandeln. Und das hat Blade damals halt auch schon gemacht. Blade mhm. 1 schon, 98, ja. hat Magie in Technik verwandelt. Und guck, das Prinzip ist ja auch angeglichen worden. Wenn du dir heute Filme, an,
2: äh, Filme anguckst, dann heißt das ja, zum Beispiel in Thor wird ja auch gesagt, für euch ist es Magie, für uns ist, ist es das, äh, ja. ich komme aus einer Welt, da ist es beides. Oder es wird halt einfach gesagt, ey, warum geht denn das jetzt so?
0: Nanopartikel. Ja, ja, genau. Ja, das ist ja das,
1: was bei Iron Man jetzt klare, in letzter Zeit Klare passiert Sache. Ist.
0: Immer Nanopartikel. Das, das dritte klaksche Gesetz, jedes, das dritte klaksche Gesetz, jede, ähm, genug weiter, weit entwickelte Technologie wird von unterentwickelten Zivilisationen als Magie angesehen. Ja. Ja, Und ja. Da, das, das haben wir da
1: im Groben auch. Also das ist schon eine Menge Magie. Ne? Also die Verwandlung von ihm in diesen Gott, in diesen Blutgott, ähm, das findet ja schon, also da stehen da so die Oberhäupter der großen Vampirhäuser, die großen Reinblüter, was Frost ja nicht ist, er ist ein Gebissener. Äh, äh, stehen dann da und dann kommen so komische Skelettdämonen aus denen raus und fliegen in ihn rein dann kommt der Film leider technisch an seine Grenzen nämlich bei der Animation des Blutgottseins ich weiß nicht, ob ihr das Footage kennt Ja. es gibt da Footage von dem was sie dann noch geplant hatten das, waren, das haben die aber nie richtig fertig animiert also dass hier zum Beispiel sich in so eine große Blutwolke auflöst und mhm. er dann noch so was sagt er irgendwie so, äh, komm schon mal Blade, zeig's mir oder so also es gibt so zwei, der Sprüche, die er da bringt als Blutwolke. Das hat's nicht in den Film geschafft, weil die Technik da echt ja. an ihre Grenzen kam. Nee, nicht und nur. diese Nummer, dass er, also es gibt ja eines, wo, wo sie dann gegeneinander kämpfen, einen Moment, wo Blade ihn in zwei Hälften schneidet und er dann so, so Blut wird und sich wieder zusammensetzt. Ja, ja, das äh, sieht äh. so scheiße aus. Ich bin so froh, dass sie diesen Trick nicht noch ein paar Mal versucht Ja, haben. da
2: kann ich dir sagen, äh, den ist ganz einfach und banal, weil die massive, weil die erste Version des Films hatte so ist so schlecht angekommen bei der Test-Audience, weil die dieses hm. Ende gesehen haben und gemeint haben, was das denn jetzt für ein abgefuckter Blödsinn und die massive Reshoots hatten und tatsächlich auch zum Ende oh. hin keine Kohle mehr hatten für die Special Shit. Effects, weil tatsächlich bis zu... Visual, zwei, effect. äh, Visual Effects. Sorry, weil bis zwei Drittel in den Film rein hat der sagenhaft gute Visual Effects Absolut. und genau, zum ja. Ende
1: hin kacken die aber hart, aber ja. da siehst du wirklich, da haben sie echt auf Sparflamme machen ja. müssen. Und deswegen gute Entscheidung, dass nur einmal, also das einmal zu zeigen war wichtig, um zu zeigen, wie, wie mächtig dieser Gott ist. Das musstest du ja irgendwie beweisen, dass ja. der jetzt krasser ist. Nur weil er rote Augen hat, ist er ja nicht krasser, sondern der muss irgendwas cooles können. Also einmal musstest du es schon zeigen und ich bin froh, dass sie es bei dem einmal belassen haben.
0: Lass uns mal weiter über die Handlung reden. Ich ja, ich würde, ja, das ist die Handlung. Also ich, würde,
1: <lacht> ich würde
0: tatsächlich jetzt zum zweiten Film ja. äh, schon kommen, nämlich bei Blade 2, der kam vier Jahre später, im Jahr 2002, ähm, taucht eine von Guillermo del Toro. Von fucking Guillermo ja. del Toro, der Typ, der uns äh, tolle Dinge wie zum Beispiel Pacific Rim 1 gebracht hat. Hellboy. Ja, aber ist okay, aber halt eben auch eine äh, 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 Shape of
1: Water, Panzer das Weißenhaus. Haus. Ja, Hellboy <lacht> ist mehr Also es gibt so, es gibt zwei Guillermo del Toros. <lacht> es gibt den Hellboy Blade und Pacific Rim <lacht> del Toro. Und es gibt den gefühlvollen Weißenhaus ja. Haus <lacht> äh, Shape of Water und Panzer ja. Del Toro. Alles Und Theoretisch den, den, äh, der Hobbit geht Del Toro. Oh, stimmt, aber den hat er ja nicht. Nee, der hat ja gesagt, das dauert mir zu lange. Ja, der hat, er, ich mach hat ja. Ich lieber mehr Filme als einen. Hat also er dann
2: leider, leider weggegeben. Aber der ja. hat auch hier, ach nee, Quatsch, der hat nur mitproduziert hier, äh, ach, dieser sagenhaft schlechte Film, wo die Städte plötzlich wandelnde Autos sind, äh, Nee, das
1: war Peter Jackson. Ja. Ja? Ja, das ist Peter Jackson, ja. Na, okay. Also, du meinst äh, Mortal Engines? Ah, Mortal Engines. Das ah, ist das wieder Jackson. Jackson ja. Oh, okay. Nee, Sorry. aber was, was er zum Beispiel äh, ah, produziert hat. Zwei dicken, dicken, zauseligen Typen, der, ja. Was, was er zum Beispiel produziert hat, ist Mama. Oh, also, stimmt, äh, Mama ja. war ein Abschlussfilm, einer der besten Horrorfilme, die ich kenne. Finde ich persönlich. Ich weiß, Horrorfilmfans sehen das oft anders. Es gibt einen Horrorfilm, der heißt Mama, nicht Mother, Mama. Ja. Und es ist ein spanischer äh, Film und, beziehungsweise von einem spanischen Regisseur, der hat als Abschlussfilm Mama gemacht. Und Del Toro hat den gesehen, fand den geil ja. und hat daraus dann einen Hollywood-Spielfilm gemacht. Und ja. ich finde, der
0: ist super geworden. Also der Toro, ein Typ, von dem wir wissen, dass, es, dass er es definitiv drauf haben kann als Regisseur. Ja. Also in Blade 2 taucht, taucht eine neue Vampir-Spezies auf, die sogenannten Reaper. Ja. Das sind so Viecher. Das sind so... <lacht> Geil! <lacht> ja, ja, besser kann man es nicht beschreiben. Das, das sind Viecher. Das ist, ja. das ist super. Fre
2: Fred, Fred
0: erklärt dir vorher noch, er hat sich eine neue Katze geholt. Dann gehst du in den Wald, sieht ein Fuchs. Was ist das? Das ist ein Viech. <lacht> ja, das sind halt... Also die, die Reaper sind nochmal eine neue, noch fiesere Vampir-Spezies. Die halt sehr viel stärker sind, aber auch so sehr viel instinktgetriebener. Also, während die normalen Vampire in Nachtclubs gehen und da äh, Kokainpartys so gefühlt machen und Techno hören, ähm, sind die Reaper halt so wilde Tiere, die auf die nachts durch die gegossen ziehen und einfach triebgesteuert fressen.
2: Ja, die vor allem keinen Unterschied machen zwischen Mensch und Vampir.
0: Stimmt. Oh, ja, das ist das Riesending, dass die Reaper ja. äh, auch Vampire fressen. Ähm, it's
1: also dazu muss man aber sagen, im Laufe der Handlung kommt raus, ähm, dass der, warte mal, wie heißt der Böse nochmal? Ich muss mal kurz in meine Notizen da schauen. Und oh, meine Notizen sind an der Stelle. IMDb. Tobi,
0: ich, ist der Name von dem, denn, von dieser Figur denn wirklich wichtig? Ja, das ist nämlich der Böse, der Nomak. <lacht> Nomak. Nomak
1: äh, also das ist ja der Hauptböse, der wirklich, Haupt Nomak, den ich übrigens mega cool finde, ja. den Typen. Äh, finde ich richtig geil. Also fantastisch gespielt. Ja. Und ähm, äh, du, also die Vampire also kommen zu Blade und sagen, Blade, wir brauchen deine Hilfe. Es gibt hier diese. Ähm, diese, diese Reaper, und die töten alles. Und Blade ist natürlich ein Feind der Vampire und sagt, ja, ist doch geil, die machen meinen Job. Und die ein: ja, was meinst du, was passiert, wenn sie mit den Vampiren fertig sind? Das ist ein ganz gutes Argument, wie wir aber im Laufe der Handlung, über Details brauchen wir jetzt ja nicht sprechen, rausfinden, ist A, die Vampire haben die Reaper äh, ähm, erschaffen, mhm. um sich zu verbessern, war ein Fehlschlag. Und B, ähm, der Nomek hat überhaupt nicht vor, die Menschen auszurotten, weil die Reaper verrecken nach ein paar Stunden. Wenn die nichts zu fressen kriegen, ver verre verrecken die ziemlich schnell sogar. Ich glaube, nach, ja, die sagen irgendwie ein paar Stunden, das sind wie sechs, sieben Stunden oder so, ja. verrecken die. Das heißt also, die, diese Spezies, und die sind nämlich so instinktgesteuert und scheiße, und der Nomek nicht. Der ist intelligent, der ist völlig eigentlich ein normaler Typ und nur davon besessen, sich an den Vampiren zu rächen. Mhm. Der Film geht auch damit los ah. mit seinem Statement: Ich hasse Vampire. Der ist nur dahinterher, sich an diesem obersten Vampir zu rächen, an seinem Vater, in Anführungszeichen, mhm. der, der ihn erschaffen hat, ist im Prinzip ein Klon von ihm. Mhm. Und ähm, also die Vampire haben ihn dahingehend belogen. Was ja auch sogar so endet, dass der Normack den, den obersten Vampir umbringt und seine Tochter äh, dabei zuguckt und sagt: Ja, mach. Ja. So, ne? Weil, weil er es verdient. Ja. Also eigentlich sind die Reaper nicht das Böse, was, was wir so präsentiert bekommen. Die sind schon scheiße und sind schon Killer und die sind echt eklig, aber ähm, die sind, und da sind wir halt bei Guillermo del Toro,
0: deutlich tiefgründiger als ja, das, das, was wir halt, vorher hatten. Also das ist halt der große Twist des zweiten Blades, der ist jetzt auch nicht sehr sonderlich deep oder intelligent, aber das ist der große Twist, genau. dass wir erfahren, dass die Reaper im Prinzip ein missglücktes Genexperiment der Vampire sind.
2: Genau, und Blade wird dann äh, mit einer Truppe zusammengeschmissen in einem sagenhaft guten Cast. Also Wesley Snipes, Ron Perlman ja. äh, und der Rest. Ja. <lacht> ja. Norman, Norman Reedus. Oh, Norman Reedus, ganz genau. Ja. Ähm, wie heißt er denn hier?
0: Äh, äh, Scat. Scat, ja, als Scat. Der
2: bei The äh, Walking Dead, die Hörer stimmt.
0: kennen ihn aus The Walking Dead als Daryl.
2: Daryl, ganz genau. Äh, Daryl wir das erste Mal sehen. Äh, und wie gesagt, Blade mit einem neuen Team zusammengebracht wird. In einem Film, der bei vielen Fans auch angesehen wird als besser als der erste Teil, wo, finde, ich, ich, auch. wo ich persönlich Was? sagen muss, unter, unterhaltsamer ja, aber äh, nicht, also eher, ich finde nicht besser als den ersten Teil, oh, äh, können wir aber später, später nochmal drüber reden. Was ich aber bei dem Film sehr, sehr toll finde, ist halt wirklich die rundere Zeichnung des, des Bösen. Deacon Frost ist ja. cool. Der ist Name ist Programm, weißt du? Der der ist Frost, ja. der der ist kalt, der ist der ist ziemlich berechenbar auch äh, an manchen Stellen, aber der hat eine, der hat auch so seine. Aber der ist halt auch cool. Ja, er hat und einen der sexy drei Tagebart. Ja, ja, ja und er hat halt so seine seine Attitude. Aber der andere der Nomak der hat eine Motivation. Ja. Und das ist halt geil bei dem, weil der, der du kannst dich auch mit dem identifizieren, the, äh, ja. theoretisch. Weil so böse ist er ja, nicht. Ja. Nee. Also die,
1: dieses Gespräch, was ähm, als Er ist so ein Air bisschen Blade, auf der Flucht die ganze Zeit Genau. Eigentlich. Also als er und Blade zum ersten Mal aufeinandertreffen, das ist ja, äh, da gibt es so eine große Szene, mal wieder überraschen, ein Rave, obwohl wir da eigentlich schon die 90er verlassen haben, aber stilistisch sind wir noch in den 90ern. Es gibt ein Rave. Diese, diese neue Truppe da, wie heißen die? Blood Squad oder so ähnlich nennen die sich. Ähm, also die Vampire mit dem den Blade sich zusammentut, gehen auf diesen Rave, um die Reaper zu jagen, weil die davon äh, ausgehen Nightstalkers? -Night nee, das sind die im dritten. Ah, okay. Ähm, ist ja egal. Ist egal. Jedenfalls gehen die auf diesen Rave und versuchen dann da, äh, weil die Blade geht davon aus und auch zu Recht, dass die Reaper da auftauchen werden, weil die sich halt von Vampiren ernähren. <lacht> und da trifft er halt zum ersten Mal halt auf diesen Nomag. Mhm. Und der Nomag sagt halt so, "Ey Leute, was sagt er nochmal so? Ist der Feind meines Feindes mein Freund oder mein Feind? Und dann unterhalten die sich ja nochmal, weil der tötet <lacht> diese Vampirin, die mhm. er da als Geisel hält, auch nicht. Ja, und dann treffen die sich ja nochmal im, im Laufe dieser Sequenz. Und da erklärt ihm halt auch so, ey, also im Prinzip sagt der Kollege, ich bin hinter Vampiren her, nicht geh hinter allem. Mhm. Das ist natürlich im schwobeligen mhm. bösen Deutsch oder bösen Englisch. Deswegen das Ganze noch ein bisschen, ein bisschen äh, ich sag mal, klingt, als würde er ihn verarschen, was er aber nicht tut. Der ist wirklich nur hinter den Vampiren her. Und das ist eigentlich, also ich finde das persönlich sehr geil, weil das Gespräch gibt es später mal.
0: Was dem Fetten übersetzt bedeutet das. Ja. <lacht> also, was man, was man zu Blade zu der Handlung da beziehungsweise von Blade 2 noch kurz erwähnen muss, ist, dass das Team, mit dem Blade zusammenkommt, aus Vampiren besteht. Genau. Ja. Und dass dieses, das ist ein Elite-Team aus Vampiren, das eigentlich ausgebildet wurde um Blade. Umzubringen, da die Reaper jetzt die größere Gefahr sind, also der Feind meines Feindes sozusagen, mhm. arbeiten Blade und dieses Team zusammen. Mhm. Und ich bin heute, ich bin heute ein bisschen auf Krawall aus und ich bin heute im Mustererkennungsmodus, merke ich gerade. Ich erkenne gerade ständig Muster. Ähm, und was ich kritisiere an dieser ganzen Blade-Reihe, <lacht> kann ich jetzt schon mal sagen, ist, dass da so wahnsinnig viele Klischees drin sind. Ja, die, zusammen, ja, die voll, Reaper. Ey. Die Reaper, behaupte ich, sind mal wieder so ein typisches Klischee von schlechter, schl von lauwarmem Drehbuchschreiben. Also, wir haben eine Monster-Spezies hier die Vampire, mhm. und schon im zweiten Film reichen uns die nicht aus. Ja. Sondern wir müssen noch eine fiesere Monsterart, noch eine Submonsterart erfinden, ähm, die wir jetzt zusammenjagen, äh, das ist so ein bisschen wie bei, kennt ihr den Zombie-Film Warm Bodies? Ja. Mhm. So ein Film. With Nicholas Holt. Ja, ja so, ein, so, ein, so, ein, so ein schöner Film. Ja? Ein Dreiviertel lang und der letzte Viertel ist ja. doof. ein Spielfilm, ja. äh, wo wir Zombies sehen, die eine Liebesgeschichte, äh, ein Zombie und ein Mensch entwickeln eine Liebesgeschichte. Geiler, kreativer Gedanke. Und irgendwann im Laufe des Films kommt dann, weil die Zombies harm, zu harmlos wohl wurden mhm. für die mittelmäßigen Drehbuchschreiber, wurde noch eine fiesere Zombieart, eine, ja. eine sub -Zombie art erfunden. Das ist doch, ist das, ist das nicht so ein, so ein, so ein Standard des äh, gelangweilten Drehbuchschreibens? Das ist, naja, das
2: das, warte mal, das ist Filme das, das war Filme machen in den 2000ern. Du hast eine Grundlage, also guck dir mal viele äh, Sequels äh, so Anfang der 2000er an. Das ging immer alles nach dem Prinzip sch schneller, höher, weiter, weil die Leute haben ja die, 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 die Rave-Ghetto-Tanz-Vampire äh, ja schon gesehen. Und jetzt wird das Ganze halt nochmal auf die Spitze getrieben halt wirklich, weil wir haben im ersten Blade haben wir haben wir halt den, den einen Vampir, der halt geil ist und wir haben halt buchstäblich äh, zum Beispiel auch in dem Quinn, diesem kleinen Helfer von von Frost, haben wir halt buchstäblich so richtig so eine Bande von Minions. Diese diese Vampire, die sorry, aber sagen wir mal jetzt mal blöde, die bei Idiocracy wirklich die Idioten halt sind. Die einfach nur Fun haben wollen und Arschlöcher sind und total geschmacklos und auch rumlaufen wie die letzten Batzen halt. Irgendwie nichts geschissen kriegen richtig, weil Blade halt ja, die eine haben, wirklich aktive Bedrohung ist. Genau, jetzt die haben, haben keinen wir, Plan. Die sind
1: einfach nur da und die wollen genau. Vampir sein. Das genau. Ist die, ihr Plan. die finden das einfach
2: ja. nur cool, ganz genau. Die finden das einfach nur geil, irgendwie dazu zu gehören, haben aber nicht so richtig ein Credo. So, und jetzt haben wir halt die 2000er. Und dann brauchen wir, weil. Seien wir mal ganz ehrlich. Das war zwei große, Jahre nach X-Men. Der große der große Bösewicht, Deacon Frost, der wirklich noch einen Plan hatte, ist weg und mit ihm zusammen zum Beispiel auch der hohe Rat der Vampire, der wirklich noch bedrohlich gewesen wäre. Was haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir noch eine Mythologisierung, das heißt, wir nehmen entweder äh, die noch urzeitlicheren Vampire. Was im dritten Teil passiert ist? Ganz genau. Die noch urzeitlicheren Vampire, die dann ja den dritten Teil ja. übernommen haben. Oder wir, wir, nehmen, äh, wir nehmen das nichts gruseligere, was nicht
1: gruselig ist, sondern nur noch actionlastig und nehmen die Mutanten-Vampire. Die Viecher. Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gruseliger. Weil, ähm, also ich finde, ich finde die Idee dahinter relativ spannend. Ja, die ist alt und äh, die ist nicht ausgestorben mit den 90ern, weil ja. Marvel macht auch nichts anderes. Guck dir, Iron Man 1, es ist ein Typ aus seiner Firma, der den gleichen Anzug hat. Iron Man 2 ist, der Typ braucht keinen Anzug mehr. Er ist der Anzug und ist sein Kind. Das ist einfach nur die nächste Stufe. <lacht> also mit Ultron. Ja. So, das, das ist nichts. Das, das, das ist ein der Weg gewesen. Ja, stimmt, ja, also gut, das war und in Iron, Iron Man und und Iron Man 3 beginnt ja. buchstäblich damit, dass er sich den Anzug in seinen Arm initiiert. Genau, also das ist. Die <lacht> ist, <Ja, lacht> ja, ja, ja. hier von Comics ist. Also Comics bestehen immer daraus, es gibt immer nur noch einen noch krasseren äh, Gegner. Oder wie, wie die bei Star Wars Episode 1 sagen, ähm, es gibt immer nur einen noch, einen noch größeren, größeren Fisch. Ne? Also so funktionieren ja nun mal Comics, was willst du machen? Ne? Und ja, aber die, die 2000er Idee? sind da so ein bisschen prädestiniert, für, dass sie dann halt nicht mehr, ja, weißt stimmt. du, es, es ja. kommen ja
2: nicht nur andere Gegner, sondern auch der gesamte Film wird halt irgendwie auch gleich bunter. Der wird ja. schneller. Der wird, der, wird, der, wird, der wird CGI. Also in Blades sind auch so sagenhaft äh, Playstation 2 ja. mäßige Animation halt einfach drin und die, die ja. Kampf ich weiß, ich bin so ein Fan von Kampfkurios, weil in Blade 1 siehst du es halt noch, da haben die andere Linsen halt auch verwendet. Sehr lange Einstellungen, sehr geile Kampfchoreografien, weil mit Wesley Snipes hast du da auch halt einfach einen, der mhm. auch wirklich den Scheiß kann. Und der Anfang von Blade 2, da kommt dir fast das Kotzen und kriegst Kopfschmerzen, weil ja, so Mann. viele Nahaufnahmen
1: sind. Shaky Cam, Klassiker, Anfang der 2000er. Sehr und, schnell geschnitten. und extrem schnell geschnitten. Ähm, ja, äh, bin ich voll bei dir, aber was der Film richtig macht, ähm, und das, also der Anfang, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist fast nicht zu gucken. <lacht> Aber Also da die, die erste Actionsequenz. Aber das legt sich nachher. Der wird so viel ruhiger. Na, also der hat, wenn ich, das ist halt, wir hatten vor kurzem versucht zu erörtern, woran man einen guten Regisseur erkennt. Hm. An dem Unterschied zwischen Blade 2 und Blade 3, <lacht> guckt euch, die, ja, wirklich, ich habe die Filme halt direkt hintereinander geschaut. Ja, ja. Und daran sieht man das. Das sieht man wirklich beispielsweise also bilderbuchhaft, an diesen beiden Filmen, wo der Unterschied zwischen einem guten Regisseur und einem schlechten Regisseur ist. Weil in beiden Fällen haben sie stumpfe Comic-Materialien bekommen. Hm. Äh, mit sehr, sehr stumpfen Charakteren und sehr, sehr stumpfen Handlungen. Ich sage nicht schlechten, stumpfen. Und ähm, Guillermo del Toro, wie gesagt, okay, der Anfangssequenz, das war irgendwie Käse. Stumpf kann auch geil sein. Ich meine, Pacific Rim ja. ist stumpf, aber der ist cool. Exakt. Und gleicher Regisseur. Und ja. äh, ähm, der wird nachher sehr, sehr viel ruhiger. Und diese ruhigen Szenen sind unheimlich spannend. Also die hat er wirklich geil gemacht. Ja. Du hast ganz viel, auch dieses Gerede mit der diese Obduktion, obdu Obduktion. Die, obdu die, dieses Aufschneiden des, des Reapers. <lacht> <lacht> da sieht man wieder äh, Guillermos äh, Vorliebe für Maskenbildnerei. Der ist, glaube ich, selber sogar Maskenbildner ja. ursprünglich mal mhm. gewesen. Ja. Ja. Und ähm, also da, da liegt da halt dieser Leichnam rum, komplett aufgeschnitten. Ja, und, das, und dann drücken die auf den Drüsen rum und so. Und das ist überhaupt nicht cheesy. Das haben die richtig geil gemacht. Das macht richtig Bock. Und das gruselt total. Ne, das ist echt das ist geil. Halt dieser Am, gorige Monsterfaktor, aber Genau, auch, äh, auch äh, wenn die da auf diesem Rave sind, dass sie sich da von innen tätowieren lassen und ja, so, ne? Mann, Diese Bilder, so, das, das ist halt der Toro, so, das, das macht Bock. Und dann im, das muss ich jetzt kurz als Gegenbeispiel, weil ich mit den Regisseuren angefangen habe, als Gegenbeispiel der äh, Goya, der den dritten Teil gemacht hat. Die Gang steht vor, ähm, vor einem Gebäude, umzingelt von Polizisten. Wie kommen sie aus der Nummer raus? Da kommt ein Typ im Wagen vorbei, die steigen ein, fahren los und dann schießen die Polizisten erst. Das, das ist beschissene <lacht> Regiearbeit.
0: Ja. Ja, ja, oder nicht halt auch
1: einfach, dass
2: er ja. das Blade noch mal zurückgeht, um sein Blade halt zu holen. Ja, 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 Und
1: diese ganzen, sorry, aber diese, diese äh, One-Liner für 13-Jährige. Über Wesley
0: Snaps möchte ich gleich nochmal gesondert sprechen, weil das haben wir nämlich bisher ja, noch nicht und das ja. müssen wir gleich ja. nochmal. Wir wollen dritter Film. dritter Film. Ich will ich will noch kurz zu dieser Action so. mal was Kurzes sagen. Wir hatten es in unserem hörerfeedback format äh, vor ein paar Wochen in der Shitmenge, hatten wir es von dem Thema, wo Hörer gefragt haben, wie kann ich denn erkennen, ob ein Film gut oder schlecht ist? So, wo unser Endfazit ja so ein bisschen war, äh, kommt drauf an. <lacht> ja gut, Und ja, so ja. ist es aber, halt. Ja. Ich behaupte aber, dass es einen kleinen Faktor gibt, den man fast äh, schablonenartig anwenden kann. Eine beschissene Action-Szene kannst du meiner Meinung nach fast immer daran erkennen, dass zu viel geschnitten wird. Ja. Hm. Ja. Wenn, guckt euch mal so eine Action-Szene an, wo, wo viel geschnitten wird. Ähm, guckt ihr euch mal so Frame für Frame an. Wirklich so Bild für Bild. Ich habe das vor kurzem aus beruflichen Gründen mit was gemacht, wo ich eine Action-Szene so Bild für Bild angeguckt habe. Und das entzaubert dich vollkommen. Mm. Da siehst du teilweise, wie Leute einfach nur in die Luft treten und zwar auch noch schlecht. Wie Leute gar nicht richtig zuhauen. Wie Bewegungen gar nicht ausgeführt werden. Wie wie wie, also wie einfach nur zerhackstückelt wird und am Ende passiert alles so schnell mit den Schnitten, dass die menschliche Psyche uns vorgaukelt, da ist gerade was brutales passiert. Ja, ich vor allem das, wird äh, mir warte, vorgehalten. Warte mal,
1: Richard, Ich habe ich hab das beruflich tatsächlich auch mal, wir arbeiten ja im selben Laden, ja. mit einer anderen äh, Action aus also einem guten Actionfilm gehabt und habe ich das auch gemacht mit sehr langen Einstellungen und da war das voll geil. Ja. Also das, äh, weil, also ich kann ja sagen, was war? Es war Matrix. Ja. Ich habe eine Actionsequenz aus Matrix Frame für Frame angeschaut und ich saß da halt ich war voll beeindruckt, weil da halt eben nicht sind, also diese versteckten Nummern, wie natürlich treffen die sich nicht oder mhm. wenn dann nur leicht und so weiter, konntest du nicht mal frame für frame. Ja, klar kann man das sehen, aber nicht so, dass es, dass es nervt. Und bei schlechten Actionfilmen kann man das, weil dann wird weggeschnitten.
2: Ja, das war auch bei äh, Blade 1 und 2. Ich, äh, ich hab, also weil ich jetzt auch die Filme im Durchlauf halt gesehen habe, mir ist halt nur auch echt aufgefallen, im ersten Film hast du halt wirklich so stehendes Bild, du siehst eine Choreo und das Geile ist, wenn man noch wirklich ein bisschen drauf achtet, die Schnitte sind halt wirklich Gesetzt bei, er nimmt einen Fuß hoch, er trifft wen, Fuß geht runter, Schnitt. Hast was, hast das nächste. Er kämpft, 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 finaler Tritt, was auch immer, Fuß geht wieder hoch, er erwischt ihn, Fuß geht runter, Schnitt. Und da ist so geil. Also ich habe jetzt zwei komplette Kampfkurios einmal gesehen, so kurz wie sie halt auch irgendwie waren. Und Blade 2 und auch andere Actionfilme, gerade aus den 2000ern, wie gesagt, geht dann, geht dann los. Du siehst, jemand setzt für irgendwas an. Plötzlich kommen drei, vier, fünf, sechs Schnitte. Die Kamera suggeriert mir noch durch das ganze Gewackel und Co. Das ist jetzt spannend, das ist jetzt schnell. Und ich aber da sitze so was Soll ich jetzt? Ich, soll, ich, soll ich mir das angucken oder soll ich das Gefühl
1: <lacht> haben, dass ich auf die Fresse gekriegt habe? Ja, so. das, das ist ein bisschen doof. Aber äh, ich möchte die Ära von Blade 2 an der Stelle nochmal verteidigen. Nach dieser Anfangskampfnummer äh, macht der Film das auch mit sehr langen Einstellungen. Da habe ich nämlich extra drauf geachtet, weil Del De Toro dazu ja neigt, sehr lange Einstellungen ja. zu machen. Okay, kommen
0: wir zum sehr desaströsen Blade Matrix. Kommen wir zu Blade Trinity, dem dritten Teil der Trilogie. Der wurde 2004, <lacht> also dann zwei Jahre später, nachgeschoben. Im also, Jahr wie Underworld ähm, übrigens. Ja, jetzt, jetzt hat Tobi gerade schon eine Facepalm gemacht und Richard hat seine Meinung gerade auch in einem kleinen Destillat rausgerülpst. Der Film ist voll scheiße. Sag ich jetzt. Also rotze ich jetzt einfach mal so raus. Aber, hey, und ja. damit möchte ich gleich in die Handlung einsteigen, ich persönlich finde, Blade, Blade 3 hat ein paar Ideen drin, Ähm die ich zu den Erfrischenderen der Reihe zähle. Zum, zum Beispiel die Nummer, dass sie einen Bogen haben, der, Zitat,
1: halb so heiß ist wie die Sonne. Ich habe hab's mal nachgeschaut. <lacht> das, sind, das wären circa siebeneinhalb Millionen Grad. <lacht> ja. Also nur also so als kleiner Hint darauf, was passieren würde, wenn du einen knapp ein Meter langen siebeneinhalb Millionen Grad heißen äh, äh, Strahl Ey, erzeugen würdest. Ich hoffe, alles im Umkreis von mehreren ja. Kilometern würde ex, also instant verdampfen.
2: Ich sag's ja immer, ich hoffe, wir reden mal, wenn wir Star Wars noch mal irgendwann anpacken, reden wir mal über Laserschwerter, weil das ist auch das Problem, was ich so oft mit Laserschwertern habe, wenn wenn Leute davon reden, so, paar ja, könnte aber schon wirklich sein. Alter, die Energie, die erzeugt werden müsste von Laserschwert, wenn du das anmachst, verbrennst du, Kollege. Ich
0: glaube, wir müssen da gar nicht mehr drüber reden, weil du hast den Fakt im letzten halben Jahr schon fünfmal ich finde Das ist genau wie auch immer,
2: ja, es sieht geil aus, weißt du, so die die Leute, die kriegen dann so ein Laser irgendwie ab, die Wunde kauterisiert sofort am Arsch. Würdest so du ein
0: Laserschwert abkriegen, würde dein Arm platzen. Also, eine dieser. Also, der zweite Film. Ich kritisiere den zweiten Film dafür, dass es echt nur ein Klischee ist. Das noch fiesere Monster. Der dritte Film <lacht> beginnt mit einer Idee, die ich persönlich fantastisch und in diesem, in diesem Blade-Universum super erfrischend finde. Blade bekommt nämlich im dritten Film Ärger plötzlich mit den Menschen. Blade, mhm. tötet, oh ja. aus, Blade tötet aus Versehen einen Menschen ganz am Anfang. Der sich als was Vampir ausgegeben hat und wird dadurch von der Polizei von, war es New York? FBI. Sogar. Wo, wo lebt der nochmal? Wo New spielt York, das New York? Also
1: in den Comics New Orleans, in dem Film N New Orleans. No, in F den
0: Comics äh,
2: London, es spielt nur sehr viel in New Orleans. Echt? Ja, oder so, ja, genau. Oh. Ja, also da er ist Blade, Brite, genau. Also er ist eigentlich, Brite. Genau, Blade ja. ist eigentlich Brite.
0: Also Blade wird vom FBI festgenommen und wird dann ähm, verhört und wird von einem ein Psychologe, kommt. Und versucht ein Gutachten über Blade zu machen. Ein und das Ganze wird natürlich extrem schnell weggewischt, weil rauskommt, dass der Psychologe ein Familier, also ein menschlicher Mitarbeiter der Vampire war. Mhm. Also das wird, über, das wird super schnell weggewischt. Aber die Grundidee fand ich voll geil. Ja, das wäre
1: auch voll die geile Handlung des Films gewesen. Aber das ist nicht die Handlung des Films. Das passiert ja. in den Ja, okay. Also, ich möchte bei Blade 3 ganz vorne anfangen. Denn die ersten sechs Minuten gehören zu den schlechtesten äh, ähm, Filmsequenzen, die ich je gesehen habe. Wir, wir sehen <lacht> ja, uns, Mann. Wir, wir sehen Blade beginnt, äh, erstmal beginnt der mit einem richtig dummen Spruch, den ich schon wieder vergessen habe, der echt scheiße war, mit so einer Aufstimme, die auch einfach sinnlos war. Und dann sehen ja, wir... Irgendwas mehr. mit, äh, ihr wisst, das, das, das ist beschissen. Ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber irgendwas mit beschissen. Und dann ähm, kommt, äh, sind wir in Syrien, und die machen äh, in Syrien so ein altes Grab auf und da versuchen sie jemanden zu finden. Das Ganze dauert, glaube ich, 30, 40 Sekunden, bis sie diesen alten Tempel verstanden und geöffnet haben. Und dann, ne, in dem Tempel ist es natürlich dunkel und aus dem zweiten Teil wissen wir, dass Vampire im Dunkeln sehen können. Aber das spielt keine Rolle für den Film, denn sie machen überall Licht an, weil der Film wirklich, also weil der Regisseur faul ist und nicht erklären will, warum da Licht ist. Also schmeißen Vampire, die im Dunkeln sehen können, überall Fackeln rein.
0: Und dieser
1: Film ist eine Beleidigung. Ja, Und ähm, finden dann. So Scanner, vor allem, pass auf, die gehen in, wir sehen diesen Tempel, der ist riesig. Von innen ist es ein Raum, ein winziger Raum, der ist so groß wie, dieser, wie dieses Studio, ehemalige Wohnzimmer hier. Ja? Scannen dann, ah, guck mal, direkt unter uns liegt diese Leiche. Das sind höchstwahrscheinlich sind Vampire die besten Archäologen aller Zeiten. Und ähm, dann kommt da diese Leiche, die wird instant lebendig. Einfach so. Und frisst dann einen Vampir und währenddessen fällt natürlich eine Taschenlampe runter. Ich wiederhole, wir haben vorher gesehen, wie sie Fackeln darunter werfen. Mhm. Eine Taschenlampe fällt runter, strobo So, alles ist dunkel, weil diese Taschenlampe jetzt offensichtlich einen kurzen hat. Völlig vergessen, dass da überall Fackeln liegen, wie die, bevor, Herr, die noch traurig. eingeführt wurden filmisch. Und in diesem strobo sieht man dann, keine Ahnung, irgendwie, irgend so ein komisches Vampirwesen und das geschockte Gesicht der Vampirfrau, die das angeführt hat. Ja. Das So geht der Film los mit... Wirklich eine Beleidigung der Intelligenz des Zuschauers. Studentenfilmniveau. Ja, ja, das, ja das, das ist. wirklich das ist wirklich albern. Das, das ist halt auch einfach so von vornherein schon irgendwie zu
2: etablieren. Ich meine, weißt du. Im ersten Film, ich komme so gerne auf den ersten Film zurück, weil ich ein absoluter Fan vom ersten Film bin. Äh, dass du da halt wirklich diese Deacon Frost Minions hast, diese wirklich absoluten Vampirkreaturs, ne, diese gerade so fähig, den Menschen noch auszuzutzen, nachdem er für sie angestochen
0: wurde, die im Prinzip nur auf Raves sind und sich gegenseitig einen lutschen können. Der, der so. war, das, das, war, sorry, dass ich, dass ich, kurz reinfahre. Alles gut. Das ist auch relativ, ein relativ ei, nicht ganz neu, aber ein einigermaßen neues äh, Motiv in diesen Blade Filmen: Der Vampir als Wegwerfware. Ja. Also das dass, dass du so ja. eine Vampir Horde hast. Ja. ja. Ganz genau. Und in, in dem dritten
2: Teil, dann sind wir so weit mittlerweile, dass die Vampire vor allen Dingen so ungefährlich mittlerweile sind. Ja. Äh, die so sind ungefährlich, dass, dass offensichtlich laut Idiocracy logik dann halt auch offensichtlich die Idioten die Macht übernommen haben. Nämlich die, die nichts geschissen kriegen, die sogar Chihuahuas in, in
1: Scheiß-Vampire dann schon Ach, also, Über die Chihuahuas will ich... Nee, das sind oh. Chihuahuas sind Spitz, aber darüber... ist sowas ich, von egal, was das ist. ist eine darüber, kleine blöde Fußratte. Pass auf, ich, ich erkläre mal kurz die Handlung des Films, damit wir das fertig haben und dann über den Film haten können. Ja. Ähm, dieses <lacht> Vieh, was die da rausgeholt haben, also über die fbi Nummer haben wir schon gesprochen. Blade wird äh, beschuldigt, Menschen getötet zu haben. Das Ding ist nach halt drei Minuten erledigt. So, am Anfang, diese Leiche, die sie gefunden haben, das ist äh, Dracula, der jetzt aber Drake heißt, weil es cooler klingt. Und, äh, ähm, da muss ich immer an Drake und Josh denken, <lacht> wenn ich das höre. Ey. Drake ist äh, super böse, aus Gründen, die wir nicht sehen. Und ähm, ist super gefährlich, aus Gründen, Stimmt, die wir nicht ja. sehen. Ja, ja. Ähm, dann kommt das... Weil, weil, weil er sagt, er ist ein Mann des Schwertes. Ja, 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 ja. komm hier, diese ganze Ehrezeug und so, da kommen wir nachher <lacht> zu. Wie gesagt, ich versuche die Handlung zu erklären. Also die Handlung ist, Drake ist super böse, ähm, auch wenn wir es nicht sehen, und Blades äh, Kollege Whistler wird umgebracht zu Beginn von von FBI. Ne, beziehungsweise er bringt sich selber um, um das FBI aufzuhalten, wobei die übrigens hunderte von Menschen töten gefühlt, aber das ist mal eine andere Geschichte. Und, ähm, äh, wer heißt da hier? Blade wird dann aus dieser Haft beim FBI rausgeholt von Whistlers Tochter und ihrem Kompagnon, dem Hannibal King alias Ryan Reynolds. Ähm, die jetzt sein neues Team sind, die genau das gleiche können, wie Whistler auch, nur mit mehreren. Und das war's schon, ne? Nee, warte mal, die haben, die haben ein Virus entwickelt. Ja. Genau, die haben ein Virus entwickelt, um alle Vampire zu vernichten. Dieser Virus braucht, Überraschung, ein Tropfen Blut von Drake, Warum auch immer, die ein Virus entwickelt haben, auf der Grundlage von etwas, von dem sie nicht wussten, dass es existiert.
0: Ja, weil er eher, eher, so,
1: eher so die Urform der Vampir-DNA in sich hat. Genau. Ja. Und äh, ähm, großes, große Überraschung, richtig krasser Wendepunkt am Ende ist, es funktioniert. Also es ist total albern. Der Film hat wirklich ke einfach keinen Wendepunkt. Und ja. Ähm, ja, dann ist der Film aus. Drake ist tot, die ganzen Vampire sind tot, alle haben sich lieb. Ähm, die, äh, die Liebste, die ähm, Nee, das ist im zweiten Teil mit den Liebsten. Es gibt gar keine ja. Liebsten in dem Teil. der ähm, also ja. Film ist einfach nur albern. Blade bekommt im dritten Teil... Ja, das war es im Prinzip schon mit, mit der Handlung. Also das ist die Handlung. Ja, wir haben einen Bösewicht, der nicht böse ist. Also doch, böse ist er, aber er tut nichts. Wir haben eine mhm. Vampirvereinigung, die offensichtlich nur noch aus Idioten besteht. Ja. Äh, also das sind wirklich, das sind Idioten. Das sind nicht die Vampire, die wir in den ersten zwei Teilen kennengelernt haben. Wir haben Blade der gar nichts mehr sagt in diesem Film. Und wenn, dann sind es noch dümmere One-Liner als in den ersten ja. beiden Teilen. Ja, man. Wir haben einen Regisseur, der es hinkriegt, den Film komplett zu vergeigen, außer gut aussehende junge Schauspieler noch besser aussehen zu lassen, nämlich Jessica Alba und Ryan Reynolds. Jessica, die Biel. Sehen, äh, Jessica Biel und Ryan Reynolds. Die sehen fantastisch aus ja, in diesem Film. Äh, Ryan Beide. Reynolds hat sich ja auch in, in Form und, ge pumpt dafür, mega. Alter, ey, Der sieht ja aus wie gemeißelt, ja. Mann. Jessica Biel mit diesem Bogen, das ist äh, unheimlich sexy, ja. alle beide. Das ist aber auch wirklich alles, weil selbst die beiden, selbst Ryan Reynolds und Jessica Biel, äh, Biel ist jetzt auch nicht die beschissenste Schauspielerin auf diesem Planeten. Nee, aber ähm, wie sie halt auch dargestellt wird in diesem ganzen Film. Genau. Überleg nochmal im
2: ersten Film, da gibt es auch eine weibliche Rolle. Die ist stark, die ist eine Wissenschaftlerin, die hilft mhm. Blade dabei, wirklich wissenschaftlich auch voranzukommen. Die heilt Vampirismus. die, die, die Ja, die ist ja. die ist mega clever, die ist äh, die ist, eine, das ist so ein richtig klassisches Beispiel von, ja, starke Frau im him ja. Jessica Biel kickt einfach nur Ersche und ist offensichtlich einfach nur wieder ein weiblicher Typ. Genau, also die ist, ist ein wieder eine Action. Nee, ist wieder ein. Hollywood hat Kerl. da ja. schon
1: wieder eine Männerrolle äh, geschrieben und einfach mit einer Frau besetzt. Ja, und zwar einer möglichst heißen. Ja, ja. Also ja. das ist ja, hier, Jessica Biel ist ja die, äh, wo man festgestellt hat, die hat irgendwie 98% Gesichtssymmetrie oder sowas. Also die ist wissenschaftlich oh. belegbar heiß. Ja. Und, die, und sie, und das sie ging vor ein paar Jahren mal durch die Medien, dass sie das nachgemessen
0: haben. Sie sagt dem. auch keinen einzigen Satz mit Mehrwert im ganzen Film. Gar was, nicht. Was Blade übrigens. Ja auch nicht macht. Äh, nein also keiner natürlich. Der gut Sie fragte ob es für dich auch gut war Chica stimmt ja stimmt. und Ryan, Ryan, ja. Ryan Reynolds nee, behaupte schreibe, ich, du ich weiß es nicht Ryan Reynolds behaupte ich wurde in diesem Film bekannt ähm, für seine Rolle als Deadpool ja also was er, was, was, also er, was was was, also was, was, was er, er, macht, er, macht, er macht genau das
1: gleiche was er nachher in X Men auch bei Deadpool gemacht hat und dann endlich bei Deadpool ja. richtig machen konnte. also er spielt er spielt okay. im also ersten
0: Comicrolle er sp ganz ruhig, okay, er spielt in diesem Film im Prinzip genau die gleiche Rolle ja. und genau den gleichen Typ, das meine ich. Ja. <lacht> Richard hat gerade echt kurz Schnappatmung. <lacht> ja, voll. Ich sag dir also, gerade wirklich, du behauptest, er, er hätte Deadpool nein. gespielt in dem Film. Er spielt genau die, den gleichen Typ Mensch, äh, für den er heute äh, geliebt wird. Ja. Dieser überironische, sarkastische Typ, der gar nichts ernst nimmt, der selbst, als er von den Vampiren gefoltert wird, noch Arschwitze reißt. Hannibal ja. King. Und vor allem auch nicht aufhört, Arschwitz zu reißen.
1: Ja. Ähm, und ich der finde, sich der, sich, ja, der sich einfach nur benimmt wie so ein riesiges Manchild. Was übrigens
2: auch so stiller Protest war von Ryan Reynolds, weil seine Figur anders angelegt wurde. Er immer gesagt: hat, Weißt du, wenn hier an dem Filmset
1: eh jeder macht, was er will, mache ich das jetzt auch. Das, das ist, äh, ja, darüber müssen wir gleich nochmal sprechen. Der das Filmset von, ich von, äh, äh, von Blade, Blade 3 muss eine Katastrophe gewesen
2: sein. Ja, ja, Blade 3 soll der Horror gewesen sein. Äh, Patton Oswald hier. Spence. Ja. Spence hat ja auch eine Rolle in dem Film. Spence hat in einem sehr, sehr umfangreichen äh, Interview wirklich live on Television mal hammerhart über die Dreharbeiten Aber her hart, hergezogen ja. und Ryan Reynolds später dann auch nochmal. Da müssen Zustände gegolten haben. Also erstmal Wesley Snipes soll, weil der diese, man darf das nicht unterschätzen, Wesley Snipes liebt die Rolle von Blade.
1: Äh, warte mal, ich, da, darf, ich, darf ich kurz eine Origin-Story dazu erzählen? Ja, bitte. Zu, zu seiner Liebe zu dieser Figur. Ähm, als Blade, äh, als Blade, sag ich schon, also, da kommen wir gleich zu, bevor ich ihn gerade Blade genannt habe. Nee, 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 ich nee, 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 ich fange vorher an, Vor Blade. Zum Punkt, bitte, meine äh, Herren. Der äh, hat die Rolle halt angeboten bekommen und sein Plan war es eigentlich, Black Panther zu spielen. Genau, in den 90ern. Genau. Und äh, ähm, er und sein, vor allem wahrscheinlich sein Agent, weil Wesley Snap, nach allem, was ich weiß, ist, glaube ich, obenrum nicht so viel los bei dem. Ähm, also wahrscheinlich hatte sein Agent die Idee, wenn, hör mal, wenn hier mein, 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 äh, mein Wesley unbedingt beim Petter spielen will, was ja ein Marvel-Comic ist und wir hier einen Drehraumtisch haben für Marvel, ist das das Sprungbrett dazu. Und der ähm, Wesley Snaps ist ein großer Comic-Fan wohl, kannte aber Blade nicht und hat sich dann im Laufe der Dreharbeiten zu Blade 1 in diese Figur verliebt. Und das ein bisschen zu sehr. Und das ist jetzt wahrscheinlich das, was Richard erzählen wollte. Ja,
2: also wirklich, man darf das nicht aus dem Vor äh, nicht vergessen, der Typ liebt diese, diese Rolle, diese Figur halt einfach und will die halt auch so, so, wollte die auch immer so gut wie möglich halt irgendwie darstellen Und alleine in die Richtung, in die das halt auch äh, alles ging, was Blade halt macht. Und dass er plötzlich ein Team hat und dass David S. Goya den Film auch noch so ausgelegt hat, dass Blade, wenn man sich den dritten Teil anguckt so weit in den Hintergrund rückt, ja, die weil, die so, Rolle. weil die so krampfhaft versuchen, diese diese Trinity-Gruppe, also Hannibal mhm. King und Jessica Beal, den ich sehe. So. Ach nee, hier, äh, Whistler, die weibliche Whistler. Abigail, glaube ich. Abigail, ja, äh, versuchen zu zu etablieren, dass der so krass in den Hintergrund rückt, dass er eigentlich nur noch der sorry, aber imba-mäßige Paladin ist, der da irgendwie kommt und alle nur noch mit seinem Säbel irgendwie wegfistet. Äh, eine andere Rolle hat er nicht mehr und darüber über diesen Umstand war der war der in seiner Blade Method Acting Rage so frustriert, dass er sich wohl wirklich nur noch in seinem Wohnwagen eingeschlossen hat, mit keinem mehr gesprochen hat, außer über Postits, die er äh, signiert hat mit Blade wenn er irgendwas Echt? wollte. Und ansonsten den ganzen Film hindurch, der trägt überdurch, du musst man drauf achten, ich glaube, der trägt original nur drei, drei oder vier Minuten lang keine Sonnenbrille. Das ist eine Szene. Das ist, wenn das erstmal in die ja. Runterschlupf ist. Den Rest des Films hat er immer nur Sonnenbrille auf, weil Wesley Snipes so rote Augen hatte
0: vom Dauerkiffen, dass er kaum einen Satz gerade aussprechen <lacht> Ey, konnte. Ich nicht. muss ganz ja. ehrlich gestehen, ich liebe so Geschichten von Filmsets, wo alles schief geht. Ja. Ich liebe Geschichten von desaströsen Filmdrehs. Vor allem, man muss sich mal wegtun, ja. du, hast, du hast so ein, so ein
1: Riesenprodukt, dein Hauptdarsteller hat keinen Bock, mit dir als Regisseur <lacht> zu sprechen. Also, das mit den Post-its galt jetzt nicht für den, ja. für, den, für den Typen, der oder für das Mädel, der, der, der die ähm, ihm den Kaffee gebracht hat, ne? Der hat auch so mit dem Regisseur kommuniziert. Der hat dem Regisseur über andere Post-its geben lassen oder post irgendwo hingeklebt. Äh, von wegen so, scheiß auf mein, äh, scheiß auf deine Meinung, ich mach das wie folgt, gezeichnet Blade. Ja ist nicht wahr. Das, das war seine Kommunikation mit dem Regisseur, das muss man sich mal wegtun. Man, man darf da aber auch nicht außen vor lassen. Blade äh, Blade sei ich schon <lacht> Wesley
2: Snipes ist aber auch seit äh, Teil 1 auch mit Produzent der Blade Filme gewesen, schon immer auch im mhm. ersten ja, ja, und ja, ja, es ja. gibt auch ähm, also äh, man, man kann wirklich nur unterstreichen an, anhand dessen, was am ersten Filmset auch schon passiert ist, äh, wie wichtig ihm diese Rolle halt doch ist. Er ist halt er ist halt Produzent von dem ganzen Ding. Er hat ähm, den Schauspieler, der, der Deacon <lacht> Frost spielt, am ersten Tag, und das hat der ich vergesse seinen Namen immer wieder. Das hat der Schauspieler äh, in einem Interview Dorf. Äh, Steven Dorf. Steven Dorf. Äh, auch mal in einem Interview gesagt, sein erster Drehtag war gleich eine Szene mit Wesley Snipes. Und zwar, wenn die sich bei Tageslichter treffen ja. mit der Geisel. Wesley Snipes hat ihn so unter Druck gesetzt äh, und ihn so nervös gemacht. Er hat gesagt, ey, es waren alle Produzenten da. Ich spiele mit David dem Fincher war da. Ja, ich spiele mit dem Hauptdarsteller, der gleichzeitig auch Produzent ist. Ich spiele, während David Fincher mit am Set ist. Boah. Und es ist mein allererster Tag. Und die sind so aneinander geraten. Dass äh, äh, Wesley Snipes wohl irgendwann zu ihm meinte, Kollege, ich bin nicht nur dein Schauspielpartner, ich produziere den Scheiß ja auch und mach das jetzt so, wie ich es dir sage, bitte. Mhm. Äh, er hat wirklich, er meinte, ja, er hat die Produzentenkarte gegen mich ausgespielt, was mhm. schon mal keine, kein, kein gutes Zeichen halt einfach ist. Noch dazu ja, sind man. haufenweise Leute da, die mich beobachten. Ähm, und nachdem, er hat aber gesagt, so das Schwierige war für ihn halt, weil der Schauspieler selber hasst kommerzielle Filme. Ist einfach so, der hat Werbung gemacht, der hat Indie-Filme gemacht, immer alles super toll und das war sein erster richtig groß kommerzieller Film. Und er hat das halt versucht auf seine Art irgendwie so, so so aufzuziehen, hat allen hat Wesley Snipes nicht so gepasst und der ist halt dadurch massiv unter Druck geraten, hat aber gesagt, der Schlüssel zu dem Ganzen ist, wenn Wesley Snipes dir sagt, mach mal so und so und so bei seinen Sachen, mach einfach. Egal wie dumm es klingt, mach einfach und du wirst A, ein einfaches Leben haben Shit. und außerdem funktioniert der Film dann auch, wo Wesley Snipes in seiner Stumpfheit aber weiß, was er da tut. Und bei Blade Trinity sind sie ihm aber alle aufs Dach gestiegen, weil ihm jeder gegen den Mund geredet hat und da, sorry, ja. der Mann wird auch älter, er irgendwann keinen Bock mehr hatte
1: einfach. Ich habe ich hab nachher, äh, ich habe gelesen, also die Story kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, weil ich kenne nur die Seite von Wesley Snipes, <lacht> der der dazu gesagt hat, ähm, also der hat die Story irgendwie so erzählt, so ja, dann habe ich ihn unter Druck gesetzt, bla bla, und hier, äh, David Fincher war da und so, und ich wollte sehen, ob er sich wehren kann. Und dann hatte er sich gewehrt und ich habe ihm dann gesagt, was er tun soll. Ähm, aber er hat sich halt gewehrt. Und ich wollte gucken, ob ich ihm vertrauen kann. Und als er sich dann gewehrt hat und trotzdem das gemacht habe, was ich ihm gesagt habe, wusste ich, ich kann ihm vertrauen. Ist Wesley Snipes im Real Life Nachschlag? Ja, so viel, wenn man weiß, ja.
2: Also kommt drauf an, wie man fragt. Also Woody Harrelson sagt, dass er Ich das habe hab ganz ever. direkt gefragt. <lacht> <Nee, lacht> Wen we 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 man fragt. Oh, okay, 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 Wie man fragt. <lacht> Äh, ja, wenn du Woody Harrelson fragst, dann ist es der liebste Mensch, der unter der Sonne läuft. Äh, wenn du Patton Oswald fragst, dann ist es ein dummer Motherfucker, der einfach nur eine Diva
1: ist. Man muss aber, Moment, aber man muss da auch unterscheiden. Ähm, weiße Jungs bringen nichts. Das ist ja hier der mit, mit Woody Harrelson. Der ist ein paar Jahre älter als Blade Trinity. Ja. Die, Die sind auch beide ein anderes Kaliber. Überleg mal, das ist das schon fast, fast eine andere, will ich fast sagen, Generation
2: schon. Ich meine, es ja.
1: gibt einen Grund, warum der dann bei The Expendables war. Die Action-Dinosaurier. Genau. Und äh, der, stimmt, da fehlt Woody Harrelson eigentlich im nächsten Expendables, ne? Egal. Ähm, ist egal, der ist Carnage bei Venom, da kann er sich da austoben. Ja, pf, egal. Anderes Thema. <lacht> ähm. Worauf wollte ich hinaus? Genau, ich, ich glaube, dass Wesley Snipes ein Typ ist und zumindest von dem, was man so außerhalb seiner Filmschafferei äh, mitgekriegt hat, und ich rede jetzt nicht von dieser Steuerhinterziehungsgeschichte, das gehört gefühlt dazu, sondern, ähm, sondern diese diese Unprofessionalität, die er irgendwann an den Tag gelegt hat. Es war ja wirklich irgendwann so weit, dass keine Sau mehr mit dem arbeiten wollte, weil es einfach nicht ging. Und als die Stories von Blade 3 halt rumgingen, sorry, aber der Typ war eine Persona non grata, den will, also den willst du einfach nicht in deinem Deck haben als Schauspieler. Kassengift. Ne, zu, zu dem ja, Kassengift würde ich nicht mal unbedingt sagen, sondern eher, äh, Setgift. Du willst einfach nicht mit dem arbeiten. Mhm. Na, also, nach der mhm. Geschichte, dass er dem Regisseur und halt eben auch Miterschaffer der über, der kompletten Trilogie, dem Goya, na, also der hat das Drehbuch zum ersten Teil geschrieben, das ist, der Typ ist der Grund, warum Wesley Snipes Blade sein durfte. Mhm. Und der, der yeah. äh, Goya hat das ja auch angelegt darauf, dass, also der hat es ja auf Wesley Snipes, Denzel Washington oder, äh, äh noch einen dritten, ich habe gerade seinen Namen vergessen, äh, Schauspieler ausgelegt. Also einer von den drei musste diese Rolle spielen. Da, darum ging es. Wesley Snipe hat sie dann ja nicht nur bekommen, sondern angenommen. Und äh, ähm, der hat Wesley Snipe zu dem gemacht, was er war. Scheiß auf, weiße Jungs bringen nicht. Blade ist das Ding. Ne? In, der, Und, in der Sorry, Ex ich
0: glaube, der, der ist durchgeknallt, der Typ. In der Expendables-Folge haben wir darüber gesprochen. Du hast es gerade im Nebensatz erwähnt, Tobi. Äh, Wesley Snipes hat Steuern hinterzogen ja. in den USA ne? Ja. und wird deswegen tatsächlich immer noch. Es gibt immer noch einen Haftbefehl gegen ihn oder ja. wie war das? Ja. ja
1: irgendwie sowas ja. Der saß glaube ich sogar mal im Knast. Ist der dann saß wieder sieben raus. Jahre im Knast. glaube genau, ich. Genau, ist dann wieder raus, hat aber und ist dann glaube ich abgehauen ne während seiner Bewährung irgendwie so so ganz
2: genau. Wo lebt ja jetzt? Äh, der lebt in äh, boah ich glaube auf Kuba.
0: Das ist doch so eine abgefuckte Geschichte. Das habe ich meiner Freundin beim beim äh, Gucken erzählt. So, ach ja, sie so, ja, was macht denn der jetzt so? Und ich, ja, ja, es liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor, er wird gesucht, er ist nicht mehr in den USA und der hat mich angeguckt wie ein Auto. Ja, ja. das
2: ist deswegen gab's das, war es ja so schwierig, Expendables 3 zu drehen. Ja. Weil er darf halt nicht auf amerikanischen sick. Boden. der ja. Typ. Sick, sick, sick. Ja, so, so
1: ein bisschen wie mit mit, mit äh, Roman Polanski und Carnage. Ja. Oder äh, Gottes Gemetzels. Ja wo er mit Hollywood-Schauspielern dreht,
0: aber selber amerikanischen Boden nicht betreten darf. Mhm. <lacht> ja. Leute, wir machen eine ganz kurze Verschnaufpause. Wir, wir, wir äh, lassen uns einmal so schön mit verschränkten Armen rückwärts in den Sarg reinfallen. Äh, äh, danach möchte ich mit euch in die Vampire-Lore, in das Worldbuilding von Blade einsteigen, noch ein bisschen über Logikfehler diskutieren und rumschreien. Oh, und wir reden natürlich noch über den Blood Rave. kack und sach Leute, ich will mit euch über ein paar, ich sag mal, große und kleine Logiklöcher haten. Im ersten Film massives Logikloch. Äh, der Deacon Frost, der Typ mit dem super sexy 90er Jahre, drei Tage Bart, der coole Barbesitzer. Und den strähnigen Haaren. Oh, ja, ja. das ist Der das mit ist den geilen, mit dem langen Pony. Ja, ey. Also das, was sich der End... Ende 90er Jahre äh, Kinozuschauer, das Coolste, was er sich vorstellen könnte konnte, ein Typ, der eine Underground-Disco besitzt, <lacht> so das Maximum an <lacht> Coolness und Macht, so ähm, der redet die ganze Zeit davon, der will ja diesen Blutgott äh, beschwören und so, der redet die ganze Zeit davon, die Menschheit zu vernichten. Im ganzen Scheißfilm stellt nicht einmal jemand die Frage, von wem sich die äh, Vampire denn ernähren sollen, wenn die Menschheit weg ist. Diese Frage kommt nicht einmal in diesem Film, auch nicht im Nebensatz auf.
2: <lacht> ja, diese Szene ist leider auf dem Schnittboden gelandet. Die ist, die ist rausgeschnitten worden. Die hast du in der Blade Blu-Ray, da wird das einmal gezeigt. Nämlich ein ganz essentieller Punkt, den es auch in den Comics gibt, und zwar die Vampirblutbank. Da siehst du nämlich Ohne Prototypen. Scheiß. Ja, da gibt es eine Szene, wo er dann in einen seiner, seiner Räume an so einen Schrank quasi randrückt und dann jemanden rauszieht. Das ist, ein richtig, das ist eigentlich eine ganz geil gedrehte Szene, der halt wirklich wie so eine eingeschweißte Actionfigur Wie so im dritten Film. Film. Wie im Blade ja, genau, da, da drin hängt. Und du siehst nur, dass, dass er im Prinzip eigentlich nur so gerade so am Leben Voll gehalten geil. wird, dass die immer wieder Blut von denen abzapfen können. Also sie sind Es gibt so einen schönen Film mit ähm, Sam Neill und äh, Ethan Hawke, Daybreakers. Mhm. Da machen die so was Ähnliches quasi. Mhm. <lacht> Ähm, also es gibt, da gibt's auch, eine. Der, der, der Film dreht sich darum, dass es eine Gesellschaft von etablierten Vampiren gibt, also die leben auch nur bei Nacht dann ja. äh, und da kippen die sich zum Beispiel auch in ihren Kaffee halt, so ganz normal zahlst du halt irgendwie 4 Euro, weißt du, wenn wir hier eine Mokka-Mischung wollen, dann zahlst du deine vier Euro mit ein bisschen Hafermilch noch drin und die kriegen halt so zwei, drei richtig ordentliche Esslöffel Blut dann damit rein, weil Kaffee für einen Vampir, was soll der Scheiß, aber Kaffee mit Blut, geil.
1: <lacht> ähm, das ist ähm, im ersten Teil ähm, wird das tatsächlich angedeutet für die, die wissen, dass es so ist, weil man sieht diese Säcke, diese, diese, diese ähm, wo drin die eingeschweißt werden, die sieht man bei Frost im Zimmer halt nach wie vor noch liegen. Ein Vakuum. Ja, mit. das ist aber, aber, das, aber hat, das weißt du nicht als Zuschauer. Das ist maximal schief
0: gelaufen. Das ist also für ja. mich war das ein sprichwörtlicher Elefant, der die ganze Zeit im Film im Raum stand, wo ich mir ja. dachte, hä. Ja, noch dazu, weil Dieken das auch so im hohen Rat auch so, so vorbringt, ne? Herrgott,
2: nochmal, wir brauchen sie nicht Verbündete, sie sind unsere Nahrung. Also, ja, und da, gibt gibt's halt eine Szene, die leider, die leider auf dem Boden gelandet ist, die dann nicht im Film, in den Film kam. Ja, ist schade, hast recht, das, das wird gar nicht thematisiert. Das. Ja, Ich ja, vielleicht sind Vampire auch einfach ein bisschen kurzsichtig, weißt du, die machen das jetzt so und dann sind wir als alle so
1: unsterbliche Wesen kurzsichtig, dann sehe ich aber also ja, Das ist wie die
2: Simpsons Logik, die hier Lisa, wie komme ich aus der Gartenarbeit rum? Hey, ich habe eine super Idee. Du hackst mir die Hände ab. Nein, Bart, das können wir nicht machen.
0: Wer hackt mir dann die Hände ab? Das mit der Blutbank finde ich mega spannend, dass die Vampire den Plan, den Vorhaben haben, das Vorhaben haben, was sie ja technisch schon teilweise umgesetzt haben, dass sie die Menschen quasi industriell so eine Art Massentierhaltung in Plastikbeuteln halten. Und dass die Vampire sich praktisch nicht mehr, dass die nicht mehr raus in die Disco gehen müssen, um sich da eine hübsche Frau oder einen hübschen Typen zu krallen, sondern dass die in eine Fabrik gehen, wo Menschen im künstlichen Koma in Plastiksäcken hängen und sich da abzapfen. Fast food menschen Fastfood Was auch echt kurzsichtig kurzfristig gedacht ist, weil überleg dir mal, wie, äh, gerade wenn du auch, äh, weißt du, wenn du
2: frischer Single bist, äh, gibt es ja auch nichts Schöneres, als irgendwie, um auf die Piste zu gehen und eine Runde zu jagen sage ich jetzt mal so blöde mhm. wie es klingt, so wie es halt so wie es halt einfach auch bei vielen wahrscheinlich ist. Stell dir mal vor, du bist Vampir und kannst das nicht mehr. Wie mhm. öde ist das Vampir da, sein bist ja nicht mal übermächtiger Vampir, das ist Superheldenlogik. Wenn alle Vampire sind, ist
1: keiner mehr Vampir. Okay, da Dann seid da, ihr da, nur wieder normale Verlierer, die einfach in Disco-Raves sind. Nee, nee, da komme ich da komme ich euch jetzt so mit der mit der äh, da können wir gerne drüber diskutieren. Das ist keine fundierte Meinung, die kommt mir gerade spontan. Ähm, so, über so die Geschichte des Menschen halt sprechen, weil der ja. Mensch theoretisch ja. als also Raubtier ist ja der falsche Begriff, aber eben als als raubendes Tier, sagen wir es mal so, ähm, irgendwann angefangen hat, das Ganze zu domestizieren, halt eben, ne? ähm, Schlachtbanken und so weiter, so ekelhaft und brutal das halt auch wirkt im Blade. Ähm, genau so läuft's. Nur mhm. halt nicht mit Menschen, sondern mit Kühen mhm. oder oder Schweinen. Und ähm, also es ist genau das Gleiche. Es ist wirklich einfach genau das Gleiche. Der Unterschied ist halt, dass Menschen in der Lage, äh, also geistig in der Lage dazu sind, sich zu wehren. Mhm. Ähm, sprich, du musst den Verstand außer Gefecht setzen. Das ist ja das, was die bei Blade machen in diesen Blutbanken. Mhm. Äh, das sehen wir im dritten Teil ja eben auch. Die werden praktisch, also nee, die werden nicht praktisch, also die werden, die werden Hirn, Hirntod Wort, Wort, wortwörtlich hirntot gemacht und der Körper existiert. Also sprich, du wirst runtergerechnet auf äh, äh, Blutproduzent. Blutproduzent. Ja. Oder Fleischproduzent jetzt in dem Fall. Also das heißt, wir wissen ja zum Beispiel, dass Schwein, äh, Schweine mega intelligent sind im Vergleich zu, 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 zu äh, Praktisch äh, zu fast Menschen. allen
0: anderen Tieren. Genau, ne, wie war das? irgendwie so Ungefähr den Verstand eines
1: Vierjährigen oder sowas? Also wenn ich mich recht erinnere, das Schweine sind unter den Top
0: 5 der, Intelli der intelligentesten Lebewesen. Genau.
2: Hierzu nochmal ein Schweinchen Moms Babe, gerne hören. Eingetragene Marke.
0: Ja. <lacht> und äh, so,
1: da gehen wir jetzt hin und und und, und schlachten die halt. Ne? So Das ist auch nicht geil und Schweine sind aber nicht in der Lage, sich wirklich dagegen zu wehren. Ja. So, der Mensch wäre das vielleicht und das ist nämlich jetzt die Frage, die ich stellen will. Ist das denn so? Wir sehen wenn wir jetzt nur die drei Filme nehmen, ohne die Comics und so weiter, nur diese drei Filme, wir wissen aus dem äh, dritten Teil, dass der Vampir eine krasse Origin-Story hat durch Drake, ähm, dass der voll das Überwesen ist, der dummerweise, ich weiß nicht, ob wir da heute nochmal drüber sprechen, denselben Kiefer hat wie diese Mutanten. Mhm. Ähm, so, der ist der ist voll Ultra, der ist Ach, auch Bro. immun gegen Sonnenlicht aus Gründen, die nicht erklärt werden. Weil er das, da, da, das, das Der wird einfach damit erklärt, weil er ist der Erste und er kann ja, genau, den Scheiß Genau, halt. das ist aber ja. kein, das ist keine Erklärung. Sorry, nee, natürlich nicht, aber das nicht, ist, aber das das ist so, so erklärt der
2: Film. Das ist absolut ja. keine Erklärung. Aber er halt wäre
1: eine Erklärung, wenn man das sinnvoll aufgebaut hätte, aber das in einem Nebensatz wegzuwischen, ist keine Erklärung. Nee. Er ist halt böse, weil er Dracula ist. Genau. Punkt. So, und ähm. So, von dem wissen wir jetzt so, der ist voll ultra und das Vampirgeschlecht ist scheinbar irgendwann durch diese ganze Beißerei und so irgendwie schwach geworden, so. All das bedingt die Tatsache, dass der Vampir von Anfang an, wie Dracula eben auch, das wird ja sogar gesagt, im Untergrund agierte. Und die große Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wieso, wenn du ein so... Superiores Wesen hast, so ein Überwesen hast, wie den Vampir und vor allem wie den Dracula, der sich vor allem, und das ist ja das Krasse, und so also evolutionär gesehen, hm. so unfassbar leicht reproduzieren kann. Weil das ist ja der Schlüssel zu, zu allem, wenn du so willst, ist ja die Reproduzierfähigkeit. Und die ist lächerlich leicht bei
0: Vampiren. Ich habe dazu auch eine Idee. Ähm, und zwar ist der Vampir ja im Prinzip eine parasitäre Lebensform. Mhm. Also im Prinzip, äh, es ist jetzt nicht genau nach dem Lehrbuch ein Parasit, weil Parasit wird unter anderem es dafür ist ein Virus halt, ne? Naja, ja, der Virus ist ja im Prinzip auch so eine Art Parasit. Ich will jetzt, ich will jetzt, nicht, ich will jetzt nicht auf genaue biologische äh, Definitionen eingehen, aber jeder weiß, was ich meine. Der Vampir ernährt sich vom Menschen und zwar auf Kosten des Menschen. Der ja. Mensch wird geschädigt dadurch, dass der Vampir ihm was abzapft. Ja, und Wie eine Zecke. Ja, genau, wie eine ja. Zecke. Eine, halt eine sehr große und ziemlich sexy Zecke. Ähm, so ultra die Vampire auch sind, sie führen einen parasitären <lacht> Lebensstil. Und sie sind darauf angewiesen, der, der Vampir ist darauf angewiesen, dass es wenige Vampire aber viele Menschen gibt. Ja, das wie ist der Mensch bei Schweinen auch. Das ist ganz normal warte mal, ist hier, warte mal, lass das in das industrielle, die das industrielle müssen klammern wir mal aus, okay? Das industrielle, nämlich dass die Vampire Menschen in Fabriken halten, ist ja die Lösung dieses Problems, ne? Ja, genau. das ist ja das, wo die hinwollen. Ja, aber das Dadurch, ist ja genau durch, durch, Ganz kurz, also oh, <lacht> der parasitäre Lebensstil des Vampirs, funkt, das ist genau wie mit einem Löwe in der Savanne. In der Savanne gibt tausende Gazellen. Und einen Löwen. Anders funktioniert der biologische Kreislauf nicht. Das hatten wir bei Jurassic Park nämlich mhm. zum Beispiel auch schon so. Es kann immer nur sehr wenige Prädatoren im Vergleich zu vielen Opfertieren geben. Jäger- und Beuteprinzip. Ja, sonst funktioniert das Gleichgewicht nicht. Na klar. Und bei Vampiren ist es genauso. So, es kann nur wenige Vampire und viele Menschen geben. Dass diese Idee der Industrialisierung, dass wir Menschen jetzt in Blutbanken halten, das ist die neue Idee, die dieses System durchbricht, die dann aber zu diesem Stumpfen konsum führt, also wir haben nicht mehr den Rausch der Jagd, sondern wir lassen uns das Blut aus der Schublade. Ja.
1: Sollen, jetzt jetzt ich. Ach, jetzt, halt, darf, stopp, jetzt, jetzt Ich versuche schon die
0: ganze Zeit dazwischen
1: zu reden. Ach so,
2: jetzt darfst du mal reden, Alter. Weißt du, wie viel du schon gequatscht ja, ja, hast jetzt, dazu? Jetzt
1: Sprechen wir mal meine Idee. So, äh, ich bin, ich bin mal, da, ich da voll bei dir. Ich will ja auf deine Idee eingehen, aber du willst einfach nur deine Idee die ganze Zeit erweitern, Mann. Nein, ich will dir nicht erweitern. Ich will, ich will das ausführen, wo Fred mich witzigerweise unterbrochen hat. Äh, nämlich diese Tatsache, ich habe ja mit den Menschen angefangen, mit den Schweinen und so. Weil, pass auf, der Mensch kam vor, wann war die Agrarrevolution vor? Knapp 30.000 Jahren oder sowas an den Dreh. Kam der Mensch auf die Idee, Tiere äh, zu dem, domestizieren, Pflanzen anzubauen und so weiter. So, wir wissen, Dracula ist aus äh, Blade 3 irgendwie, wie war das? 4.000 Jahre alt oder sowas. Das heißt, er war im Prinzip äh, ähm, dabei. So, ne? Als der Mensch schon Schweine gehalten hat, als der Mensch schon Ziegen gehalten hat und so weiter. Ähm, die Idee, ein ich sage es jetzt mal doof, aber ihr wisst, was ich meine, untergeordnetes Wesen zu halten, was ne, also Schwein und Mensch verhalten sich da wie Vampir und Mensch, hm. ähm, die ist schon längst erfunden, als der Vampir auf einmal aufgetaucht ist. Wieso zum Geier kam das stärkere Wesen, nicht vorher schon auf die Idee Menschen zu domestizieren, weil du kannst du kannst du kannst diese Menge ja künstlich herstellen. Ja, die Effizienz, die wir bei Blade 3 sehen, dass das ein Mensch nicht mehr nur 3 bis 6 Liter gibt, sondern eben 50 Liter gibt über dieser Hirntodnummer und so weiter. Das ist Zukunftsmelodie, aber du hättest vor 4000 Jahren auch Farmen halten können mit Menschen. Naja. Also, und die dumm züchten können, das ja, geht recht. ja auch. Ja. ja du, du kannst das, ja Menschen gezielt züchten, dass sie immer dümmer werden, immer fetter werden und ich, so weiter. Okay, ich aber dann,
2: dann, 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 dann weiß ich nicht, warum es hängt halt immer, ich glaube, das ist auch so ein Evolutionsfaktor, weil die Vampire scheinen ja auch sehr von ihren Instinkten, von ihren Trieben angegeben ja, zu Dracula ja scheinbar nicht. Bei Dracula, glaube ich, ist das halt auch so ein, so ein, ist das halt vielleicht auch ein evolutionärer Prozess. Ich meine, er ist in der Zeit groß geworden, was man auch in dem Film ganz gut sieht, wo er halt doch noch sehr von Schwert und Blut und Ehre halt doch irgendwie redet. Vielleicht hat er das doch einfach als, weil er sich selber als eine Königsrasse sieht, auch als einfach... Ja, aber warum
1: agiert er dann im Untergrund?
2: Warum nicht? Vielleicht war, war ihm alles andere halt doch einfach zu bieder, weil er sich selber äh, als, als furchteinflößendes Objekt halt auch die ganze Zeit präsentieren wollte und erst der moderne Vampir auf die Idee gekommen ist, weil du siehst ja auch diesen, diesen Traditionskonflikt, den er in Blade mhm. 1 ja äh, auch ganz, ganz stark äh, abzeichnet, dass die neuen Vampire halt neue Wege gehen wollen, wir hingehen, wohin gehen die alten Vampire ja richtig mhm. konservativ auf die mhm. alten äh, auf die alten Traditionen halt immer noch, immer noch pochen und sagen, wir sind so und so, haben wir seit tausenden von Jahren überlebt. Also die Ideen gab es schon. Das wird halt einfach nur als, also so kommt kommt's mir jedenfalls so als Gehirn, äh, als, als als Gespinst halt einfach abgetan, dass der Vampir seinen Platz in der Gesellschaft hat als Wesen, das im Untergrund agiert. Weil wir dadurch gelernt haben, weil sie dadurch gelernt haben, mit den Menschen eine Einheit zu bilden, sodass sie überleben. Leben, ohne halt, und da kommen wir auf einen wichtigen Punkt, nicht die Vormachtstellung einzunehmen. Stell dir mal vor, äh, China würde heute mit dem Druck auseinandergesetzt werden, äh, Weltmacht Nummer 1 zu sein und nicht mehr Amerika. Mhm. Ist halt immer die Frage, ist das wirklich erstrebenswert, auf Platz eins zu sein? Weil bist du auf Platz zwei, es immer einen Weg nach oben. Auf Platz 1 musst du dich verteidigen.
0: Die Vampire mhm. haben halt auch ein... Ich finde den Gedanken von dir klasse, Tobi. Ich wollte vorhin schon sagen... Die Technologie ist nicht da, aber theoretisch könnten die Vampire ja auch tausend Menschen einfach in eine Scheune sperren. Ich, ich wollte gerade sagen, die war bei uns ja auch nicht da. Ja. ja. Ähm, die Vampire, also ich habe den Gedanken, vielleicht gefällt es den Vampiren noch einfach Genau, nur. ich wollte sagen. Also so plump das ist, vielleicht macht es ihnen einfach Spaß zu schleichen und genau. im Untergrund zu sein und von hinten anzugreifen. Dass es halt mehr in sich trägt, halt ein Vampir zu sein, weil
2: überleg mal, wir, wenn wir in der... Weil die Idee von dem, die Idee von dem Deacon Frost ist halt ein bisschen kurzsichtig dahingehend, klar, es löst das Problem der Nahrungsknappheit, kommt aber auch nicht auf, dass eine Nahrungsknappheit vorherrscht, das, es geht ja nur rein darum, dass sie sich als Vampire über die Menschen erheben, um halt über sie zu herrschen, was aber ziemlich kurzsichtig gedacht ist, weil wenn die Frage nach der Nahrung ihrer, ihrer, ihrer Überlebensressource geklärt ist, dann leben dann leben die plötzlich in der Welt wie wir. Wenn wir. Sorry, viele Weltentheorie. Dann gibt es auch eine Welt, in der wir als Vampire hier sitzen und einen Podcast trotzdem machen, weil Blut kriegen wir überall. Exakt, genau. So, ja. dann, dann und ich frage mich, warum das nicht so gelaufen ist. Weil der Mensch, ja, also, weil, wie gesagt, der Mensch. Weil es halt vielleicht mehr bedeutet, Vampir zu sein. Ja, so, ja wissen wir nicht. Ich gehe genau. ja heute auch nicht mehr raus und töte Schweine oder jag irgendwelche Wölfe, weil ich halt irgendwas zu essen brauche. Halt nee, so,
1: Richard, du nicht aber viele andere schon. Nicht, nicht weil sie was zu essen brauchen, sondern weil also dieser Jagdinstinkt, den du ja. von ja sogar äh, bei der Paarungswahl, nenne ich es jetzt mal, angesprochen hast, also der, der ist im Menschen immer noch so, der ist sehr viel schwächer als früher, also wahrscheinlich sogar extrem viel schwächer als früher, aber er ist noch da. Und wenn es nur Looten und Leveln ist, also diese Games haben, es hat einen Grund, warum diese Games funktionieren. Also warum Belohnungssysteme funktionieren. Mhm. Und diese diese Jagdnummer, also ich kann mir vorstellen, dass es nicht unschuldig daran ist. Mhm. So, wir haben es halt vor, ich glaube es waren 30.000 Jahren, halt irgendwann äh, abgelegt, jagen zu müssen und haben dann halt andere Dinge entwickelt. Das ging dann ja sogar ziemlich schnell mit der, mit der Agrarrevolution, dass dann die Menschheit explodiert ist. So, wieso hat der Vampir das nicht gemacht? Also wieso konnte der Vampir ja. sich nicht davon verabschieden und nur noch aus Spaß, das kannst du ja machen, du kannst eine Treibjagd machen. So, du hältst 10.000 Menschen in einem Käfig, frisst die und mhm. einmal im Monat holst du halt 20 raus und lässt die Leute jagen. Das wären genauso viele, mhm. wie sie jetzt töten. Oder? Also, also ich, würde mal, ich würde mal behaupten,
0: da, <lacht>
1: äh, sorry, ich wollte nur sagen, ich, äh, ich rede nicht die, von, die, von den die, 90ern, die, ich rede äh, von, äh, von, den, von, den, von,
2: von vor 4.000 Jahren. Ja, ja, aber das ist halt die Frage, ob der, ob der Vampir in seiner eigenen Rasse halt äh, sich
0: auch so sieht, dass er ein Vampirphilanthrop philanthrop ist. Also, ich würde ich sag Was Falsches, jetzt mal weil Philanthrop heißt Menschenfreund. Ich, ich behaupte jetzt mal ganz frech, wir können die Frage wahrscheinlich nicht beantworten, aber ich finde das super interessant und ich, für mich persönlich, ist die ganze Geschichte, über die wir hier gerade sprechen, tatsächlich so ein kleiner Logikfehler in dieser ganzen Vampir Story. Mhm. Nicht nur in der Blade Story, sondern im ganzen Vampir-Mythos. Scheiße, Twilight macht plötzlich Sinn, da, das da ist, ein, nur. Das ist ein ja nur. Das ist ein Aspekt, über den wir in unserer vampir gar nicht gesprochen haben. Ähm, Warum die Vampire sich nicht auflehnen und die Weltherrschaft mit zwei Schnipsern und einem Biss ähm, an sich reißen, die Vampire haben eine maximal krasse Schwäche und das wird, uns im ja. das wird uns im Text und Subtext von Blade auch erzählt. Sie können Silberschmuck nicht tragen. <lacht> auch das? <lacht> auch das? Ja, das macht Vampiren seit Jahrtausenden Probleme ja, kein, obwohl, in Casting Shows. Ja, und ob, obwohl es ihnen verdammt <lacht> gut stehen würde, können die keine coolen Gothic Ringe tragen, weil
1: da ja, Silber so, drin ist.
2: Stell dir mal vor, einer geht halt irgendwie äh, so, lässt sich, lässt sich eine Zahnfüllung einsetzen oder halt so, weiß ich nicht, Silber, okay, äh, chirurgischer Stahl, es Vampire mit Nippelpiercing, ich weiß es nicht. Nee, Vampire,
1: aber mit
0: Rückenmarkpiercing, wie wir ja, haben. Vampire reagieren nicht nur allergisch, sondern sogar tödlich auf UV-Strahlung auf Sonnenlicht. Bei Blade verrecken die richtig qualvoll mit zu so Verbrennungen und Schreien rum und explodieren teilweise. Ja, geilste Szene mit Udo Kier, Alter, wie mhm. sie in dem Sonnenaufgang aussetzen. So aufreißt. Ja. Im, im, Im Sommer ist es in Teilen der Welt, also wenn wir Richtung Polarkreis gehen Ja, die Polarvampire, scheiße, die haben es dann echt schwer. Da ist es gar nicht da, da geht die Sonne gar nicht unter. Oder wenn wir jetzt mal von, ich sag mal, ähm, ne, unseren Breitengraden gehen im Sommer haben die Vampire nur vier, fünf Stunden Zeit, wo die wirklich agieren können. Also diese, diese Schwäche gegenüber der, des Sonnenlichts ist nicht zu unterschätzen, das ist massiv. Das ist etwas, das meiner Meinung nach der, der limitierende Faktor für die Vampire ist. Wenn, und bei Blade kämpfen die ja auch verzweifelt dafür, diese Schwäche abzulegen. Ja. Naja. Sie beneiden Blade ja darum, dass er am Tag laufen kann, der Daywalker. Deacon Frost kann das auch? Das ist, der, das ist der Flaschenhals die, in der ganzen die, die Geschichte.
2: Kim Frost auch, kann es auch. Da gibt es auch den schönen One-Liner, dein Mascara verläuft, weil die sich mit dieser komischen Paste da einschmieren ja, ja. und er dann megamäßig blass halt aussieht. Aber
0: er kann bei Tag laufen. Ja, das ist für mich aber auch ein Logikfehler in der Story, dass er das plötzlich kann. Und noch nur einmal. Ja, und jetzt pass auf, <lacht> das führt mich nämlich zu Blade 2. Ähm, da ist es nämlich so, dass der Reaper nur durch Sonnenlicht vernichtet werden kann. Und sie sagen, das ist für uns genauso tödlich. Ähm, und sie sie schaffen es nicht, den Reaper umzubringen, weil sie mit ihm nicht ins Sonnenlicht gehen können. Am Anfang des Films haben wir gesehen, dass die so Ninja-Anzüge haben, mhm. mit denen die das können. In Blade 1 haben wir gesehen, dass die mit Motorradhelmen am Tag rumlaufen können. Die Vampire mhm. können am Tag rumlaufen mhm. mit schwarzen ja. Klamotten. Ja, du siehst sogar in Blade 2, <lacht> fällt mir gerade ein,
1: wie Ron Perlman sogar noch seine Hand im Handschuh ins Sonnenlicht hält. Und der dann sagt, aua, was wir im ersten Teil gesehen haben und im zweiten Teil am Anfang ja. des Films mit Anzug, geht. Das in,
0: geht nicht durch den der, Stoff. In der Blade-Trilogie ist auf der einen Seite das UV-Licht, die unüberbrückbare Hürde, das, was die Vampire die Weltherrschaft kostet. Auf der anderen Seite, wenn es dann gerade dem Regisseur passt, aber mit mit einem Motorradhelm-Umgeber. Ja,
1: nee, vor allem in Blade 3 spielt das gar keine Rolle mehr. Da ja. ist äh, die Vampire, sind dann tagsüber einfach nicht unterwegs und Drake ist ja sowieso immun und dann wird es einfach gar nicht mehr thematisiert. Das, das ist
2: doch sowieso, diese ganze Logik mit Menschenjagen und Fressen, das wird von Film zu Film, wird das immer irrelevanter, weil im zweiten Film haben wir es dann, ja klar, da geht es dann um diesen aktiven Vampir-Predatoren, der auch Vampire jagt. Ne? Und im dritten Film zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch so ein Logikfehler, äh, Blades Serum. Da haben wir noch mhm. gar nicht drüber gesprochen. Blade muss ja immer alle paar Stunden äh, so, so ein Serum nehmen. Und da geht es ja auch darum im ersten Teil, dass dann heißt, du wirst mhm. langsam Immun dagegen. und Weil sonst setzt ja Blades eine massive Schwäche,
0: ist ja, dass er Blutdurst hat. Ja. Äh, und das ist eine einzige. Er hat, ja. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Er hat alle Stärken der Vampire, aber nicht ihre Schwächen. Ja. Bis auf den Blutdurst. Ja. Das wird in, in den Comics sogar noch ein bisschen heftiger. Also
2: Blade wird irgendwann so richtig, richtig heftiger, übler Ficker, nachdem er nämlich von Morbius gebissen wird. Mal? Dem großen Marvel-Vampir. Dem ja. großen, dem, Tage, dem Tagesvampir Morbius. Oder dem, Leb dem lebenden Vampir Morbius. Okay. Weil auch bald die Verfilmung mit äh, Jared Leto kommt. Ja. ja von dem wird von dem nämlich Blade nämlich mal gebissen, weil Morbius ist eigentlich äh, so ein bisschen Blades Arc-Nemesis. So ein bisschen mhm. in, den, in den Comics. Ist ein bisschen, mhm. ist ganz geil aufgezogen, obwohl Morbius eigentlich zu Spider-Man gehört. Aber egal. Also die, Jedenfalls. Ähm, jedenfalls wird diese ganze Thematik von Film zu Film auch immer irrelevanter, dass die wirklich dann irgendwann halt auch essen müssen. Und Blade aber trotzdem immer wieder immer wieder den Drang verspürt, seine, sein, sein, sein im dritten Teil dann mittlerweile brause Boah, ja zu nehmen und ich dachte, so, ey Leute, jetzt hört's aber bald mal ja, auf. Beim ersten Mal <lacht> muss er sich das noch hart in
1: den Hals spritzen lassen ja, ja, und weil dann irgendwann die, weil hat er einen Brause-Inhalator. Ja, weil, weil die keinen Bock mehr auf die Inszenierung dieses, dieses Serums hatten, also empfinden die einfach irgendwas total stumpfes, um die Thematik
0: loszuwerden. Was ja. ist ein Brause-Inhalator und stellt das die Firma Ahoi her? <lacht> <lacht> Ahoi-Brause, empfohlen von Blade. <lacht> Kinder, da. wenn ihr
2: wirklich mal Vampire jagen wollt. Nee, aber äh, hast du schon vollkommen recht, das, so was, das rückt halt immer weiter in den Hintergrund da noch einfach und wird
0: immer bescheuerter auch. Eine, eine Parallele ist in der Blade-Story zu finden mit unserer heutigen Zeit, die ich noch spannend finde. So, zu, zu Zeiten von Corona und äh, 5G und irgendwelchen, <lacht> und irgendwelchen bescheuerten Köchen, äh, die die neue Weltordnung am, für den Dienstag ankündigen und dann kommt sie doch nicht. Ähm, wir sehen hier eine Verschwörung. Wir sehen hier eine ja. ausgewachsene, maximale Verschwörung, wie sie in den wildesten Albträumen der Aluhüte stattfindet. Ja. Wir, sehen, wir sehen eine Vampir-Untergrundgesellschaft, die von so mächtigen alten Typen in Anzügen geführt wird, die die menschliche Gesellschaft unterwandert. Oh, der Deep State. Ja, ja, wir ja. sehen den Deep State, weil die Vampire verstecken sich zwar schon und leben im Untergrund, aber eigentlich haben sie die Gesellschaft im Sack, weil es wird ja gesagt und angedeutet, dass sie hohe, mächtige Personen geschmiert haben, dass sie die Polizei unter ihrer Kontrolle haben mhm. und so weiter. Also wir sehen hier eine Verschwörung. Ja gut, aber nicht mit dem der Interesse, Versch die die Menschheit
1: auszulöschen, so ja, sondern in Ruhe gelassen zu werden. Ja, ja, eine
2: Verschwörung, die nirgendwo hinläuft. Also eigentlich sind die Vampire, eigentlich sind es Die machen ihren Scheiß und wollen dafür einfach genug Zeug zum Zutzeln haben. Weißt ja, ja, also die, die Verschwörung, also der genau. Der Film die Verschwörung würde gleich ganz anders aussehen, Wer würden würden die, weiß ich ja nicht, abhängig sein von Weißwürsten oder sowas. Da
1: fällt mir ein, ich habe denselben äh, Rage-Gedanken, den ich vorhin zu den Vampiren hatte, auch schon bei der Reptiloiden-Folge über Reptiloiden gehabt. Wieso zum Fick sollten die sich verstecken? Ja, Das ist so, mhm. ähm, so, so, Jetzt bei Blade, okay, wir haben jetzt über diese Sonnenlichtnummer, das ist tatsächlich ein valider Grund, um sich zu verstecken, weil die können nicht wirklich, in den meisten Gefilden der Welt zumindest, äh, da die Herrschaft übernehmen. Aber zwei, zwei Speziengesellschaften wäre jetzt noch ein anderes Thema, aber egal. Ähm, was ist dann aber. Ähm was de und deren Verschwörung aber auf sich hat, ist ja eben nicht, die Welt zu stürzen und so. Im Gegenteil, Frost wird ja sogar versucht aufzuhalten, weil er das ja eben will mhm. von den anderen Vampiren, sondern einfach nur, um in Ruhe gelassen zu werden. Also im Prinzip, ja, wir haben eine krasse Verschwörung, die aber relativ harmlos für die Menschheit ist. Ja, wir verlieren hier und da ein paar Obdachlose, das ist scheiße, keine Frage. Ähm, oder halt mal irgendwelche notgeilen Rave-Leute in den 90ern, die dann halt auf so einer äh, Blood-Rave-Party äh, geopfert werden. Aber
0: die Verschwörung gilt eigentlich nur, um das Ganze zu vertuschen. Und zwar ohne großes Ziel. Mhm. Es gibt ja gerade diesen fantastischen Spruch, der im Netz rumging. Äh, die das ist eine ziemlich beschissene Verschwörung, wenn selbst so ein spacken, wie du davon weißt. <lacht>
2: Großartig.
1: <lacht> ja. Oh, das ist
0: gut. Bei das Verschwörungen, ist sehr, sehr gut. Bei Verschwörungen geht es ja eigentlich immer darum, dass irgendeine geheime Untergrundorganisation sehr mächtig ist, aber das geheim halten will. Und... Ähm, bei, bei Verschwörungen hinterfrage ich immer so, wie soll das denn klappen, dass das geheim gehalten wird? Wir sehen hier, dass es hunderte Vampire allein in New York gibt. Es gibt tausende, tausende Vampire. Es gibt vielleicht auf der ganzen Welt Millionen von Vampire. Und angenommen, jeder von denen muss nur einmal in der Woche jemanden umbringen. Aber so wie wir da sehen, sind die schon etwas blutdürstiger. Also sagen wir mal, konservativ geschätzt, jeder Vampir von denen muss alle zwei, drei Nächte einen Menschen beißen. So gierig, wie die sind, machen die es wahrscheinlich jede Nacht. Wie soll das geheim gehalten werden? Wie ja, soll vor allem, wie viele das von gibt, So ja. viele Menschen, die auf der ganzen Welt in Krankenhäuser, in Notaufnahmen mit diesen Wunden eingeliefert werden, weil die Menschen werden ja nicht vernichtet. Die bleiben ja über. Die ja. bleiben dann in den Gossen liegen, bluten aus, haben diese Bissnarben. Ja, also In den Film wird ja angedeutet, dass sie das äh, äh, über Blutbanken lösen. Und
1: ich rede jetzt nicht von diesen kranken Blutbanken, mhm. sondern äh, von existierenden Blut Blutbanken. Also mhm. da, wo... Äh, das sagen die im ersten Teil: Es gibt da ein Krankenhaus, da ist eine Blutbank, also da, wo gespendetes Blut hinkommt, das zapfen die ab. Im, äh, in dem Bloodrave ähm, im ersten Teil, also direkt zu Beginn, das Ding findet im Schlachthaus statt. Das Blut, was da von der Decke kommt, ist wahrscheinlich kein menschliches Blut. Deswegen holen die ja auch noch mhm. einen da rein, den sie da fressen. Das wird wahrscheinlich äh, tierisches Blut sein. Mhm. Davon gibt es ohne Ende mhm. auf der Welt. Ähm, weil irgendwer sagt doch mir ja, ja, sie ernähren sich von Ratten und so. Also es scheint möglich, sein, sich, äh, möglich zu sein, sich auch von anderen Tieren zu ernähren. Ist auch ähm, in
2: anderen Vampirfilmen auch so oft aufgegriffen worden. Ich genau, denke gerade ja. an äh, Interview mit einem Vampir. Da haben sie ja sogar auch die Der Möglichkeit, auch Ratten, entweder, ne? entweder verwandelst du halt jemanden oder du zutzelst ihn halt wirklich so lange aus, bis er tot ist. Ja. Und ja, da geht es auch, dass das, das da, sehr eindrucksvolle Szene, wo ähm, Tom Cruise sogar noch ja. eine Ratte ausdrückt und äh, ja, Remis, ich Remis, sei? naja, Brad Pitt, ja, dann, dann ähm, gibt. Genau, die Ratte zu trinken gibt.
1: Louis heißt Louis, Schmeckt Louis. halt scheiße,
0: ist aber möglich. Ja.
1: Genau. Also, ich glaube, äh, die, die lösen äh, so viele Gedanken, wenn die sich darüber nicht gemacht haben, äh, zumindest null, nicht in den äh, Wir, wir aber, sind hier nur am Interpretieren gerade. Genau. Ja. Aber, aber es wird so angedeutet. ne Also, eben, <lacht> ja. wie gesagt, dass das Ding in einem Schlachthaus stattfindet, ist natürlich auch, oder in der Metzgerei, ist natürlich auch geil, weil es einfach bildlich super. Also, das muss man dem. Also, wollen wir kurz über den Bloodrave sprechen, weil das die wahrscheinlich Unbedingt. geilste Szene in der gesamten Trilogie Ach, generell ist. Generell über das gesamte, bitte, wenn wir über über den
2: Bloodrave sprechen, würde ich auch super gerne über das gesamte Produktions- und Set-Design vom ersten Film mal ja. sprechen, weil das etwas sagenhaft gut ist. Ja,
1: ich würde ich würde ganz gerne inhaltlich über den Bloodrave sprechen, ja. weil ich gerade auf dieses Thema komme. Ähm, Beschreib mal, was da passiert für die jüngeren Hörer. Genau, also wir sehen äh, einen Dude, der heiß halt auf, auf so ein Mädel ist. Sie nimmt den mit in so ein, äh, in so einen Underground-Club, wo dann alle upraven, 90er-Jahres-Stil, style matrix style das ganze Ding findet in einem Schlachthaus statt. Also die laufen erst durch so ein Schlachthaus, überall hängen Schweinehälften rum oder Rinderhälften, weiß ich gerade nicht. Und das ist natürlich schon bildsprachetechnisch, naja, also es ist kein Zaunfall, es ist ein ganzer Zaun, der dir ins Gesicht geballert wird. Es mhm. ist so, ja, du bist Schlachtvieh. Ne? Und dann kommen die Klingt da an. mit einem Betonpfeiler und sowas auf, ne? Ja, genau. <lacht> und äh, die hängen dann da, also die raven da alle rum und auf einmal kommen aus den Sprinkleranlagen kommt halt Blut statt Wasser. Und alle suhlen sich dann so in diesem Blut, das von der Decke kommt, fangen da an, diesen Typen irgendwie zu jagen. Äh, so als Spiel. Also es ist eine Party, wo einfach äh, Blut von der Decke regnet. Und dann taucht Blade auf und bringt die alle oben. Aber die, Was die, haben wir heute ist Voll von Arsch. <lacht> ja, aber die, also die bildliche Ästhetik, diese, also das ist ja der Anfang von Blade äh, nach, der, nach der Geburt, ähm, ist halt echt mega stark. Ne? So diese ekelhaft dekadenten, Nee, stimmt nicht, Dicker, denn sind sie eigentlich nicht. Diese typischen. 90er Jahre Party Kids so mhm. ne wahrscheinlich haben die alle keinen Job logischerweise weil sie Vampire sind ja. die feiern halt nur das sieht man übrigens immer ne also Vampire scheinen nur zu feiern den ganzen Tag Endlich zu feiern die oder sind, oder zu die jammern. sind se ja. sexy äh, durchtrainiert und am Feiern ja Konsum genau, Konsumgesellschaft ja das ist wirklich eine richtig krasse Konsumgesellschaft und dann halt eben in diesem Blutregen das ist so geil inszeniert wie die alle so blutverschmiert und voll am Abfeiern sind und das, das halt geil finden, weil das sowohl Nahrungsquelle als auch Aphrodisiak offensichtlich ist, dieses Blut. Und das ist bildlich unfassbar stark, was da passiert. Das mhm. ist Also wenn man Blade, die Blade-Trilogie guckt, bleiben zwei Dinge in Erinnerung. Das ist A, das unfassbar versteinerte Gesicht von Wesley Snipes, weil er nicht eine Emotion in diesem Film zeigt. Mhm. Ich glaube, weil er es nicht kann. Und B... Äh,
2: Unterschätze ihn ähm mal nicht. Ich, ich finde, der hat eine sehr solide, gute Leistung da abgeliefert. Alleine wenn, Spoiler-Alarm, wenn, uh, Spoiler -Alarm, wenn, wenn uh, Whistler stirbt. Das, das finde find ich... das das ist, nicht, naja. das ist nicht schlecht. Ich glaub, ich, ey, für das Material, was Blade eigentlich ist, ist das wirklich nicht verkehrt. Naja.
0: Ich, glaube, du, ich, glaube, ich glaube, du interpretierst da mehr in Wesley Snipes Mimik rein, als da tatsächlich war. Ist mir naja. egal.
2: Er hat
1: mich dazu gebracht, dass ich die Figur Blade deswegen toll finde. Ich kann euch ja gleich mal erzählen, wie der Original Blade ist. Macht ja, ja, mach das gerne. Also ich finde, ich find, der ist schon cool jetzt, aber die, diese komischen, zackigen Bewegungen und dieses alberne Grinsen ständig, das ist oh, Ich finde das geil, das aber, gehört da rein, ey. Das ist so cool,
2: weil der so drüber ist, weil er auch immer gleich hat, so badass ja, von Anfang die, an gezeigt wird. Er
0: soll ja auch so eine düstere, melancholische Seele haben, der so die Emotionen wegdrückt. So. Das ja, aber das kommt nicht so richtig dieser rum. Blatt, dieser Blatt, darüber haben wir gerade in der Pause in der, im Flur schon gesprochen. Wenn eins bleibt aus dieser Blade-Trilogie, Trilog wenn eins aus dieser Trilogie <lacht> übrig bleibt im kollektiven Gedächtnis, dann ist das diese Szene der Blood Rave, als das Blut von der Decke regnet. Anfangsszene
2: vom ersten Film, ja. ja. Und die ist sagenhaft.
0: Und diese Szene ist und war so ikonisch, dass das in der echten Welt, in der Realität durchgeführt wurde. Oh, was ja. geil. Das war vor ein paar Jahren, es war um 2015, wo es weltweit ähm, Schlagzeilen gab, dass ein Eventveranstalter in Amsterdam angekündigt hat, so einen Bloodrave durchzuführen. So, die Firma war nicht bekannt. Die haben ein Facebook-Event dafür erstellt. Es war nicht bekannt, welche Firma. Es, es war alles ziemlich mysteriös. Das war wahnsinnig geheimnisvoll und ähm, es... es es bildete sich fast wie so eine Art Mythos um dieses Facebook-Event, mhm. weil keiner so richtig wusste, was los war. Es gab dann geheimnisvolle Interviews vom Magazin Weiß äh, im Vorfeld mit dem Veranstalter, der anonym geblieben ist, wo man aber keine wirklichen Infos rausgezogen hat, sondern wo rumgeschwurbelt wurde und es hat stattgefunden. In Amsterdam und in New York. Es gibt sogar einen, einen kleinen Aftermovie auf holländisch, den ich mir angeguckt habe. Ich habe kein Wort verstanden, aber da wird gibt es Aufnahmen von diesem Event? Was soll ich sagen? Das Ganze ist relativ unspektakulär. Die haben halt Kunstblut versprüht über so eine spezielle Sprinkleranlage bei einer Rave-Party. Es war halt wie eine Schaump Schaumparty, nur mit roter Flüssigkeit. Also, Aber es macht optisch schon was her. Es macht optisch was her. Ich glaube nicht, dass es sehr angenehm war für die Anwesenden, weil kurze Abschweifung. War von euch beiden schon mal jemand bei einer Schaumparty? Nee. Einmal, aber ich bin nicht in den Schaum gegangen und tatsächlich
2: mit, ich war mit zehn Leuten dort und äh, fünf davon hatten danach eine Harnwegsinfektion weil ich gesagt habe so, ey fit nie im Leben gehe ich in diesen süffigen Schaum ich habe nie verstanden was der Reiz an der
0: Schaumparty
2: ist das ist auch mega scheiße weil es riecht <lacht> überall nach Waschmittel einfach nur ich ey. war
0: zweimal auf Schaumpartys okay und zu beiden habe ich eine ziemlich beschissene Geschichte <lacht> die erste war in Lorette Mar so typ, so oh, scheiße ja ich war oh. bei diesem ich war bei einer dieser Abi Abschluss ähm, Billigurlaubsdingern in Lorette mal.
2: Hast du nicht, auch mal, haben die dich da, äh, hatte ich zufällig ein Filmteam von RTL 2 nee, dabei gefilmt? Nee, nee, nee. nee.
0: <lacht> und ähm, da waren wir auf einer Schaumparty, Mit war ich mit Klassenkameraden und da war so eine Rutsche, wo der Schaum gleich runterkommen wollte. Cool und neugierig, wie wir waren, haben wir uns direkt vor diese Rutsche gestellt, um den Schaum abzuwarten. <lacht> das Schaumgerät in der Disco war kaputt. Okay. Und hat nicht richtig funktioniert. Da so dass eine riesengroße Ladung Seifenwasser über uns drüber gekippt wurde. Einfach nur seifiges Wasser. Und wir sind dann tatsächlich zurück ins Hotel und mussten uns nochmal umziehen. Geil, ey. Das zweite Mal, das war ungefähr ein halbes Jahr später nur, war ich wieder auf so einer, ich gebe es zu, auf so einer Rainbow-Tours-Pisse äh, am Balaton in Ungarn. Und da waren wir auf einer Schaumparty wieder und da hat das funktioniert. Es ist voll scheiße, Alter. Du stehst in Seifenlauge drin, deine Augen brennen, alles ist schmierig. Und zwar nicht auf eine sexy, sondern auf eine eklige Art. Und ein Typ, mit dem ich auf der Party war, hat durch den Schaum, der war etwas kleiner, hat eine Panikattacke gekriegt und hat sich in den Schaum erbrochen. Oh nee. Und da es keiner gesehen hat muss diese Partygesellschaft stundenlang diese Kotze breitgetreten haben? Oh. Alter! Wir sind dann schnell raus, aber ich sag mal, der hatte reingekotzt und niemand konnte es sehen. <lacht> Das und die verteilte sich dann da vermutlich stundenlang im Raum. Gott, ey, wie, wie, heißt dieses, wie heißt dieses Pulverfest
2: nochmal? Was, 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 das ist so der, 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 der kleine hässliche Nachfolger da von, von den Schaumpartys.
1: Das Holy-Festival, das Holy Festival, genau. Ja.
2: Ich war einmal auch so einem scheiß Holy-Festival. Das seht ihr auf den Bildern und so, sah das immer mega geil aus. Und wir sind dann dahin. weißt du, das so dass so mein, mein personifiziertes Karazza. Ich dachte mal Karazza schmeckt geil, bis ich dann irgendwann mal gegessen habe. Und dachte, was ist das für eine widerliche ey,
0: Pisse? Nichts kommt über nichts kommt über Pizza Karazza, Ich, ich stehe auch drauf. Nee. Ja, ich,
2: sorry, ich bin da äh, Beefy Rolls.
0: Ich bin Team Beefy Roll, dann was das angeht. geil. Okay. Nee,
2: aber Karazza. Äh, nee, aber jedenfalls war ich auf so einem blöden Holy-Festival-Ding äh, und das ist total geil, du bist dann da halt irgendwie, da läuft auf, auf, auf einer Leinwand läuft ein riesen Countdown halt irgendwie runter, von 10 runter auf 0 und dann dürfen alle mit diesen Tütchen halt irgendwie schmeißen und das ist halt wirklich, wenn du das erste Mal da bist, äh, denkst du, oh geil, gleich geht's los und dann 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 und die machen das auf und schmeißen es in die Luft und wirklich nach zwei Sekunden merkst du, alles klar, das ist nur ein Countdown für danach Asthma für alle, ey. Du, es hängt dir in den Augen, es hängt dir unter der Nase, deine Popel werden bunt Voll und du kriegst Kreise. einfach keine Luft mehr und sitzt da und denkst so, was für eine beschissene Erfahrung, Alter. Das
1: Aber geile echt, Fotos für Insta. Das ist
2: echt nicht geil. Ey, ohne Scheiß, ich kenne so viele Fotografen, denen dabei auch ihr ihre, ihr ihr äh, Equipment kaputt gegangen ist, weil dieser Scheiß feinporige Staub dann halt auch irgendwie in die Gewinde äh, mhm. der Optiken halt reingekommen ist oder sogar in die Shit. in die in den in die Sucher rein und in die letzte Ritze der Kamera, selbst wenn die die eingepackt hatten oder sowas, am Ende sahen die immer scheiße Fuck aus, ey. Und ich kann es echt keinem empfehlen, auch das Alter, das rauszuwaschen. Ich bin noch nach Hause gefahren, ich sah aus, als würden meine Haare schimmeln und das hat original eine Woche gedauert, bis ich den ganzen mhm. Rest
0: wirklich aus meinem Gesicht auch raus hatte. Übrigens, liebe Hörer, wenn ihr auf einen echten Bloodrave mal gehen solltet, also wo wirklich echtes Blut aus der Sprinkleranlage kommt, solltet ihr aufpassen, das Ganze kann nämlich wirklich biologisch, hygienisch für euch ziemlich nach hinten losgehen. Äh, Blut hat eine ziemlich, also Blut hat eine Eigenschaft. Wenn Blut ans Luft, an die Luft kommt, dann trocknet es nicht, sondern es verklumpt, es gerinnt. Also die Eiweiß, ähm, die, die Proteinteilchen in dem Blut, die ähm, Proteinmoleküle und Verbindungen, die sagen, oh, ich bin an der Luft, ich halte mich mal ganz arg fest, mit meinen Nebenmännern. Wir machen jetzt mal eine, eine Menschenreihe mhm. so. Das verklumpt. Das, die, die haften so aneinander. Ja, das gerinnt. Und das ist super geil für dich als Mensch, wenn du eine Wunde hast, weil du selbst mit deinem eigenen Blut praktisch deine Wunde verschließt. Bis zu einem gewissen Grad. Aber in der Disco ist das eher scheiße, weil du Blut und alle, die schon mal versucht haben, Blutflecken aus Textilien zu entfernen, es ist eine Katastrophe. Es klebt <lacht> wie... Hulle. Es ist ganz schlimm. Ähm, du kriegst Blut teilweise nicht mehr raus als Textilien. Wenn ihr frisches Blut in Textilien habt, liebe Hörer, unbedingt mit kaltem Wasser rauswaschen. Wenn ihr nämlich warmes Wasser an Blut bringt, wird diese Verklumpung nur noch beschleunigt und sogar verstärkt. Hm. Die Denaturierung, wie das auch genannt wird, im Biologen-Jargon. Also unbedingt mit kaltem Wasser an Blut rangehen, denn Hitze macht nur, dass das noch mehr verklebt und verbappt. Das gilt übrigens für alle frischen Eiweißverbindungen, also auch Eiweiß und Co. Ähm, und diese, diese. Sag doch, wie sie ist. Geez. Ja, und ähm, für alle, die den Tatortreiniger Krass. geguckt haben. Die, die, wer auch immer die auf die Klamotten gewächst hat, du wäscht sie falsch. Und für alle, die vielleicht den Tatortreiniger geguckt haben, da wird das ja thematisiert. Äh, Blut kannst du nicht einfach wegwischen mit einem Lappen. Wenn du großflächige Blutansammlungen und Blutlachen hast, müssen die professionell mit bestimmten Chemikalien gereinigt werden, weil sich das so festsetzt und dann ein super Nährboden für fiese Bakterien und Mikroorganismen ist. Also eine Blutlache bei dir zu Hause ist im Prinzip eine tickende biologische Zeitbombe. Wenn du von so einem Bloodrave nach Hause kommst, mhm. die Klamotten kannst du komplett wegwerfen.
2: Ja, und wenn ihr auf dem Boden bluten solltet, mal aus was für auch Gründen immer. Ach, ganz ehrlich, bei Rotweinflecken soll auch Weißwein helfen. Vielleicht hilft bei Blut draufkotzen.
0: <lacht> also ich glaube, bei so einem Bloodrave oder auch bei so einem Holy Festival hilft es nur besoffen zu sein, Mann.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber mhm. wie du schon sagtest, auch diese ganzen, äh, wie gesagt, Schaumpartys und Co., Ey, es ist so eine äh, wer drauf steht, soll es gerne machen. Ich, ich bin da auch, ich bin da überhaupt kein ja, Fan von Ich, ich finde das nee, auch. Ich find da, ich, nee, es ist, macht doch wirklich es macht mir persönlich halt auch einfach irgendwie keinen Spaß. Es bist, ist für, <lacht> vor allen Dingen, es, es ist es ist die ganzen Leute, das war auch so geil, als ich auf dieser Schaumparty war. Wie gesagt, ich bin nicht in den Schaum reingegangen, weil mir war das irgendwie zu bieder. Der Geruch war eklig, Musik war scheiße. Ich habe mein Bier in Ruhe getrunken <lacht> und saß in der Ecke. Wirklich ein paar Freunde von mir sind da rein. Und wie gesagt, für die ging das ja auch gesundheitlich auch nicht gut aus. Wie gesagt, ein paar von denen hatten halt auch danach irgendwie Harnwegsinfekte, weil dieser scheiß Schaum halt auch durch die Hose oh. in Pillerich halt irgendwie rein
0: ist. Wie gesagt, der, der Effekt ist für fünf Sekunden lustig und danach stehst du einfach in einem, danach stehst du in Seifenlauge und bist durchnässt. Ja, und vor allem, weißt du, was wirklich witzig Voll ist? Wenn du
2: halt in einem Club bist, wo du halt nicht, ich gehe mal davon aus, da wo ihr war da war irgendwie noch ein Abfluss oder irgendwas, dass wenn ihr da eure, euer Seifenwasser nur abgekriegt habt, Keine dass das Ahnung. auch irgendwo abgeflossen ist. Ich weiß nur, in dem ersten Club, wo ich halt drin war, wo das passiert ist, haben sich original erstmal die Hälfte der Tanzfläche hat sich auf die Schnauze gelegt, weil der Boden natürlich glitschig wurde.
0: Ja, Mann. Was das ziemlich ist witzig
2: ist, war so eine gesamte Masse an Menschen hinfallen zu sehen, das A, ziemlich witzig und B, Alter, da kann ein Gebäude echt wackeln. <lacht>
0: ja, Wir hatten über dieses ganze Thema sich von Blut ernähren ja in der großen Vampirfolge schon mal äh, gesprochen. Ähm, ich habe mich da noch mal ein kleines bisschen damit äh, auseinandergesetzt. Und das ist spannend. Es gibt es gibt nur eine ganz kleine Handvoll Spezies auf der ganzen Welt, die... Äh, wir reden von Wirbeltieren. Insekten gibt es ganz viele, die sich von Blut ernähren, aber von Wirbeltieren gibt es nur ich meine, es gibt nur eine einzige Spezies, die Vampirfledermaus, die sich ausschließlich von Blut ernährt. Die gemeine Muskelmücke. Ja. Es gibt noch Äl, es gibt auch eine Menge Leute im Rheinland, die richtig auf Blutwurst abgehen. Ja, Mann. Da Vampire. Sich nur davon?
1: Ich, ach die packen. Ja,
0: es glaub, noch, ich glaube, ich kenne ein
1: paar Leute,
2: ja. Echt? Hm. Blut ich mein, gut, für Menschen, vielleicht haben wir auch, vielleicht sind wir äh, weiterentwickelte oder, oder zurückentwickelte Vampire. Ich meine, auch bei euch im Rheinland, ich habe noch nie so viele Leute Hackfleisch essen sehen. Ja, oh. das, Pro
0: das Problem bei einer Ernährung mit Blut, das Problem bei einer Ernährung mit Blut ist, dass du äh, 100 Milliliter Blut haben, ungefähr 80 Kilokalorien, das hatten wir auch schon mal. Also du kannst dich theoretisch von Blut als Mensch ernähren. Du müsstest circa drei bis vier Liter jeden Tag saufen um auf die Kalorien zu kommen. Ähm, Ka äh, Blut hat fast 20% Protein. Also für eine Low-Carb-Ernährung super. Das <lacht> ist aber auch das Problem. Es hat so gut wie keine Kohlenhydrate und so gut wie keine Fette. Beides unter 0,1 äh, Gramm pro 100 Milliliter. Also, also du, du trinkst Blut von einem richtig fetten Kerl. Also da ist... Mhm. Da ist einfach so, außer, richtig, <lacht> so richtig ordentlich mit Triglyceriden gefülltes. Ja. Was ich interessant finde, Spuren, Transfettblut. Spurenelemente, Mineralstoffe und Vitamine sind einigermaßen ausreichend drin. Überrascht jetzt nicht groß, weil das ja unser Lebenssaft ist. Äh, außer Vitamin C. Vitamin C ist fast gar nichts drin, weil wir das ja in unser Immunsystem ballern. Ähm. Wenn wir Blut trinken, haben wir aber wahrscheinlich ein Problem mit dem Eisen, mit dem Eisengehalt. Äh, wenn wir uns mit drei bis vier Litern Blut am Tag ernähren würden, hätten wir ungefähr die 150-fache empfohlene Tagesdosis an Eisen. Oh. Und das geht auf die Dauer ein bisschen auf die Leber. Ich, ich wollte gerade sagen, so ein paar Tage ist okay,
1: aber so 30 Jahre, das äh Ja. Das ist auch so da, kannst, eine, da kannst du aus deiner Leber ein Schwert schmieden.
2: Ja, das ist ja. Ja, und vor allen Dingen ist das ja auch so ein Problem von so, von so heftigen Pumpern, die sich halt auch irgendwie auch nur jetzt sehr, sehr proteinreich ernähren und am besten gar keine Kohlenhydrate und solche Sachen. Die äh, Geht früher, auf Dauer auch nicht gut, ne? Die früher oder später richtig Probleme äh, mit Nierensteinen haben, weil so proteinreiche Ernährung ja. fördert Nierensteine.
1: Ich sag mal, also oh, ich hatte so ein Ding mal, das echt? kann ich niemandem erzählen. Oh, das hast du mir erzählt, stimmt, ja. ja. Da, kann, da kannst du auch nichts gegen machen. Also es gibt Menschen, die, die sind dazu veranlagt kurze Story aus meinem aus meinem Leiden und äh, ich glaube, ich habe das schon mal in der Folge erzählt.
2: Ne Tobi, ja. Tobi, das muss ich, also total geil, Tobi das erste Mal davon erzählt und so, er macht im Krankenhaus mega Aufriss gemacht, dachte er, stirbt jetzt halt wirklich. War wirklich so, ja, ohne Scheiß, habe ich wirklich gedacht. Ich weiß, du hast, Alter, du, du das, hast das so schön beschrieben, weil Tobi halt wirklich so aschfahl, dunkle Augen, geschwitzt wie ein Tier, hat gezittert, halt, hat sich irgendwann, ja. genau, ist umgefallen, ja. hat sich irgendwann hinsetzen müssen und als der Arzt dann kam, und was fehlt
1: ihn? Oh, ehrlich gesagt, jetzt ist gerade wieder alles gut. Ja, Ja, aber <lacht> das, das Beschissene war, ich habe das schon mal erzählt, mir gerade ein, das habe ich mal in der, in der, in der Premium, nein, das habe ich in der Premium im Folge erzählt, die du gelöscht hast, aus Versehen. Als wir über Erzbesuche gesprochen über, ja. haben. ja, oh. oh Kurzer oh. kurze Spoiler, dass es die gegeben hat. Ja, ja, ja. Es gab zwei wunderschöne
0: Supermärkte und Arztbesuche. Mhm. Es gab zwei Schrott um die Welt folgen im Premium-Kanal, einmal zum Thema Supermärkte und einmal Arztbesuche und die waren beide cool. Und ja, ich hab's getan, ich habe die SD-Karte zu früh formatiert. Das erste Mal in vier Jahren kack und sagt, dass mir das passiert, <lacht> der Klassiker. Da war auch ganz weiß, Sorry, laufen. ich wollte ich gar nicht bloßstellen, das das so. Ganze Abend Podcastaufnahme war weg. Ey, so da, leben wir.
2: Ja, ja, wir haben da bestimmt zwei, zwei, drei Stunden haben wir da aufgenommen. Für zwei komplette Folgen ja. für euch nach. Das,
1: das, das tut mir auch echt leid, ich wollte dich überhaupt nicht bloßstellen. Mir kam gerade nur der Geist Ey, was, warum nein. ich das, warum mir das, warum ich so ein Déjà-vu hatte <lacht> Ist eine Geschichte aus dem Leben, ja. Mann. Ja, jedenfalls, jedenfalls, ich erzähl die Story jetzt, weil wir alte Männer sind. Männer sind. Ich, ich, guck mal, ich, ich lalle im, im späteren Verlauf der Folge, obwohl ich nur ein Bier getrunken habe und das vor zwei Stunden. Ich trinke die ganze Zeit nur Apf, äh, hier so Apfellimo und irgendeinen so Eistee. Wir haben an meinem Geburtstag es nicht für nötig
2: gehalten, auszuformulieren, was wir bestellen möchten. Als jemand fragte, soll ich noch Bier bestellen? Und alle nur die Gläser meinten. Äh,
1: äh, ja genau. Ja, Jedenfalls. Äh, ähm ja, das war voll scheiße, weil da stand diese diese ähm, Arzthelferin, Schwester, wie auch immer, hinter hinterm Tresen, hinter dem Computer und hat da irgend so einen Menschen äh, aufgenommen, der irgendwas hatte, keine Ahnung. Er hatte was Schlimmes, weiß ich nicht. Jedenfalls stand ich hinter ihm und bin halt original zusammengebrochen. Ja, Ich, ich war wirklich am Arsch Also so. Alle, die den schon hatten, wissen, was ich meine. An Alle, die das noch nicht hatten, Leute, ja, wir, wir, wir man kann so gut wie nicht redet. verhindern und du kannst auch eigentlich gar nichts dagegen machen. Viel trinken hilft, aber muss nicht unbedingt, das tut wirklich richtig weh. Oder wie die Ärztin mir sagte, das ist ungefähr das männliche Äquivalent zu einer Geburt, denn das ist das, da passiert nämlich ziemlich Boah. genau... Nein, meinte die Ärztin, ja? weil da, es passiert genau das gleiche wie bei einer Geburt, etwas viel zu Großes muss durch etwas viel zu Kleines. Und das... Und das also sagte sie... <lacht> und Alter, war das krass. Also, das war die schlimmste Stunde meines Lebens. Es dauert so ungefähr eine Stunde, bis das Ding aus dem, oh. wenn es im Hahn kann, das ist egal, aber so aus der Niere raus, bis es halt eben im, 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 im Schwanz ist, ganz blöd gesagt. Dann, dann ist alles cool, das pisst du irgendwann aus und, und weg ist das Ding. Aber dieser Ausgang, so also aus der Niere raus, alter Vater. Und ähm, wie gesagt, ich bin halt zusammengebrochen und ich meinte da so, er kann mich hier bitte irgendwer jetzt mal dran nehmen. So, oder? Ich war halt im Arsch und sie meinte, ich mache das jetzt hier eben noch zu Ende. Und an der Stelle, das ist so: sie tat mir logischerweise leid, weil ich weiß, das kommt daher, dass die alle unterbesetzt sind, aber in dem Moment wollte ich sie einfach nur umbringen. Weil ich <lacht> habe ja noch gehört, dass sie dachte, ja, da müssen sie das hier noch ausfüllen und dann hier. Nee, das können sie ruhig hier machen. Und ich sitze da so: Nein, das können sie nicht. Also habe ich nicht gesagt, ich habe es nur gedacht, weil zu dem Zeitpunkt konnte ich nicht mehr sprechen. Ja. Weil ich nur so, nein, das können sie nicht hier machen. Ich sterbe hier gerade. Ja, das war das war scheiße. Aber als die ersten, <lacht> wie gesagt, als die Ärzte mich dann äh, drangenommen haben, war es schon vorbei und das war dann ein bisschen doof. <lacht> ich hab doch gesagt, ja, ich habe richtig krasse Schmerzen, die so, ja, die sind vorbei, oder? Na, ja. Nein, nein, die sind auch da. Sie brauchen mich nicht anlügen, die sind vorbei. Sie haben dann ihren Stand gehabt. Durchschaut, <lacht> Bitch.
2: <lacht> also, ja, weil oh ich musste mein vorher pickeln, die
1: hatte dann schon untersucht, die wusste, was Phase ist. Ja, ist immer dieses ja, Big Bang Theory. Ich glaube, er bricht
2: jetzt ab.
0: Es ja. hm, könnte auch am Rosenkohl gelegen werden. Ja. Wie sind wir jetzt zu Tobis <lacht> äh, Harn. Leiter gekommen. Ach, Ach so, Blut. Der, Blood, der, ja. Blut, der Blut, der Bloodrave. Der, der Bloodrave. The The Blood The Blood <lacht> äh, zum Thema Krankenhaus hätte ich nur was Schönes, auch Blade-Bezogenes
2: zu sagen. Und zwar äh, ist an dem Filmset vom ersten Film haben wir den äh, Quinn, der bei besagten Bloodrave ja von Blade erst an die Wand genagelt wird und dann äh, in Flammen ja einfach, er nicht einfach in Flammen aufgeht, sondern er ihn ja wirklich einfach irgendein, wie so eine kleine Pyrotechnik an ihn schmeißt. Und er geht von oben bis unten in Flammen auf mhm. und landet dann im Prinzip im Krankenhaus ja als total knusprig durchgebacken. Mensch ja. im Arsch halt einfach ja. Vampir. wird da ja ja, aber die denken ja, es ist ein Mensch und der kommt ja noch äh, der der die bringen ihn ja noch rein mit dem schönen Spruch, ich habe eine verkohlte Leiche für euch, ja. so richtig Oprah Winfrey, weißt du, legen ihn dann auf den Tisch, machen den auf und der ist ja echt noch der Knuspert noch und der ist noch am Dampfen, sieht richtig richtig übel aus und beim Filmset ist folgendes passiert dadurch, dass der Schauspieler so richtig weiße Kontaktlinsen drin hatte und so gut wie nichts gesehen habe hat, der ist hochgesprungen von diesem Tisch und hat in einem der Takes greift er ja gleich den Arzthelfer mhm. und beißt ihn, ja, und saugt ihn erstmal richtig, richtig an, ja. bevor er dann überhaupt erstmal weiß, wo er da ist. Und es ist Folgendes passiert, der ist raus aus diesem Sack, ist runtergesprungen, hat den Boden nicht richtig getroffen, ist hingeknallt, hat sich beim Hinknallen den Kiefer ausgerenkt, oh. hat tierisch angefangen zu brüllen und die haben den natürlich logischerweise sofort ins Krankenhaus gefahren damit. Und da kam Original, er meinte, er saß dann da mit ausgerenktem Kiefer, konnte nicht sprechen, keiner war mit ihm da drin und es kam Original, vier Ärzte rein, haben sich alle erschrocken, haben erstmal angefangen, ihn gegen schwere Brandverletzungen <lacht> zu behandeln, obwohl er noch im Make-up war.
1: Nein. <lacht> ich habe die, hab die Story tatsächlich auch gelesen, der, der konnte halt nichts sagen und es stellte sich halt raus, das Ding ist, der hatte ein paar Jahre vorher einen Kieferbruch. Motorradunfall, also, ja? Motorradunfall, das war so ein Ding, das, das passierte ihm halt, wenn er dumm landet, dann rennt sich der Kiefer aus. Die mussten den im Prinzip, wieder in Anführungszeichen, nur wieder reindrücken ja. und gut. Also das war nicht so krass, aber er sitzt halt im Krankenhaus in diesem kompletten Hollywood-Make-up. Wieso
0: schicken die den denn da alleine hin?
2: Die den haben den mitgenommen, aber du musst ja halt. in dem Behandlungsraum, ja.
1: musst du ja dann alleine auch.
2: Ach so.
0: Ja. Ja,
1: Und da saß krass. da halt
2: komplett als verkohlte Leiche. Schau mal, wo du kommst als Arzt da rein so, wow! Von der sitzt er da aufregen.
1: <lacht> oh mein Gott! <lacht> das ist echt so. Und überleg
2: dir mal, da mussten vier Ärzte kommen, bis einer
1: gemerkt hat, bis er sich verständlich machen konnte, das ist nur ja. Make-up. Ja. Also, das hat wir doch bei Terminator auch, ne? Das ist doch Arnold Schwarzenegger auch bei Terminator, beim Dreh von Terminator passiert. Ja. Ist in der Drehpause kurz rüber zu Starbucks oder so gegangen, ist äh, Kaffee, ein Kaffee, ein Kaffee geholt hat. Und die Leute sich voll erschrocken haben, weil er vergessen hatte, dass er dieses aufgerissene Gesicht-Make-up noch im Gesicht
0: hatte. Und zu dem Zeitpunkt ja noch niemand wusste, was der Terminator ist. Ja, und im <lacht> Kontrast dazu, das haben wir ja auch, glaube ich, schon mal erwähnt, hatten wir bei Hangover die Geschichte, wo die in Las Vegas am helllichten Tag mit <lacht> Tigerkratzspuren und dem Sonnenbrand des Lebens in der Gegend rumgelaufen sind und keiner hat Notiz von ihnen genommen. <lacht> ja. Sonnenbrand des Lebens. Ja. Apropos Sonnenbrand des Lebens. Wir haben noch gar nicht über, über
2: äh, den fetten äh, Vampir Pearl gesprochen aus dem ersten Teil. Der so
1: rum, der muss man über den sprechen. Ich finde, über den muss man mal. Der einfach, also rein Der mit, mit
0: UV-Licht verkokelt wird und dann so herzzerreißend bescheuert hoch rumschreit.
2: Ja. Die Figur war eine echte Herausforderung für das Filmteam, weil er hat ganze 350 Kilogramm Latex auf die Waage gebracht und fünf Leute haben den gespielt. Was? Wieso war haben Kopf. sie das getan? Einer, einer war der Kopf. Die haben den richtig, der ist, der ist nicht einfach nur irgendein schlechtes Puppetier, die haben den da richtig, richtig, die haben den Geil. da richtig fertig gemacht. Der lag wirklich so fett, wie er ist, lag der da. Und Wesley Snaps kam noch die Idee, pass mal auf, um in sein Versteck zu kommen, lass mich mal durch ein Kühlhaus gehen. Das ist ein geiler Gag. Ja,
1: Mann. Das ist echt ein geiler Gag. Aber, aber wieso haben die das überhaupt gemacht? Ist das eine Comic-Vorlage?
2: Ja. Ah, ja, okay. der sollte nämlich auch, es gibt, ähm, will ich nur kurz ansprechen, es gibt eine ziemlich geile Doku zu dem ersten Blade-Film, die heißt Ice Skating Uphill mit dem Spruch ist Wesley Snipes aufgekommen, als sie versucht haben, Deacon Frost zu charakterisieren, meinte er ja, yeah, it's a bad motherfucker, he's ice skating uphill. Also zu Deutsch, ja. der läuft auf Schlittschuhen auf. Und die fanden den Spruch so geil, dass es das sogar auch im Film halt gelandet ist. Und die Doku heißt halt auch so. Und da siehst du halt auch ganz viel so Produktionsnotizen und Designs. Da geht es halt auch um diesen, um diesen Pearl halt auch um einige, in einigen Stellen.
0: Den Fettsack-Vampir. Genau.
2: Und da hast du halt auch wirklich mal so Einblicke in, was für Waffen die sich überlegt haben. In Storyboards, in kostüm und sowas. Also eine sehr, sehr sehenswerte Dokumentation darüber, geht irgendwie eine Dreiviertelstunde, ist mega geil kann ich jedem nur empfehlen, Ice Skating Uphill und da kommt halt auch dieser Pearl raus, da kommt auch total geil, die hatten nur Produktionsnotizen, eigentlich sollte es noch äh, eine Szene geben, in der dieses UV-Licht, was Blade mitnimmt, getestet wird und zwar soll der wohl in seinem Räumchen mit dem er, also in seiner Lagerhalle mit der er mit Whistler, in der er mit Whistler ist, soll es wohl auch einen Raum geben, da sind so kleine Einmachgläser mit Vampir-Babys drin. Oh und dann den testet er immer diese ganzen Nein. Gadgets, die sie halt haben, haben sie aber dann rausgeschmissen, äh, die Szene, weil sie gesagt ja. haben, das ist ein bisschen zu krass äh, und Pearl, wie gesagt, 350 Kilogramm Latex von fünf Leuten gespielt, also es gab vier, die, die, äh, fünf, vier Puppetiere, die die Arme bewegt haben und einen Darsteller, der in dem halt drin steckte und den Kopf halt gemient hat. Mega geil, muss ich sagen. Also das, das ist nur eine kurze Szene mit dem, hast du eigentlich recht, so, so re, extrem redenswert ist es nicht. Aber ich, ich finde den
0: Effekt nur so geil, ich, weil ich wir machen grad, sowas heute noch. Ich sehe gerade, dass ich die Bewerbungsmappe von diesem einen ähm, äh, Puppenspieler und was haben sie so gemacht? Kennen Sie Blade? Ich war die rechte Titte vom fetten Vampir. <lacht> geil, ey. Ja, mega geil. Ja, Tobi zeigt gerade Bilder von diesem Fettsack-Vampir aus den Comics. Ein von Riesentyp. der Fettsack-Vampirin scheinbar. Aber das sieht nee, man der Film ist auch. Äh,
2: Vampir. Der ist ein, äh, ich glaube, ähm, nee, er ist ein äh, asiatischer,
1: äh, asiatischer fetter Gangsterboss. Aber der trägt pink und Lippenstift. Okay, Männer können auch pink und Lippenstift tragen. Das weiß ich auch. Aber <lacht> das, das Ding in den Comics sieht ganz klar aus wie eine Frau. Hm. Also ich weiß,
2: es soll ein fetter Asiate sein, aber gut, ist ja Ja ist gut, ja aber es kommt ja. wahrscheinlich auf den Comic an,
1: ne? Also Übrigens Wahrscheinlich wie immer tausend Variationen.
2: Kleiner Side-Effekt, weil wir müssen ja auch irgendwo unseren Influencer-Auftrag erfüllen. Wer die scheiß Sonnenbrille von Blade <lacht> geil findet, also ja klar, sein Wagen ist ein Dodge, ne? <lacht> den könnte, kann sich keiner von uns leisten. Äh, aber wer die geile Sonnenbrille von ihm haben möchte, die ist äh, Darf ich die Marke nennen, Fred? Darf ich das? <lacht>
0: Ja, mach. Jetzt hast du sie eh schon viel ja, zu groß ich aufgebaut. ich finde das nämlich
2: halt ganz cool, weil ich weiß zum Beispiel aus Matrix wollte ich immer das Handy super gerne haben, aber wer Blades Brille mal haben möchte, das ist die, äh, äh, von der Marke Black Flies, die
1: Microfly. Ooh. Ich Richard, muss ganz ehrlich sagen, die will seit 20 Jahren keiner mehr natürlich haben. Natürlich will die keiner mehr haben. Heute trägt man die ja, aus Mann. Nostalgie
2: und Cheesy Gründen. Das ist was? genau wie, ich glaube auch von Ray-Ban, diese scheiß Pilotenbrille,
0: die alle immer haben. Ich glaube auch, dass die mittlerweile in Zenit überschritten hat. Richard, was ist denn ein sogenannter Influencer- äh, Auftrag? <lacht> Müssen, müssen Marken müssen präsentieren. Marken präsentieren und dummen Scheiß bewerben. Ach so, oh ja, okay, dann passt es wieder. Ja, okay. Ich <lacht> ja. trinke übrigens Pfanne-Eistee, der rote. Und der schmeckt wie Kotze, Alter. Ja, mega ja Mann, ey. ey aber, <lacht> er macht also, mich nicht besoffen. Ja. Pfanne-Eistee. Wollen wir, wollen wir kurz über den Comic sprechen? Oh, super gerne, ja. Der Blade-Comic, also äh, Richard, du bist ja unser unser ähm, Marvel-Papier-Spezialist. Hast du äh, einen der Blade-Comics mal gelesen, jetzt außerhalb der Vorbereitung für die Folge?
2: Außerhalb der Vorbereitung habe ich eigentlich recht wenig Blade-Comics gelesen, weil äh, ich bin so ein Fan davon, dass ich, äh, Comics Ich will nicht mittendrin einsteigen, ich will so ein bisschen halt einen Anfang haben. Und Blade fing halt leider so cheesy an, dass ich so richtig nie den Bezug zu dem gefunden habe. Ich habe aber im Zuge der Recherche äh, mir 1, 2, 3, 4 Comics durchgelesen, die persönlich, ich finde, sehr viel von der von der Thematik hat schon zusammenfasst. Ich muss dazu sagen, die habe ich nicht selber recherchiert, die habe ich mir auch aus dem Fanforum geholt und habe die deswegen ja. gelesen, ähm, weil ich einfach auch wissen wollte, wo die Figur herkommt. Also, ja, lab, labber nicht rum, wie waren die denn? Die waren geil, <lacht> die waren geil weil äh, die zeigen im Prinzip alles genau das, was die Filme zeigen, halt nur in immer besser und mhm. ähm, Blade, wie wir ihn kennen in seiner Lore, mit seinen ganzen Fähigkeiten und Co., das ist halt auch, wie es typisch ist bei Comicfiguren, halt auch nicht, jetzt ist er das und so ist er nun mal. Äh, das hat sich auch alles erstmal entwickelt, weil der ursprüngliche Blade, und deswegen finde ich halt die Wesley Snipes-Variante so cool, der Blade heute, das ist Wesley Snipes. Auch alle Comic-Adaptionen, die sehen aus wie der. Und schwarzer mhm. Typ im Ledermantel, das ist jetzt halt, mit Sonnenbrille, das ist jetzt halt einfach und Blade. Und Tattoo und so. Genau, und der Original-Blade aber, wie gesagt, wir hatten es vorhin schon angefangen der ist eigentlich Engländer. Heißt ja Eric Brooks. Ich meine, der Wesley Snipes Blade heißt auch Eric Brooks. Ja, wir wissen und, zumindest nur Eric. Und ja. ist tatsächlich, weil das Comic aus den 70ern ist, ist ein Afroamerikaner mit ziemlich geilem, großem Afro und einer grünen Lederjacke, <lacht> roten Pflockgürtel, so quer über die Brust geschnallt und einer riesengroßen gelben
0: Radfahrersonnenbrille. Ja, und so einen komischen grünen Mantel, ne? Ja, sag ich ja, grüner Lederjacke. Also dazu muss man sagen, von unserer heutigen Perspektive mutet das skurril an, ein Typ in den 70ern mit einem Afro war halt überhaupt nichts Außergewöhnliches. Ja, gut, das stimmt, also ja. das ist so, wie wenn heute eine Comicfigur einen Sidecut hat. Ja, aber heute ist das halt,
2: weiß nicht, wenn du das, <lacht> wenn das, das, wenn du das heute siehst, dann denkst du halt nicht, Blade ist der
0: Daywalker und der Vampire
2: Slayer, nein, er ist, der Disco-Man, so weißt du, der geht ja. auf dem Bloodrave und zeigt den ja, Leuten erstmal,
1: wie sie in den 70ern getanzt haben auf Plateauschuhen. Ja. Ich, ich habe ja während, während du was erzählt hast, mal hier so ein bisschen rumgegoogelt, weil ich weiß noch, dass ich als Kind äh, nee, Quatsch, ich habe gelesen, dass Blade auch bei Spider-Man auftauchte und dann habe ich nachguckt, ob ich äh, in der Animated Series und ich habe als Kind ja diese Spider-Man-Animated Series geliebt. Mhm. Habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Oh, der sieht ja
2: geil aus auf seiner Harley, ey.
1: Ja, vor allem ist der da, weiß. Ja.
2: <lacht>
1: ja. Sicher? Ja. ja. Ja, das ist er. Ja. Also das ist einfach so, ein, er hat eine etwas dunklere, er sieht dann ein bisschen hispanoamerikanisch, würde ich sagen, aus, aber ja. mit dem, also mit den Gesichtszügen eines klassischen Weißen, der Hauptfarbe, Hautfarbe eines, also Karamell, so Karamell, ein ja, so ne? maximal mexikanisch ja. angehaucht, ähm, ja, aber mir fällt auf, ja stimmt, ich kenne den aus, äh, nicht am ja, meisten, Super Spider-Man hieß es glaube ich damals. Mhm. Und also, ich glaube, er kommt halt in den Folgen mit Möbius
0: halt vor. Blade hatte, Blade hatte nee, <lacht> Blade, <lacht> Blade, die, die kleine Vampirzelle. Blade ah, tauchte Morbius. im Marvel-Kosmos das erste Mal <lacht> in der Comic-Reihe Tomb of Dracula auf. Genau. Also Dracula ist ein Riesending im Marvel-Universum tatsächlich, zu einer gewissen Zeit und hatte immer mal wieder Gastauftritte wie zum Beispiel in der Spider-Man Animated mhm. Series ne ich hatte mir da auch ein paar Szenen dann geguckt das ist mir echt nicht aufgefallen dass der gar nicht schwarz ist ja es gibt mehrere also es gibt auch eine wo er schwarz ist Ach da so, hat er auch das dann, Tattoo dann, dann habe ich den von der die ich in 90 habe ich das gesehen die von 94, ja, ja.
1: 94 ja.
0: und erst 94 also so in in der Marvel Geschichte eigentlich ja schon sehr spät ne ja. bekam er dann seine eigene Serie ja er ist auch der
2: Urblade ist auch einfach nur also der ist auch nicht so Daywalker mäßig heftig unterwegs äh, das einzige wo also er ist er ist super stark, aber ähm, er ist extrem stark. Ich habe gelesen, ist, er er dass er der kann bis zu 10 äh, Tonnen stemmen. Ja, ja. er ist richtig heftiger Dude. Und äh, er ist eigentlich seine einzige, am Anfang seine einzige richtige Superkraft sind eigentlich nur, dass er super stark ist und dass er immun ist einfach nur gegen diese Vampirbisse. Also dass er äh, halt später, wenn er vom Morbius gebissen wird, dann kriegt er ja noch regenerative Fähigkeiten und sowas. Mhm. Also Blade hat ja auch dadurch, dass er ja kein Vampir, sondern ein Dampir ist. Ein Dampir ist tatsächlich die richtige Bezeichnung für einen Mensch-Vampir-Hybrid. Wofür steht ein, das D? Ein Dampir? Wieso D? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Dampir? Das können wir mal ganz kurz gucken. Ein Dampir ist ein südeuropäische Folklore und im Vampirroman das Kind eines Vampirvaters und einer menschlichen Mutter. Seltener ist fiktionale ah,
0: Geschichten, auch das Umgekehrte möglich. Ist ja weird. Aber wo, wieso, woher kommt denn das, von welchem Wort kommt das D, frage ich mich? Das DH
2: sogar. Ja, DH, Dampir. Ja. Keine Ahnung.
1: Warte, ich, ich guck mal nach. Okay, ja, gu mal weiter, guck, ich guck, das, noch.
2: guck das mal nach. Live-Recherche. Ähm, jedenfalls der erste Blade, wie gesagt, nur gegen diese Vampirbisse halt äh, äh, immun. Und Deacon Frost kommt auch schon relativ früh vor. Äh, und zwar ist der nämlich der behandelnde Arzt seiner Mutter, als sie in äh, den Wehen liegt. In den ne? liegt. Und seine Mutter ist auch nicht so wie in dem Film einfach nur eine Frau, die jetzt ein Kind bekommt, sondern äh, sie ist eine Prostituierte in, im Stadtteil Soho in London und kommt halt mit wen in das Krankenhaus rein und der behandelnde Arzt ist Deacon Frost und der beißt sie Hand Scheiße. halt dann. Also das ist auch, weil es wirkt immer so bescheuert, dass Deacon Frost auch im ersten Film der Vater von Blade sein soll. Äh biologisch ist er das natürlich nicht, aber er ist auf jeden Fall sein, sein Erschaffer. Und Blade ist äh, älter als wir Glauben. Der soll wohl auch im ersten Film schon, weil er halt langsamer
0: altert, auch laut mhm. der Comics, der soll im ersten Film soll er schon über 80 sein. Äh, ja, und lass mal, das kurz, lass mal da kurz bei bleiben. Ich finde das äh, echt abgefuckt und skurril. In den Comics ist es so, dass während der In Entbindung, während Blade aus seiner Mama äh, zwischen ihren Beinen rauskommt, um es mal ganz drastisch zu formulieren. Während er da rausballert, wird die Mutter vom Deacon Frost, vom Vampir, gebissen. Dass der der Arzt war, wusste ich nicht. Und äh, dadurch ist die Vampirifizierung praktisch während der Geburt abgebrochen. Und dadurch wurde er zum... Äh zum zum Halbvampir und in den Filmen wird das nicht so ganz klar, aber in den Comics durch diese detaillierte Story wird das klar, was für ein unfassbar seltener Fall das ist. Also er ist, ich wollte sagen One in a Million, er ist nicht One in a Million, ist der einzige existierende one mhm. only. Halbvampir. Ja, Also ich habe es gerade nachgeschaut,
1: Dampir kommt aus dem Albanischen, also im Albanischen wurden Vampirwesen als Vampir oder Dampir beschrieben und diese Vorsilbe, Damp ähm, heißt Zahn und Pier heißt Trinken. Ah. Und das ist ursprünglich gleichbedeutend und in den Romanen wird also in dieser Romangeschichte okay. wurde das dann irgendwann äh, aufgesplittet. Aber
2: etymologisch ist es das Gleiche. Ich dachte, "dampier", das D steht für Daddy Vampir.
0: Und <lacht> das finde ich super spannend. <lacht> ähm, Blade hat ähm, die Figur Wolverine regelmäßig ähm, gestriffen, hätte ich fast gesagt, hatte mit Wolverine regelmäßig zu tun. Mhm, bei richtig heftig. Wie es bei Marvel immer ist, gibt es 50 verschiedene Storylines. Also es gibt wohl eine Storyline, wo sie gemeinsam gegen Vampirhorden kämpfen, wo mhm. sie echt so Horden von Vampire wegschnetzeln. Und es gibt auch eine Storyline, wo Blade dabei hilft, Wolverine umzubringen. Und der äh, Blade soll in den Comics einen ultra krassen Healing-Faktor haben, also eine Regenerationsfähigkeit, die fast so stark ist wie die von Wolverine. Die sogar fast Und
2: besser ist, weil das, die kriegt er, ja? nachdem er von Morbius äh, gebissen wurde, weil diese, die, der Biss von Morbius ist anders als der von anderen Vampiren. Und in Verbindung mit Blade kriegt er plötzlich einen Healing-Faktor, der um einiges größer ist als der von Wolverine, also Blade wachsen dann sogar abgeschnittene Gliedmaßen nach und solche Sachen, also wirklich auch der ist der, ja. der ist mit Wolverine gleichzusetzen. Das Cover von dem Comic, da siehst Krass. du auch Blade, wie er grinst und du siehst von unten Wolverines Faust an seinem Kinn und oben gucken die, die, die Adamantiumklingen aus, aus, seiner, aus seiner Schädeldecke oben Geil. raus und er grinst ihn noch blöder
0: an, weil ihm das absolut nichts ausmacht. Also in den, in den Filmen ist Blade ja einfach ein Dude, der echt sehr, sehr gut Martial Arts kann und mit Schwertern umgehen kann. Ne? In den Comics ist er jemand, der mit Wolverine und wie krass Wolverine ist, haben wir ja in einer Folge schon ausgeführt. Ja. Der mit Wolverine einigermaßen Schritt halten kann. Und das ist brutal, Alter. Er hat vor allen Dingen auch von der Kraft her. Er kann mit Wolverine Healing-Faktor mithalten. Er kann
2: so weit springen wie der Hulk beispielsweise auch. Er kann bei Nacht sehen, was ein Grund ist, warum man nachts immer eine, eine, eine Sonnenbrille auch trägt, weil sonst Spider-Man-mäßig zu viele Informationen sind. Krass. Und er kann Vampire und Nicht-Vampire, auch wenn er sie nicht sieht, durch seinen Geruchssinn auseinanderhalten.
1: Das sind tatsächlich auch alles Filme, äh, Dinge, die in den Filmen angespielt, aber nicht so richtig ausgebaut werden. Mhm. Da wird äh, voll ähm, Fokus auf diese Martial-Arts-Nummer gelegt und alle anderen Fähigkeiten, zum Beispiel das mit der Sonnenbrille. Ähm, das habe ich beim Gucken. Ich habe gefühlt haben die das gesagt. Ich hatte das immer so im Kopf, ja, das hat der, weil, der, weil seine Augen zu empfindlich sind. Mhm. Ähm, wird aber nie gesagt in den Filmen. Nee. Das wird einfach ja. überhaupt nicht gesagt. Das mhm. muss man sich so ein bisschen selbst zusammenreiben. Und die Comics geben auch noch ein bisschen mehr
2: Hintergrund zu seiner Vampirtöter-Mentalität, weil nachdem Blade in den Comics von seiner Mutter ja mehr oder weniger dann noch verlassen wurde, alleine ist, wird er ja aufgelesen von nicht Whistler, aber auch von jemandem, der sein Mentor wird. Was final dann dazu führt, weil er ihn in diese Vampirjägerkreise äh, mit integriert, dazu führt, dass der früher oder später von einem Vampir gebissen wird und Blade dazu gezwungen ist, ihn dann zu töten. Und sein Feldzug gegen Vampire ja, ist motiviert ja. davon, dass er seine Mutter an Vampire verloren hat und sein Mentor auch noch Ach,
1: selber töten musste. Ach, krass, in den Filmen ist das die Origin-Story von Whistler. Mhm. Whistler erzählt hat, dass ihm das passiert ist. Ja, ja. Die Vampire haben entschieden, in welcher Reihenfolge ich meine Familie töten darf. Ja, so ein so ja, Etwas. Ja. Also die, haben das, die haben das
2: ein bisschen angeglichen und angepasst, aber mittlerweile gilt wohl die Blade-Film-Origin als sein, als sein Ding so. Oh, ist schöne Origin-Story. Der Original-Blade Origi ist Original so Original ein totaler Schnacker. Das ist ganz, ganz furchtbar, Ehrlich? wenn du die ersten paar Comics siehst. Alter, der hat einen Kessenspruch nach dem anderen auf, der, auf den Lippen, aber so richtig so Magnum-Style, so ein bisschen. Egal, was du dem sagst, der hat immer was zu sagen. Wenn dann halt irgendeiner kommt, haha, Blade, du hast dein, dein Schwert vergessen oder du bist im falschen Disco-Fummel hier, ich werde dich fertig machen. Ach ja, das wollen wir doch erstmal sehen. <lacht> Und dann geht's los. Also, ja. der hat immer irgendwas zu sagen, die ganze Zeit, wohingegen halt der andere Blade, weißt du, ich bin, ich bin ruhig, ich bin böse, ich bin. Ein Wesley Snipes Blade.
0: Ja. Keiner kann mir was. Ich bin. Der hat ja nicht mal richtig geile Sprüche so in den Filmen. ne? Ähm, jetzt wird's spannend. Es gab über die Jahre hinweg wahnsinnig viele Gerüchte und unbestätigte Meldungen zu irgendwelchen weiteren Blade-Filmen. Es war mal eine Prequel-Trilogie im Gespräch, wo dann aber nichts mehr passiert ist. Mhm. Dann war wohl ein Crossover mit dem Underworld-Franchise im Gespräch. Äh, Hast du vorhin sogar kurz erwähnt, Tobi, ja. dass es im Prinzip We Underworld ist. Oh, Habe ich ganz furchtbar gefunden, ey. Ähm, in den letzten Jahren sind wohl ähm, häufiger Blade Comics aufgetaucht und das ist meistens ein gutes Zeichen dafür, dass im MCU was Neues kommen könnte. Nicht immer, aber meistens. Und im letzten Jahr haben sie tatsächlich bestätigt, dass Blade ins Marvel Cinematic Universe, also in die Kino-Storyline ähm, integriert oh, ja, wird. Nee.
1: Ich, ich möchte an der Stelle jetzt einmal äh, eine Lanze brechen für Disney. Und das meine ich nicht in dem positiven Sinne, sondern ich breche deren Lanze. Und da meine ich den Penis von dem Chef von Disney. <lacht> ähm, diese Nummer, das Mickey Blade Mouse. Ja, mir egal wessen. Hauptsache, Hauptsache, es tut irgendwo ganz oben weh. Ähm, ich bin ja ein oh, großer oh, oh, Fan oh. des Marvel Cinematic Universe. so ähm, Dass Disney jetzt ein Scheißverein ist, ist kein, kein Geheimnis. Und dass die viel Mist gebaut haben und in Zukunft noch Mist bauen werden, ist auch kein Geheimnis. Äh, ein, ein wunderbares Beispiel dafür ist jetzt, dass ähm, laut aktuellen, das ist eine Woche alt oder so, die Information, dass der Autor von ähm, wie heißt das, von, 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 von hier, äh Deadpool sich gemeldet hat und gesagt mhm. hat, hör mal, im nächsten Jahresplan steht Deadpool 3 nicht an. Und mhm. dann, also Wir wissen jetzt, in den nächsten fünf Jahren wird kein Deadpool kommen. Mhm. Und, ähm, ja, der ging sogar so
2: weit zu sagen, Deadpool ist wahrscheinlich Geschichte. Genau, Deadpool ist wahrscheinlich
1: so. Geschichte, weil, weil das Ding ist, Deadpool passt nicht in die Family Policy von, von Disney. Mhm. Was bedeutet, die töten ein Franchise, das nicht mal von denen ist. Äh, was ich absolut beschissen finde, nicht nur weil ich mich auf Deadpool 3 gefreut habe, ja, Mann. sondern weil, weil das so, also weil die Gründe so maximal dämlich sind. Family Policy heißt, er ist zu frech. Er genau. nee, ja, nee, ist so fähig, zu, zu ist zu so blutig, zu eklig, zu, zu alles.
2: Zu ach, sexualisiert, genau. das ist halt einfach, Disney und hat halt ey, nicht ist die jetzt Eier halt
1: irgendwas Be Beliebtes halt auch mal nur für Erwachsene zu machen. Genau, und vor allem nicht, wenn das in Zusammenhang mit anderen Produkten von ihnen steht, nämlich dem MCU. Ja, ne? Merchandise. Und, uh. genau, das, und das, genau das gleiche wird mit The Blade jetzt auch passieren. Wir werden, werden einen Blade ab 12 bekommen. Ja. Und ich habe nichts gegen Filme ab 12, im Gegenteil. Ist das, auf,
2: ist das bestätigt oder ist das nur deine Befürchtung?
1: Es ist bestätigt, wir kennen Dass sogar schon den Schauspieler. Aber, nein, aber, nein, nein, aber, ja, nein, ja, Mahershala Ali, aber ist es ist es nicht bestätigt, dass das Blade äh, ab 12 ist. Ich gebe dir Brief und so. Siegel drauf. Der ist maximal ab 16. Ja. Das aber auch nur, weil einmal jemand Fax sagt. Oh, also das, ist, das, ist halt, das ist halt Disney. Ist halt Disney. Ja. Ja. Das ist halt Disney. Und Mann, wie gesagt, Filme, ich Filme, Filme brauchen für ich, mich kein Blut und keine Gewalt. Ach, hier und kein säcke, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, Scheiße. das nervt mich mega. Also seit Deadpool bin ich noch viel wütender. Scheiße, also für ey. mich braucht ein guter Film kein Blut und Gewalt und so ein Zeug. Überhaupt keine Frage. Aber ein Film über Vampire braucht. Blut. Sorry, aber. Nee. Ich, also, ich, 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 ich rede mal ja. über den Bloodrave, ja. Das, das ist die ikonische Szene. Die wird bei Disney nicht passieren.
0: Ich gehe noch einen Schritt weiter. Scheiß sogar auf die explizite Darstellungen von Blut. Ein guter Film und besonders jemand, der ein, ein besonders guter Vampir- oder Monsterfilm braucht, ähm, braucht den Tod. Nicht optisch, ja. sondern in der Story. Braucht mhm. Leid, ja. braucht ähm braucht das Grauen braucht Angst braucht düstere Emotionen Rachegedanken einfach düstere Dinge die du nicht Boden, in einem Disney-Film ab 12
2: siehst im Bodensatz dem Bodensatz das darf auch nicht so viel Hoffnung oder irgendwas sowas ich ja. meine der erste der erste Blade-Film der erste der erste der erste Film sollte eigentlich darauf ausgelegt sein, dass die Vampire gewinnen. Das war die erste Idee. Das wurde sogar geil. auch gefilmt. In der, ersten Version, ich sehen. in der ersten Version hat Deacon Frost es tatsächlich geschafft. Und in der zweite Film sollte eigentlich davon handeln, dass Blade versucht, es wieder
1: umzukehren. Hätte ich auch geil ja, will ich, hätte ich mega geil Ein gefunden. Film ohne Happy End ist super ja. cool. Und das, das wird bei Disney nicht passieren. Also, da können ja. wir von ausgehen. Hey, vielleicht überrascht Disney, aber ich glaube nicht. Und für alle, die, die äh, jetzt meinen, ja, okay, man kann das auch ohne Blut, das stimmt natürlich. Aber der Unterschied ist halt X-Men 3 und Logan. ja. ja. Erinnert ihr, ah. euch, erinnert ihr euch noch? Ich naja. weiß nicht, wie es euch ging, aber mir ging es, Ne, wir waren sogar zusammen im Kino, ne, ja. Richard? Äh, äh, der erste Moment, als man direkt zu Beginn des Films von Logan, wo er die Klingen <lacht> äh, jemandem von unten äh, durchs Kinn jagt und die Klingen oben blutig aus dem Kopf wieder rauskamen. 17 Jahre Disney-Gefangenschaft, das war ja nicht Disney, aber es fühlte sich an wie Disney, waren vorbei, weil ja, der Typ hat Klingen und Klingen machen Kratzer. Ja. Wieso darf ich die nicht sehen? 17 ja. Jahre lang. Ne, und das wird bei Blade jetzt neu passieren. Wir haben früher die Kratzer gesehen, Jetzt werden wir keine mehr sehen. Ey, ein Grund mehr, dass er wir, dass wir, dass wir euch wirklich mal den
2: ersten Blade halt wirklich anguckt. Guckt meinetwegen die Trilogie, aber ich kann euch nur empfehlen, guckt den ersten Blade, weil der. Die ersten zwei. Ja, die ersten zwei eigentlich wirklich, kann man nicht anders sagen. Und wer Comics, Ich finde den zweiten am besten. Wer Comics lesen möchte und genauso wie ich jetzt auch mehr wieder über Blade lesen will, äh, kann ich euch nur empfehlen, die ich gelesen habe: Undead by Daylight, Black and White, Undead Again <lacht> und Night Stalkers. Super Coole geile, Titel. super geile comic Bücher, kann ich echt, also Comic-Hefte, Comic-Bücher kann ich echt nur empfehlen. Äh, ich will keine weitere Werbung machen.
0: Man findet sie online ziemlich leicht. Klingt <lacht> schon mal ganz geil, ey. Naja. Ach ja, Vampire sind ein, Vampire machen Spaß. Ich will auch gerne, wir, wir, irgendwann werden wir auch nochmal über Vampire sprechen. Da bin äh, ich mir sicher.
1: Interview mit einem Vampir wünsche ich Psst. mir schon lange. Oh ja, oh, oh, ja halt. Mann, Alter, ey. So ein geiler
0: Film, ja. Fett, alter
2: Fett. Vor allen Dingen halt auch der, der hat so einen schlechten Ruf und der war, ich weiß überhaupt nicht wieso der. Der war, einfach. der war, der war einfach so. Ja, ey, ich verstehe auch nicht, warum der die goldene Himbeere bekommen hat als äh, 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 schlechtestes Leinwandpaar und 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 schlechteste Geschichte oder irgend sowas Echt? war das ja. ja Tom Cruise und Brad Pitt haben dafür die goldene Himbeere gekriegt mhm. als schlechtestes Leinwandpaar, wo ich sagen muss, ey, sorry, was Tom Cruise für eine Arbeit in die Rolle reingesteckt hat, die hätte mit was ganz anderem bewertet
0: werden sollen, da ausgezeichnet. Wir, da müssen wir noch mal drüber sprechen bei oh, nee, Ah nee, alter. Da. Leute, das Buch bevor, ist auch klasse. Bevor wir zum Hörerfeedback und Co. kommen, äh, möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, viele haben es noch nicht gesehen, dass wir seit einiger Zeit Kapitelmarken machen. Juhu! Juhu also in ey. der Episodenbeschreibung, in den Shownotes und viele Apps unterstützen das so weit, dass ihr auch mit der Vor- und Zurück-Taste springen könnt. Äh, geben wir euch Kapitelmarken, wo in der Folge welche Themen sind. Also wenn ihr mal ein spezielles Kapitel sucht oder zu einem zurückspringen wollt, ähm, habt ihr jetzt diese Möglichkeit. Und... Ähm, möchte Ich ein paar Worte zu unserem Premium-Kanal verlieren, weil da wir wie viele Rückfragen in letzter Zeit wieder bekommen haben, alteingesessene Hörer kennen das jetzt schon, aber nochmal für alle, die vielleicht neu dabei sind, es gibt einen Kack-und-Sach-Premium-Kanal, da könnt ihr noch zusätzlichen Shit hören, zusätzliche Podcast-Folgen mit abgefahrenen Formaten wie zum Beispiel unserem quiz Stuhlprobe oder Schrott und die Welt, wo wir einfach immer über irgendein Alltagsthema sprechen oder Skepsis, wo wir über Verschwörungstheorien sprechen. Ähm, was haben wir noch? Holy shit. Holy shit. Holy ja. shit, wo wir über Kapitel der Bibel sprechen, als wären sie Spielfilme. Voll geil. <lacht> ja. Und Bioshit. Bioshit, wo wir über die Biografien großer Persönlichkeiten ja. sprechen. Mega geil. Und... Äh, diesen Kanal könnt ihr hören, indem ihr uns mit einem kleinen Obolus unterstützt bei einem Crowdfunding-Dienst. Und da gab es jetzt in letzter Zeit ein bisschen Rückfragen bei den Fans. Im Moment könnt ihr das über zwei Dienste machen. Einmal über Patreon, das ist ein amerikanischer Dienst, und einmal über Steady, einem deutschen Dienst. Bei Patreon kostet es drei Dollar im Monat, bei Steady drei Euro im Monat. Warum sind wir denn bei zwei Diensten? Hat folgenden Hintergrund, wir haben das jahrelang über Patreon, den amerikanischen Dienst, gemacht, seit 2017 und das läuft super. So, damit finanzieren wir uns ja praktisch unser Dasein als Professionelle Podcaster mittlerweile, die noch nicht Vollzeit das Ding machen, aber vielleicht rocken wir das irgendwann. Und wir sind jetzt Anfang des Jahres auf Steady aufgestiegen. Ein relativ neuer Dienst in Deutschland, der das auch mit Euro anbietet und auch mit Kontoüberweisung, was viele Leute gefordert haben. So, jetzt wollen wir Patreon aber natürlich nicht wegkündigen und den Leuten den Premium-Feed nehmen, die uns da unterstützen, sondern wir lassen die parallel laufen. Okay, Beide sind parallel gleichberechtigt. Patreon und Steady, ihr kriegt bei beiden den vollen Premium-Kanal. Und wir werden Patreon auch weiterlaufen lassen. Aber alle, die neu dazukommen, die laden wir herzlich dazu ein, uns bei Steady, dem deutschen Dienst, mit 3 Euro im Monat zu unterstützen. kackundsach.de, da gibt es den Link zu dieser Seite. Und äh, wenn ihr das macht, bekommt ihr dann da einen Link, den ihr in eure Podcast-App auf dem Smartphone eingeben könnt. Und damit könnt ihr den Kalk-und-Sach-Premium-Feed hören. Wir haben sogar ein kurzes Video Tutorial vor ein paar Tagen auf YouTube dazu veröffentlicht. Wie das geht, ist super easy. Ja.
2: Ja, seht den teilrasierten Bartfred gerade. Das ist ein ziemlich schönes Video. Ja, ich
0: bin sehr haarig im Moment. Ich bin sehr haarig und ich bin stolz drauf.
1: Ich finde, das steht dir auch
0: gut. Ja, auf jeden Fall. Echt? Ja. Danke.
2: Ja, du hast so einen richtig schönen, krauseligen, festen Bart. Ich wette, da können wir okay. dann mehrere
0: Zahnstocher drin haben. Ja, halten. ich habe allgemein so eher so leicht krause Haare. Ich sehe ein bisschen aus wie der Blade aus den 70ern. <lacht> Aber <lacht> untenrum. <lacht> stay in <lacht> life, stay in the <lacht> <alive. lacht> Naja, not ja. stay in alive.
1: <lacht> Stay in dead, stay in <lacht> <and> dead. <lacht> becoming
0: dust, becoming dust. Leute, wir kommen zum <lacht> Hörerfeedback. Bwah! Oh mein Gott. Oh. Mm. saftiges Wah, klang das gut. Ohne ja. Delay. Nach all den Wochen Videochat. oh ja. Gott, warte. Oh, herrlich. Schreibt uns eure oh, Hörer. Herrlich. <lacht> schreibt uns Folgenvorschläge und auch euer Hörerfeedback über unser Kontaktformular auf kackundsach.de hm. und ich habe eine Mail vom Christian. Hey ihr dünnsches Koppe und hallo Dark. Er bezieht sich nämlich auf die letzte Folge, wo wir über die deutsche Filmgeschichte zur Nazi-Zeit gesprochen haben. Oh,
2: das wird Dacker jetzt vorhin, jetzt kriegt ähm, er
0: Hörerfeedback und darf sich nicht äußern. Christian schreibt, <lacht> ich muss das einfach sagen. <lacht> Ihr habt in Geschichte nicht aufgepasst. Nach dem Ersten Weltkrieg lag in Deutschland nichts in Schutt und Asche. Deutschland hat im Ersten Weltkrieg nichts abbekommen. Die Westfront lag in Frankreich und den Benelux-Staaten und die Ostfront in Polen. Deutschland hat mit Zeppelin London bombardiert und mit dem sogenannten Paris-Geschütz Paris beschossen. Aber nach äh, meinem bescheidenen Wissen ist keine Bombe der alliierten Granaten, äh, keine Bombe oder alliierten Granate auf deutsche Städte niedergegangen. Das geht auf mein Konto. Da haben wir uns nicht klar ausgedrückt. Ich habe den Satz gesagt, nach dem Ersten Weltkrieg lag das Land mhm. in Trümmern. Damit meinte ich metaphorisch die Wirtschaft, also damit ja. meinte ich die Wirtschaft die und, und, und alles. Das, das ganze Wirtschaftssystem und es gab ja sehr viel Armut und Hunger. Es stimmt, also dass so dass die Städte und die äh, und zivile Gebiete bombardiert wurden. Das gab es erst im Zweiten Weltkrieg. Das war ja das, was ja. den Zweiten so pervers machte, dass auch die Zivilisten in den Krieg unbeabsichtigt kamen. Im ersten Weltkrieg gab es halt auch viele grausame brutale Schlachten, die aber an der Front irgendwo auf einem Acker geführt wurden. Ne? Ja. Ähm, also sehr gute Richtigstellung, lieber Christian. Natürlich war Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg äh, ziemlich im Arsch, aber lag nicht in Trümmern, zumindest nicht die zivilen Siedlungen.
2: Den Geschichtsnerds darf man sich auch nicht anlegen. Ey, die sind schlimmer als die Comic-Nerds. Ja, vor allem,
1: vor allem das Problem ist, die haben dann halt einfach so unwiderlegbar recht. Ja, ganz genau. Du kannst doch <lacht> nicht sagen, so, ja, weißt du, das ist deine das Meinung, das ist unsere Meinung. <lacht> <lacht> das, ist aber, das ist vielleicht
0: deine Meinung.
1: <lacht> man sagt halt auch selten, das sieht aus wie Dresden, Dresden 1918. Ja, so, oder, oder wenn wir jetzt mal
2: zur aktuellen Lage auch im Land... Meine Redefreiheit wird hier gerade beschnitten. Also, äh, meine Meinungsfreiheit.
1: Also, ich habe aus verlässlichen Quellen, die, die ich als valide ansehe, abseits der Mainstream-Medien festgestellt, ja. dass nach dem ersten Weltkrieg alles hier in Trümmern lag. Also, wenn du ja. das glauben möchtest, dann guck doch deine Tagesschau. Dann schieb <lacht> dir doch die, die Mainstream-Medien in den
2: Arsch. So. Der Christian. Hör, wirst du sehen,
0: was Bill Gates sich daraus gedacht hat. Christian schreibt noch <lacht> Fun Fact ohne Fun. Zum Paris-Geschütz. Die abgefeuerte Granate flog so hoch und so lange, dass beim Zielen die Erdrotation mitbedacht werden musste. Sonst hätte sie das Ziel Paris verfehlt. Was
1: jetzt für eine Erdrotation? Das ist das flach. Soll ich sagen, was,
2: ja, was, 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 was Mann. <lacht> Die haben doch eine krumme Waffe, ge äh, eine, eine extrem... Nee, also tut mir leid. Die war so gerade und so präzise, <lacht> dass sie dir das erzählen mussten, weil ja. sie sonst den Feind direkt eingeschüchtert hätten. Wusste, wusste, so
0: wird ein Schuh draus. Ich persönlich wusste nicht, dass im Ersten Weltkrieg so ein Scheiß schon eingesetzt ich wurde. Nicht, ne? Das Ding hat 130 Kilometer weit gefeuert und die haben, Gran die haben Granaten nach Paris geballert mit dem Ding. Pervers.
1: 130 Kilometer? Hört ihr das, Flat
0: Krass. Earther?
2: Hör, hört ihr das, bitte? <lacht> hört ihr das? Nehmen mal ohne Scheiß. Jeder, der einen Flat Earther kennt, erzählt den bitte davon. Ja, vor allem in Paris. Ja. Die werden ja. sich freuen.
0: <lacht> ich glaube, Platz Flat Earthern, die glauben auch nicht an Paris. Ich muss euch kurz eine winzige Geschichte erzählen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen erfahren, dass mein äh, Masseur, ja, ich gehe zweimal im Monat zum, zur Nackenmassage, habe Nacken ich habe ich, erf hab ich erfahren, dass mein Masseur ähm, Aluhut ist, dass oh, er Impfgegner heißt. ist. Er hat bei Facebook was gepostet, da ist Impfgegner. Und jetzt gehe ich nicht mehr hin. Und wenn er mich fragt, wieso ich nicht mehr komme, werde ich ihm das auch direkt äh, direkt in die Fresse bei WhatsApp sagen.
1: <lacht> ja,
0: Okay, nächste Zuschrift. Moin, liebe Nerdies. Oh, jetzt habe ich vergessen, mir den Namen aufzuschreiben. Fuck. Hallo, geliebter okay. Unbekannter. Wir haben, wir haben John, gemerkt, John Doe. Wir haben gemerkt, dass du uns bemerkt hast. Name wird nachgeliefert. Moin, <lacht> liebe Nerdies. Nach eurem Griechen-Podcast, der mir empfohlen wurde, habe ich mich natürlich auf Harry Potter gestürzt. Dazu habe ich ein paar Anmerkungen. Erstens, nein, Ehre nein. an eure Hufflepuff-Hörerin, die uns verteidigt hat. <lacht> die uns verteidigt hat. Sehr schön. Zweitens. Hufflepuffs sind keine Lutschen, Luschen. Wenn ihr diese Meinung vertretet, dann werdet ihr von einem elfjährigen Frettchen, Ed Fred, das ist Draco Malfoy, manipuliert, aus dessen Weltsicht Hufflepuffs Luschen sind. Vertreten wir die Weltsicht von Klein Malfoy? Nein. Drittens, ich möchte im Besonderen von Tobi eine Entschuldigung für die Hufflepuff-Beleidigungen und noch eine Harry Potter Folge.
1: Das wird mir jetzt schwer fallen. Ähm, also ich entschuldige mich dafür, dass ich pauschal alle Hufflepuffs als Loser bezeichnet habe, denn es gibt ja auch äh, den unheimlich erfolgreichen Schrägstrich Toten Cedric Diggory. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Ey, ich, ich, <lacht> also, ich entschuldige mich dafür, dass du meinst, eine Entschuldigung kriegen zu müssen. Nein, nein, nein <lacht> das, das, das ist Krieg. natürlich mies. Das ist schon mies. Also die, die, also die, die Hufflepuffs, das ist, also das, ist ja kein, das sind ja keine Idioten an sich. Das sind nur so. Die spielen halt keine Rolle im Harry Potter-Universum. Sorry, der Einzige, der eine Rolle spielt, ist Cedric Diggory und der ist tot. Und der spielt auch hauptsächlich eine Rolle, weil er tot ist. Ja, und es wird auch extra gesagt, oh mein Gott, es kommt nie etwas aufs Hufflepuff, außer Cedric Diggory. Ja. Havelpuff sind Hufflepuff halt kann immer auch
2: als äh, negativ oder totes Beispiel halt herhalten. Ne?
1: Alter, der, der, deren große Stärke ist, äh, das ist eine tolle Stärke, ist Treue. So, das ist toll, ja, das ist ja also deren, deren, deren Haus-Logik. Äh, 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 Tja, der ist nur einmal gestorben und bleibt es halt auch. Also im Harry-Potter-Universum <lacht> offensichtlich bleibt der, nein, was nein. er anfängt, hey, für zu nein, Ende. Nein, nein, pass auf, ich will, ich, will, ich will das anders sagen. Ich will das im, im Geiste der, der Hufflepuffler sagen. Also der Hufflepuffler an sich, äh, ne, Treue, Freundschaft und so weiter, alles super wichtig. Das ist auch vollkommen richtig und deswegen sind Hufflepuffler toll. Das Ding ist nur, warum die keine Rolle in der Handlung spielen. Ähm, mit Treue und Freundschaft kannst du keine Handlung erzählen. So, also <lacht> <lacht> wenn wenn Puh, alle nett sind, dann... Film guckst, wo alle nett zueinander sind, siehe Kindsköpfe, aus irgendwelchen Gründen gibt es von zwei Teile, dann hast du einen Film ohne Handlung und ohne Konflikt und das ist langweilig. Deswegen siehst du halt Malfoy, also Gryffindor gegen Slytherin, weil das ist halt, da gibt es halt Beef, da gibt es eine Handlung.
2: Naja, da kann ich nur sagen, ich habe jetzt während der Corona-Zeit Stand by Me gesehen, weil ich immer mal sehen wollte, warum die Leute darüber so quatschen, gerade was Will Wheaton auch angeht. Äh, und muss sagen, darum geht es nämlich genau in dem Film,
0: der war geil. Eine Zuschrift habe ich noch vom Daniel. Ja, aber
1: der, der hat aber auch, ey, egal, da, da kommt
0: von außen was. Ja, Daniel, aber da gibt es auch eine Leiche. Also. Daniel bezieht sich, ach so, ich habe noch mal nachgeguckt. Der Hörer oder die Hörerin hat tatsächlich keinen Namen angegeben. Also äh, unbekannterweise vielen Dank für die Zuschrift. Eine habe ich noch vom Daniel. Er bezieht sich auf unsere letzte Stuhlprobe. Also unser Quizformat im Premium-Kanal. Äh, er schreibt, sehr geehrte Herren, ich bin empört. Gestern Nacht habe ich die letzte S-Bahn nach Hause genommen und eine Stuhlprobe gehört. Weil Richard und Tobi nicht in der Lage waren, mir nachvollziehbar zu erklären, was in der Fotografie der goldene Schnitt ist, musste ich das selbst nachsehen. Ja, also ist, mit, ist ohne Bilder halt schwer, das ja, zu beschreiben. Das ist ne? tatsächlich schwer, ja. Deswegen habe ich meine Haltestelle. gar nicht großartig beschrieben, Ja, oder? doch, ihr habt es versucht, aber so, das ist halt ja. ohne, ohne, ohne den visuellen Eindruck ist es echt so, schwierig ja. zu erklären. Na gut, oh, vor allem mit super leicht. Ja. Äh, Daniel wenn du schreibt, weißt, von du redest, ist es einfach, klar. Daniel schreibt, deswegen habe ich meine Haltestelle verpasst. <lacht> Ich habe euretwegen eine Stunde zu Fuß nach Hause gebraucht, oh. nachts über Feldwege im Nieselregen. Ihr tragt Verantwortung dafür, dass so etwas nicht passiert, das prangere ich an. Joffrey, Cersei, Walder Fry, Marion Trant, Tywin Lannister, The Red Woman, Don Dondarrion, Torus of Myr, Ilian Payne, The Mountain, Richard, Fred und Tobi. <lacht> Komm direkt nach dem ich,
1: Berg, geil. Ich, 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 ich trage es wie einen Orden. <lacht> Sorry. Ich
2: muss doch ganz ehrlich sagen, ist das. <lacht> weißt du, wenn ich nur dafür verantwortlich gemacht werde, ey, <lacht> geschenkt. T triff uns mal live. Wir, ich glaube, äh, ja. ja. Der Kommt Fred zu Christen nach, Bier, der Knöherburger, sagen, mal. Kriegst Bier, aber immer. Weißt du, wir müssen immer, immer was Gutes mit was Schlechtem Also, du kriegst ein Bier, aber Fred beißt dir in die Eier. Ach, Ach ja. ja. Genau. Du kriegst ein Bier, aber nachts auf einem Feldweg. <lacht> und das Bier wo ist, kein, wir alleine ist sind. kein Bier, das ist einfach nur eine Flasche, die wir
0: in den Nieselregen gestellt haben <lacht> und was drin geblieben ist, verkaufen wir als Bier.
1: <lacht> aber es hat in der Nacht nicht geregnet, es ist trotzdem Nieselregen.
0: <lacht> Deinen ersten Stammhörer, der dich auf seine Todesliste setzt, vergisst du nie. Danke, <lacht> Danke Daniel. Danke, Daniel. Es ist immer so dieses. Ne, wann, haben wir, wann haben wir die erste einweilige Verfügung erwirkt? <lacht> Boah, das hat
1: Vieles aus den 70ern ist mir entfallen.
0: <lacht> so, und dann haben, wir, Tage. dann haben wir zum Schluss unserer gruftigen Sendung noch die <lacht> Podcast-Rezensionen. <lacht> wir haben ja einen neu, relativ neuen Modus operandi. Ich lese eine äh, Podcast-Rezension aus Apple Podcasts vor, die mir gut gefallen hat und eine aus der Android-App Podcast Addict. Apple Podcast äh, und zwar der User Jemand, der besser ist als ich, gibt uns fünf Sterne und schreibt eine Reihe über die Filme in Deutschland und die erste Folge über die nazizeit Ich habe über zwei Tage gewartet, bis ich diesen Podcast gestartet habe, denn ihr habt euch mal wieder richtig reingelegt, um uns eine vierstündige Folge zu präsentieren. Doch meine Befürchtungen, euch nur im hitler radiosprechreden zu hören, sind nur teilweise eingetroffen. Ey, komm, das liegt auf der Straße, das mussten wir mal machen. Aber wir haben es ja auch historisch eingeordnet, ne? Ja. Doch, ich kann die Folge nur empfehlen, sie ist wunderbar und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Grüße an Torschuss, Rainer Zufall und Franz Ose. <lacht> Team Richard. Boah, nee, ey. Cool, danke. <lacht> Und eine äh, gibt Franzose. uns gibt uns fleißig Rezensionen in der Android App Podcast Addict Franz Ose. Jetzt rall ich das. Ja, okay, weiter Franz <lacht> äh, In der App Podcast Addict schreibt der Roy äh, und die Rezension hat mir sehr gut gefallen. Bester Podcast, den es gibt. Ich gebe sogar Fred und Andy meine Fra ich habe sogar Fred und Andy meine Frau entjungfern lassen. Was <lacht> <lacht> mehr schreibt er nicht. Okay. Es war ein vernieselter Dienstag auf einem <lacht> Weltweg. Also der Kaffee war bereits leer und die letzte Dose Heroin ich angebrochen. Denk, ich denke mal, wir waren hier erster Podcast.
2: <lacht> wir waren ihr erster Podcast.
0: Kannst du dir da <lacht> was kaufen? <lacht> <lacht> Leute, hören könnt ihr uns bei Spotify und in praktisch jeder App, Podcast-App eurer Wahl. Folgt uns bei Instagram, Facebook, Twitter und YouTube. Äh, wenn ihr noch mehr von uns, den Kackis, haben wollt, dann abonniert doch mal unseren Premium-Kanal. Schaut mal vorbei auf kackundsach.de ähm, Tickets für unsere Live-Shows äh, gibt's bei eventim.de Prost. Yeah. Yo. Genau. Leute, wir haben nur noch eine Folge jetzt als nächste, wo wir im Thema frei sind, dann kommt in vier Wochen unsere große Jubiläumsfolge, da können, Boah, sich, da können die Hörer sich schon mal witzige Fragen an uns überlegen hm. und dann ist leider wieder Kack und Sach Sommerpause, zwei Monate, aber mhm. bis dahin lassen wir es noch krachen.
2: Ja Mann.
1: was machen wir überhaupt nächste Woche, haben wir schon eine Idee?
0: Nö, besprechen wir jetzt in der Küche, oder? Egal,
1: ja, alles klar.
0: Nix, wir machen einfach nichts, nix, gar es nichts. Gibt, genau, es, es gibt kommt es einfach
2: mal, genau, fünf, fünf Minuten Stille. Es nee, gibt nee, einen nee, Film, nee. der
0: heißt Nothing.
1: Ja, es gibt, es gibt auch ein Musikstück, das heißt, wenn ich mich nicht irre, 433, und dann hört man 433 lang gar nichts.
2: Okay. Ich bin dafür, dass wir mal so ein, Arzi-Fazi-Album oder Folge machen, so wie hier, weißt du, Barney mit, äh, seiner Yoko Ono.
0: Number Wofür eight. Nicht, ugh, number, number eight. Hier <lacht> widert mich an. <lacht> Macht's gut, Freunde. Verbeuge dich vor der Künstlerkeit. Richard, Tobi und Fred sagen <lacht> Tschüss.
2: Kinder, das war, was soll ich sagen, ne?
0: Blade-tastisch.
2: Blade Blade-tastisch. Ich habe mir die auch die ganze Zeit. blade des, des Leibes. Leibes. Das ich hab mir vorhin noch.